گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 814 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 11 می 2020 مصادف با 23 اردیبهشت ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا سمعا و تا ای ندا هر دم دوست جانت فدا یک بار دیگر بانگ زن تا برپرم بر حلعتا ای نادر مهمان ما بردی قرار از جان ما آخر کجا میخوانیم گفتا برون از جان و جا از پای این زندانیان بیرون کنم بند گران بر چرخ بن هم نردبان تا جان براید بر اولا تو جان جان افساستی آخر ز شهر ماستی دل بر غریبی می نهی این کی بود شرط وفا آوارگی نوشت شده خانه فراموشت شده آن گند پیر کابلی صد سهر کردت از دقا این قافله بر قافله پویان سوی آن مرحله چون بر نمی گردد سرت چون دل نمی جوشد تو را بانگ شطرمان و جرز می نشنود از پیش و پس ای بس رفیق و هم نفس آنجا نشسته گوش ما
خلقی نشسته گوش ما مست و خوش و بیهوش ما نره زنان در گوش ما چه سوی شاه ای جدا با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره هیفته از دیوان شمس مولانا شروع می کنم آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا پس مولانا میگه که از آسمان که رمز زندگی یا خداست این لحظه یک ندایی میاد ندا همون صدای اولیه است نه انکاس پس بنابراین از طرف زندگی که پیغام اولیه است و هیچ کجمه اوج نشده به وسیله زن یک پیغام میاد یه ندایی میاد هر لحظه به جان ما جان ما یعنی جان اصلی ما جان ما به عنوان هوشیاری که دوباره برگرد به طرف من یا به من این معنای این است که دوباره برگرد از جنس من شو پس این نشون میده که انسان وارد این جهان شده و از جنس یک من ذهنی شده بگه من ذهنی رو رها کن بیا دوباره با من یکی بشو و از به معنی آگاه باش و این آگاه باش و همینطور دعوت عمومی یعنی از همه انسان ها دعوت میکنه نه فقط یکی دو نفر آدم خاص پس هر لحظه به مرکز هر انسانی که بتونه این پیغام رو بگیره ندار رو بشنوه این پیغام میاد که همش بر حسب همانیدگی ها میبینی اونطوری نبین باید بر حسب من یا با عینک نور بیرنگ یا من ببینی بنابراین پیغام این است که باید این من ذهنی رو که ساختی اینو رها کنی و به من بپیوندی و اینو به همه میگه و جان من گفت یعنی اگر ما در این لحظه تسلیم بودیم و تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت که ما رو از جنس همون یک زندگی میکنه که قبل از وارد ذهن شدن بودیم اگر از جنس اون هوشیاری بشیم در این لحظه آگاهانه این ندا را میشنویم به صورت یک چشش مرکزی که مرکز ما به سوی کشیده میشه و وقتی از جنس هوشیاری میشیم دیگه به سوی جهان کشیده نمیشه پس جان من با 
حس کشیده شدن به سوی زندگی گفت که ای ندادهنده خوشاواز یا خوش و یا شیرین که هم نداد شیرینه و هم اگر من بشنوم شیرین میشم اهلا و سهلا مرحبا و البته این اصطلاح در فارسی به معنی خوش آمدید هست صفا آوردید ولی در عربی یک عبارت نسبتا طولانی تری است و من اونو به شما نشون میدم و توجه به معنی اون عبارت طولانی نشون میده که ما از چه چیزی به چه چیزی میخوایم تبدیل بشیم بله معنایش این است که با اهل خانواده خود روبرو شدی نه با بیگانگان یعنی ما وقتی این ندا رو میشنویم و شروع میکنیم به تبدیل واقعا هم با خدای کی میشیم هم با تمام کسانی که به خدا زنده شدند از جنس این لحظه هستند پس بنابراین از یک حالت بیگانگی با همه و با خدا ما داریم به خانواده اصلی خود که زنده شدن به خداست و یک زندگی رو در همه دیدن هست داریم تبدیل میشیم اینی که میگه اهلا و سهلا مرحبا و همینطور وارد یک جایی خوشایند و مطبوع میشیم و در جایی خوشایند و مطبوع کام نهادی و نه در جای ناخوشایند اینم سهلا برعکس ذهن که جای ناخوشایند و ناهمواریه موقع تبدیل با شنیدن این ندا ما جای خوشایند و مطبوع که همه چیزش زیباست و خوشاینده پا می نهیم دیگه اونجا درد نیست و مرحبا به معنی این است که خداوند به تو وسعت و فراخی و رفاه دهاد پس بنابراین اون بیت اول وقتی میگه اهلا و سهلا مرحبا یعنی ما متوجه شدیم در این لحظه که این نادی خوش این پیغام از طرف زندگی داره ما رو به جنس خودمون زنده میکنه و به ما خانواده اصلیمون رو نشون میده و ما داریم به این خانواده میپیوندیم و اونجا جای خوشایندی است و چقدر فراخی و فراوانی در اونجا هست داریم تبدیل میشیم به فراوانی خدا این اصطلاح فراوانی خدا و گرامی داشت خدا رو که به انسان قول داده یادآوری میکنه پس هر لحظه این پیغام به انسان میرسه که در جای بدی هستی یعنی ذهن این من ذهنی تو نیستی من به عنوان زندگی هر لحظه میخوام تو را 
با قانون غذا و بشو می شود کنفکان تبدیلت کنم ولی ما مقاومت میکنیم و همینطور که میدونید معمولا این بیت ها رو با شکل هایی که من درست کردم به شما توضیح میدم و هم بیت بهتر فهمیده میشه بیت اول و همین شکل ها به شما کمک میکنه متوجه بشین که مثلا این بیت تبدیل از چه حالتی رو به چه حالتی نشون میده بله آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا پس ما امتداد خدا هستیم به صورت هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشیم و همه ما استعداد فکر کردن و بلدیم داریم و فکر رو به کار ببریم و چیزهای بیرونی رو خانواده ما به ما مهم جلوه میدند اونا رو تجسم میکنیم و میذاریم مرکزمون و بر حسب اونا میبینیم و وقتی یک چیز بیرونی رو به صورت فکر میذاریم مرکزمون و مرکزمون که قبلا عدم بود ما از جنس هوشیاری بودیم و مرکزمونم هوشیاری بود دیدمونم دید نظر بود اون از بین میره ما شروع میکنیم بر حسب چیزها دیدن این حالت رو میگیم همانیدن این یک فرایندی است که یک من ذهنی میسازه شما هر لحظه اگر دیدتون بر حسب یه چیزی در بیرون باشه یه دید جسمی خواهند داشت یعنی همه چی رو شروع میکنین به صورت جسمی دیدن و هوشیاری جسمی پیدا میکنین که ما کردیم پس چیزهایی که در فکر میگنجه رو ما تجسم میکنیم و معمولا این چیزهای خوبی هستند مثل خودم تمام مشخصات خودم مثلا هیکلم سوادم زیباییم و همه مشخصات فرقی که زنم مردم با اونا ما همانیده میشیم و بیشتر مردم با همسرشون بقیه اعضای خانواده با پولشون مخصوصا همه چیزهای با ارزش خودشون که فکر میکنم با ارزشه هم هویت هستند همینطور کارشون حرفهشون موقعیت اجتماعیشون نقشه های اجتماعیشون مثل پدرن یا مادرن هر چیزی رو که تفریح میدونن باش هم هویتن تفریح و دوست دارن مردم و هر چیزی که تعریف شده به عنوان تفریح مثل مسافرت مثل مهمانی مثلا اینا مردم با این چیزها هم هویتن و تعریفی برای دوستی داره این شخصی که من ذهنی داره با دوستاش هم هویته با دشمناش هم هویته دردهای زیاد این دید ایجاد میکنه همینطور که میبینید دیدن بر حسب چیزها و اشیاری جسمی الان خواهیم دید که ابتدا مقاومت و قضاوت ایجاد میشه و با اینا هم همانیده میشه یعنی هر دردی ایجاد میشه اونم میاره مرکزش و در نتیجه از جنس درد میشه هر چیزی که از جنس یه چیز خاصی باشه به سوی اون میره بس انسان اگر در مرکزش درد باشه به قانون جذب 
به سوی دردهای بزرگتر میره یا درد و زیادتر میکنه و در اینجا باورهای مختلفی هم وجود داره باور الگوهای ذهنی است که جسم مثل باورهای مذهبی باورهای سیاسی باورهای اجتماعی باورهای شخصی و باورهای خانوادگی اینا باورهایی است که ما باشون هم هویتیم ولی اینا همه آفلند تغییر پذیرن از بین رفتنین ما از جنس خدا هستیم تغییر پذیر نیستیم در ذاتمون این ذاتمون رو موقتا تفیز میکنیم به این جسمها هوشیارانه از جنس ذاتمون نیستیم ولی هنوز اون ذاتمان یا هوشیاریمون اونجاست و یکی از پدیده های شگفتانگیزی که به وجود میاد در فرایند همانیدن با چیزهای آفر این است که هر چیزی در مرکزمون قرار بگیره معمولا این چهار تا چیز ازش ما بیرون میکشیم یه چیش عقل عقل خیلی چیز مهمیه استعداد تشخیص ماست شناسایی ماست اگر بر حسب مثلا پول یا حرفه یا جسممون یا همسرمون فکر کنیم همیشه حول محور اونها خواهیم چرخید و بهترین عقلونه که اونها رو زیاد کنه یا اونها رو حفظ کنه ولی با اونا همانیده هستیم با هر چیزی همانیده باشیم شروع میکنیم به کنترل اون و سلطه بر اون حرص داشتن به اون و این روش خردمندی نیست خرد داشتن بر حسب این چیزهای همانیده به هیچ وجه مورد نظر خدا نبوده بلکه اون چیزی که مورد نظر خدا بوده اینه که موقتا با اینا ما همانیده بشیم بعد خود قضا و کنفکان با نیروی شکوفای خودش اینا را از مرکز ما برداره خودش رو بذاره دوباره خودش هم ما هستیم دوباره هر چیزی در مرکز ما باشه حس امنیت میگیریم از اون و حس هدایت میگیریم هدایت در این حالت در واقع زیاد کردن این هاست هر چیزی که ما رو به طرف زیاد کردن همین همانیدگی ها هدایت کنه اون هدایت ماست و یکی هم قدرت یکی از مشخصاتی که این چیزها در مرکز ما داره اینا گذرا و آفلند پس میگه آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا این شخص همطور که میبینید تمام چیزهای این دنیایی رو گذاشته مرکزش و به جهان نگاه میکنه من ذهنی داره خدا هر لحظه به یه چنین انسانی پیغام میفرسته ولی چون این شخص مشغول چیزهای بیرونی پیغامو نمیگیره یا میگیره توجهش نمیکنه برای اینکه همه حواسش و تمرکزش زیاد کردن همین همانیدگی هاست و معمولا هم چون این چهار تا برکت عقل، حسمنیت، هدایت و قدرت اینا آفلند و پوچند وقتی از اینا میکشیم ما هیچ موقع عقل درست، حسمنیت درست، هدایت درست و دانش درست نداریم و قدرت ما هم پوشالیه قدرت یعنی قدرت عمل کردن، ادامه دادن، متحد بودن یک کاری رو به انجام رساندن و قدرت حفظ قولها مثلا اجرای اونها یتیکه بودن 
پخش نبودن زیر حرف نزدن این کارها قدرت میخواد که این شخص نداره من ذهنی نداره و جا این جان نمیتونه بگه که ای نادی خوش اصلا صداشو نمیشنوه همش به درده های من ذهنی مشغول میشه و معنی اهلا و سهلا مرحبا رو هم نمیفهمه همین فامیلش همین منهای ذهنی هستن و جای مطلوبش همین ذهنه و فراخی و گستردگی و بینهایت خدا رو هم نمیفهمه تا یه نفر این پیغام رو بشنوه و اون موقعی است که واقعا تسلیم بشه یعنی اتفاق این لحظه رو بپذیره یا در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنه یعنی جدا بشه از اون چیزی که چسبیده خودش رو بین خودش و من ذهنی فضایی ایجاد بکنه در این صورت میشنوه و عدم یعنی نیستی یعنی ما از جنس عدم یا نیستی هستیم ما از جنس فرم نیستیم عدم به وسیله ذهن قابل شناسایی نیست بارها هم مثال زدیم که وقتی به آسمان نگاه میکنی میبینی که کلاغا رد میشن کلاغا نماینده همین اتفاقات هستن که میگذرن از ذهن ما ذهن ما نشون میده و تمام حواست ما به همین اتفاقات هست از جنس اتفاق هستیم زندگی رو به اتفاق بستیم وابسته میدونیم این کار غلطه و ولی کلاغ ها در آسمان پرواز میکنند و هر کسی از ما بپرسه کلاغ ها رو میبینه میگیم بله و بپرسه کلاغ ها رو چی میبینه میگیم چشم ما میبینه ذهن ما میبینه ولی بعد میپرسه آسمان هم میبینه میگیم بله میگه آسمان رو چی میبینه آسمان رو جواب ممکنه پیدا نکنه این شکل قبلی ولی این شکل بعدی جواب داره میگه آسمان رو هم عدم درونم میبینه پس در وجود و در مرکز ما از جنس خدا هستیم خدا از جنس عدمه آسمانه و هر لحظه کلاغهای اتفاق از ذهن ما میگذره و داره سعی میکنه که توجه ما رو تماما جذب بکنه که این شکل قبلی اینطوره این شخص تمام تمرکزش در این لحظه به یکی از این چیزهاست یا چیزهایی هم ممکنه باشه مثل انسانهای دیگه کسی که مثلا هم هویت بشه با یه انسان دیگه دائما هول هوش اون فکر بکنه هول محور اون زندگیشو سازماندهی بکنه با من ذهنی خودش اما این در این شکل اون شخص ندای آسمان یا زندگی رو میشنوه آمد ندا از آسمان جان را که باز از سلا اگر مرکز ما یه لحظه عدم بشه یعنی آسمان که نگاه میکنیم فقط کلاغ نبینیم با آسمان را هم ببینیم یا آسمان رو ببینیم به کلاغ خیلی توجه نکنیم آسمان اصل بدونیم متوجه میشیم آسمان داره به ما میگه که تو آسمانی باید اندازه من بشی به کلاغ توجه نکن فقط اونا رو بدون که هستن و معتبرن برای شما مهم نیستن و یواش یواش میبینین فضای درون باز میشه و این همانیدگی ها هل داده میشن رانده میشن به هاشیه اینا رو ما میبینیم و ولی وجودمون از اونها بازخانده میشه داره همینو میگه آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا یعنی خود تو بچش از همانیدگی ها بیرون بیا به سوی من به صورت عدم 
تو از جنس عدمی به عبارت دیگه داره میگه عدم بشو هرچی میتونی فضای درون باز کن ولی جان قبلی نگفت که اینادی خوش اهلم و سهلم مرحبا این نگفت ولی این یکی میگه بله من مرکز ما باز میکنم برانچ میبینم که هرچی مرکز ما بیشتر باز میکنم از جنس عدم میشم و از جنس این چیزا نمیشم من دارم خیشیم و با خدا و انسانهای دیگه حس میکنم که همه ما یک ذات داریم و از یه جنس هستیم امتداد خدا هستیم این معنی همین اهلن فامیلامو پیدا کردم و این جا که در واقع همین لحظه هست و آسمان باز شده هست زندگی رو با دو خاصیت میشه تعریف کرد خدا رو با دو خاصیت یکی بینهایت یکی ابدیت ابدیت یعنی این لحظه ابدی بینهایت یعنی وقتی که ما فضای درون باز میکنیم و بینهایت میشیم و این دو تا خاصیت بینهایت و ابدیت جنس ما رو هم تعیین میکنند جنس ما در این جهان همین بینهایت و ابدیت خداست یعنی بالمعال ما باید از زمان گذشته و آینده حرکت کنیم جمع بشیم بیایم به این لحظه به بینهایت او زنده بشیم پس هرچی بیاد در این لحظه ساکم بشه از زمان گذشته و آینده جمع بشه دیگه در زمان نباشه در زمان روانشناختی در این صورت اندازهش بینهایت خواهد بود پس استقرار در این لحظه و ریشهداری بینهایت هم خدا رو تعریف میکنه هم ما رو تا زمانی که اینطور نشدیم ما باید به این ندا گوش بدیم توجه میکنین که در این غزل دوباره مولانا اشاره میکنه به سوره انسان آیه اولش حلعت ها که میگه که شما ای انسان ها مدت هاست که از جنس بینهایت خدا و آگاهی از ابدیت این لحظه هستید ولی متاسفانه در زمان روانشناختی گیر کرده اید و در بیت دوم همین اشاره رو میکنه چطور شما این مرکزتون رو باز نکردید در اثر همانیدن با این چیزها در زمان روانشناختی گذشته و آینده افتادی گذشته و آینده زمان ذهنی توجه میکنید ولی این لحظه که حقیقت داره زمان اصلی همیشه این لحظه است ما در این لحظه هستیم این موضوع رو این شخص درک میکنه برای اینکه ساکن این لحظه هست و همینطور هرچه از زمان جمع میشه و در این لحظه ساکن تر میشه متوجه میشه که از جنس بینهایت داره میشه و فراوانی میاد به زندگیش و اگر فراوانی به مرکز ما میاد این فراوانی در بیرون هم منعکس میشه و در بیرون هم به لحاظ این چیزهایی که ما سعی میکردیم زیادشون کنیم میبینیم اینا زیادتر میشند بدون اینکه ما بخوایم اینا زیادتر میشند در واقع ما مرکزمون رو در بیرون منعکس میکنیم این موضوع خیلی مهمه که هر انسانی بدونه در بیرون هر چیزی رو که تجربه میکنه به صورت تجربه بیرونی انعکاس مرکزشه و اگر این چیزهای بیرونی بده یعنی مرکزش بده 
این شخص همیشه چیزهای بد رو ریب المنون و اتفاقات خیلی بد رو تجربه خواهد کرد این شخص هرچی مرکزش بازتر میشه اتفاقات بیرون هم بهتر خواهد شد اما اجازه بدین برخی شکلهای دیگرم به شما توضیح بدم گفتم که وقتی میاییم به این جهان با چیزهای آفل همانیده میشیم و این چهار تا برکت باید بگیم به اینها یا خاصیتی رو که از مرکز ما, ما میگیریم معمولا دیگه از چیزهای آفل میگیریم و اینا پوشالی و توخالی هستند از جنس آفل هستند و بلا فاصله وقتی با یه چیزی همانیده میشیم دوتا خاصیت هم زایده میشه یکیش مقاومت یکیش غذاوت پس این مسلس همانشه انسان در مرکزش همانیدگی ها رو داره پس یه زل مسلس که پایین همانیدگی با چیزای آفله و رفتن به گذشته و آینده یادمون باشه زمان روانشناختی گذشته و آینده زمان ذهنی از همین الان گفتم و اگر شما همانیدگی با چیزها رو دارین حتما مقاومت در مقابل اتفاق این لحظه رو دارین و قضاوتتون از دانش ذهنی میاد دانش ذهنی هم تمام دانشیست که بر حسب همانیدگی ها ما فکر میکنیم فکر میکنیم تمام اون چیزهایی که میدونیم این همانیدگی ها رو زیاد میکنه و جلوی از بین رفتنشون میگیره اینا دانش خوبی هستند اینا دانش نیستند دانش اصلی دانشیست که زندگی به ما میده اما وقتی عدم و مرکزتون میذارید شروع میکنیم به تسلیم عدم میاد مرکزتون میبینین که اون چیزهای همانیده رانده میشن به اطراف دوباره مسلس دیگه به وجود میاد گفتیم مسلس وا همانشه این شخص قبلی در زمان زندگی میکنه زمان روانشناختی گذشته و آینده براش خیلی به نظر عادیه ولی این شخص هرچی مرکزشو بیشتر باز میکنه بیشتر داره میاد به این لحظه یعنی زمان حقیقی رو تجربه میکنه پس آمد ندا از آسمان جان را که باز و از سلا هر کسی مرکزشو عدم میکنه این ندا را میشنوه متوجه میشه که جذب زندگی داره میشه داره برمیگرده برگشتن مادل این است که شما همانیدگی ها رو برانید به هاشیه و مرکزتون رو دوباره عدم بکنید و هر لحظه مرکز عدم باشه و تجربه خواهید کرد که بیشتر در این لحظه هستین در زمان نیستید و اگر شما در این لحظه مستقر بشین متوجه خواهید شد که چقدر ذهنتون داره سعی میکنه شما رو دوباره به گذشته و آینده ببره یه چیزی دیگه هم متوجه میشین که مردم چقدر در گذشته و آینده هستند اگر شما فقط ناظر باشین ناظر گفتگوهای مردم باشین خواهید دید که یا از گذشته حرف میزنن یا از آینده پس بنابراین حالت من ذهنی رو دارند این شخص همیشه در گذشته و آینده است این شخص این لحظه رو میشناسه شاید داره مستقرتر میشه این کار تدریجی هست باید صبر کرد عجله فایده نداره عجله یکی از خصوصیات همین من ذهنیه من ذهنی حضور رو و عدم رو 
میخواد تجسم کنه این غلط حضور به عدم و خدا رو نمیشه تجسم کرد باید ما تبدیل بشیم بس کار معنوی همینطور برنامه ما مربوط است به اینکه چجوری این شکل رو ما تبدیل میکنیم به این شکل مسلس همانش رو تبدیل میکنیم به مسلس و همانش بله درسته این, این میگه ای نادی خوش نادی خوش زندگی که در مرکز ما کار میکنه مرتب به ما پیغام میاره و اون پیغام اگه ما بگیریم و باز کنیم متوجه خواهیم شد که اهلا و سهلا مرحبا یعنی چی فقط که چطور هرچ ما مرکز ما رو باز میکنیم اینجا به نظر میاد که ما به یه خیشی رسیدیم به یه فامیلی رسیدیم که تا حالا یادمون رفته بوده و یه دفعه متوجه میشیم همه انسان ها فامیل ما هستند با اون یک زندگی خیشی داریم با همه انسان ها و چه جای مطلوبی داریم میریم یعنی هرچه مرکز ما بازتر میشه و عدمتر میشه ما بیشتر این جای مطلوب حس میکنیم و, و داریم فراوانی خدا رو هم حس میکنیم اما ممکنه یکی بپرسه که اگر یکی یه انسانی من ذهنی داشته باشه مرکزش همانیده باشه اگر این آدم به زندگی بر حسب دید همانیدگی ها ادامه بده یعنی زندگی رو بر حسب اینا ادامه بده این دید رو ادامه بده آخر سر به یه افثانهی وارد میشه که فضای واقعا هپروت فضای جهل تاریکیه اسمش گذاشتیم افسانه من ذهنی یواشواش این شخص که هر لحظه مقاومت و قضاوت داره زندگی رو به مانع و مسئله و دشمن تبدیل میکنه یعنی دیدش یه جوریه که به تدریج همه چیز رو در زندگیش مانع زندگی خواهد دید مانع ها رو تبدیل به مسئله میکنه و فکر میکنه باید مسائلش رو حل کنه و پس از یه مدتی مسائلش تبدیل به دشمن میشه و مانع بینی مسئله بینی و دشمن بینی یا مانع سازی مسئله سازی و دشمن سازی کار این شخص آخر سر واقعا میره به یک ناحیه بسیار بسیار بد که این نشانه اهلم و سهلم مرحبا نیست اگر شما در خودتون مقاومت در مقابل اتفاقات میبینید شما از این جنس هستید خودتون رو میتونید ارزیابی کنید اگر تمایل دارین راجبه هر چیزی که مردم میگن هر اتفاقی که میبینید هر کسی رو میبینید قضاوت کنید و بگین این خوبه بده اینطوریه بدونین که در این افسانه هستیم باید خودتون رو نجات بدین ولی اون شخصم که ندا رو شنید آمد ندا از آسمان جان را که بازا از جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا اگر فضا را باز میکنه و همانیدگی ها را میرانه به هاشیه و به تدریج حس هویتش حس وجودش از این همانیدگی ها آزاد میشه به وسیله کنفکان و قانون قضا این شخص متوجه میشه که 
داره تبدیل میشه تبدیل میشه و برعکس قبلی مقاومت کم میشه به تدریج قضاوت کم میشه و جاشو میده در اولین باز شدن عدم جاشو میده به شکر و صبر و شکر برای این است که متوجه میشه اون چهارت خاصیت عقل هدایت قدرت حس امنیت داره اصیل میشه و داره دانش حقیقی پیدا میکنه شکر برای اینه که انسان میتونه به خدا زنده بشه و عقلی که کائنات رو اداره میکنه عقل ما هم بشه این شکر داره شکر در ذات عدمه و هر موقع دیدین شما میل به شکر پیدا کردین حتما دارین تبدیل میشین اگر دیدین دارین ناشکری میکنید و قضاوت میکنید طلبکار هستین این شخص طلبکار ناراضی یک حس نیازمندی به جهان در خودش به وجود آورده این نیازمندی قابل ارضا نیست و در نتیجه ناخوش ناراضی دائما این شخص هیچ موقع راضی نیست بنابراین هر عملی رو هر فکری رو با عدم رضا شروع میکنه با مقاومت شروع میکنه برعکس این یکی که هر فکری رو هر کاری رو با رضا و پذیرش شروع میکنه اگر شما مرکز باز کنید و متوجه بشین که خدا قدم گذاشته به مرکزتون و داره وسیعتر میکنه ولی باید برای آزاد شدن از همان دیگه ها صبر کنید و این طول میکشه صبر میکنید حتما صبر میکنید و برای صبرم شکر میکنید و صبر مال کسیست که از جنس عدم داره میشه و میشناسه عدم چیه و هر لحظه رو با گفتیم پذیرش و رضا شروع میکنه پس از یه مدتی باز کردن مرکز شادی بی سبب که چشمه اصلی زندگی است اگر بگیم خدا اولین چیزی که به ما داده و میخواد بده به صورت هوشیارانه و کسی بخواد خودشو ارزیابی کنه چقدر به خدا زنده شده باید ببینید چقدر شادی بی سبب داره اگر شادی بی سبب نداره فقط برای سببها شاد میشه اون شادی نیست و خوشی هست و این شخص این شخص از خوشی استفاده میکنه هر موقع پولش زیادتر میشه به نظر میان خوشه ولی بلا فاصله خوشی جاشو به ناخوشی میده و خوشی و ناخوشی در واقع دویی هستن که بین این دویی این شخص نوسان داره بارها راجب دویی صحبت کردیم و برعکس این شخص که حقیقت وجودی انسان رو نشون میده منبع شادی بی سبب در درونش باز میشه و آخر سر اگر این زندگی رو ادامه بده به همین ترتیب فضای درون رو باز کنه خواهد دید که زندگی یعنی خدا از طریق ما می آفرینه. متوجه خواهد شد که یک نیروی در درون نیروی آفریننده داره کار میکنه و این شخص دیگه حاضر نیست تقلید کنه. این شخص فکرهای خودش رو خودش می سازه. در همون اهلم و سهلم مرحبا یعنی 
در همین فضای مطلوب و حس خیشی با مردم و خدا و فضای کوسر فراوانی و گرامی داشت خدا ببینید که مرتب این آدم در مرکز تبدیل به خدا میشه این از گرامی داشت خدا که خدا میخواد در ما به خودش زنده بشه معنیش این است که این فضای درون انقدر باز بشه باز بشه که بی نهایت باز بشه این فضای گشوده شده معادل ریشهداری بی نهایت و ثبات بی نهایت هست و ثبات بی نهایت یعنی عدم واکنش یعنی ما دیگه واکنش نشون نمیدیم به اتفاقات بلکه اتفاقات رو به وجود میاریم و ما دیگه در گروه و اسیر اتفاقات نیستیم اینا همه توضیحاتیست که لازمه این شکلها و توضیح اونها خودش یک بیدار کننده بسیار بسیار است که شما عبیات با این شکلها بسندید و مراقبه بکنید اما اجازه بدین این شیش سلی را هم شیش گوشه را شما میشناسید چیز مهم نیست این هندسه نیست که شما بگین ما مسلس نمیدونیم مستطیل نمیدونیم نه کاملا روشن چی هست این حتی به آدم های بی سواد هم اگه توجه کنن میفهمن گفتیم که شیشتا محور هست که این شیشتا محور طبق گفته مولانا در ما کار میکنه و کسی که من ذهنی داره همانیدگی داره در مرکزش این شیش محور بر ضدشه اولین محور که بالا میبینید الاسته الاست یعنی اینکه ما از جنس خدا هستیم و اگر یادتون میره فقط همین یادتون باشه که ما جنسن از جنس خدا هستیم از جنس زندگی هستیم ما زندگی هستیم ما زندگی نداریم خود زندگی هستیم و این مولانا بارها اینو به ما گوش داد که در اخیران من چندین بار خوندم گفته ما الف هستیم الف لخت شما از جنس من هستید الف نماد هیچه یعنی هیچی نداشتن پس ما زندگی هستیم زندگی نداریم وقتی من ذهنی داریم میگیم من زندگی داریم منظور ما هم زندگی همین همانیدگی ها هست پس الاست ایجاب میکنه که ما به این لحظه بگیم بله برای که به این لحظه یا به زندگی یا به خدا در این لحظه بگیم ما از جنس تو هستیم باید به اتفاق این لحظه بگیم بله وقتی به اتفاق این لحظه میگیم بله منظور این است که ما از سلطه اتفاق یا از جنس اتفاق بیرون اومدیم مردم با اتفاق اتفاق میفتند این جمله رو شما چند بار تکرار کنید به خودتون ببینید شما هم واقعا اتفاق میفتین یا نه وقتی شما عصبانی میشین شما دارین اتفاق میفتین وقتی میترسین وقتی واکنش نشون میدین دارین اتفاق میفتین ولی یه کسی که از جنس بینهایت خدا شده اتفاق نمیفته مثلا اگه کسی به جای اینکه کلاغها یا آسمان باشه آسمان باشه متوجه میشه کلاغها از, از توی اون در درون اون رفت آمد میکنند اتفاقات در درون ما اتفاق میفتند نه اینکه ما در درون اتفاقات این موقعی است که 
مرکز منو باز میکنیم پس بنابراین این شخصی که مرکز همانیده داره ندای آسمان رو نمیشنوه اگر ندای آسمان رو نشنوه به اتفاق این لحظه بله نمیگه اتفاقا بله نگفتن به اتفاق این لحظه یعنی مقاومت و قضاوت و اتفاق این لحظه رو قضاوت میکنه میگه بده برای بهش زندگی نمیده چون از اتفاق این لحظه زندگی میخواد شما یاد گرفتین که از اتفاقات زندگی نخواهین بنابراین در این لحظه یک اتفاق این لحظه هست که بدن ما هم جزو اتفاق این لحظه هست ممکن اتفاق نیفته دوباره زنده بشه و اشکالی نداره ولی ما از جنس اتفاق نیستیم از جنس بدنمون هم نیستیم از جنس آسمان هستیم این تجربه آسمان بودن از باز کردن عدم در درون به وجود میاد پس اولیش الاسته دومیش دومه محور مهم که این من ذهنی بله باش خوب نیست یعنی دوستی باش نداره یا خیشاوندی نداره قضا و کنفکان هست قضا معنیش این است که خدا هر لحظه ما را اداره میکنه زندگی ما را اداره میکنه ما از جنس زندگی هستیم نه من ذهنی هر کسی من ذهنی داره فکر کنه من ذهنیش داره او رو اداره میکنه ولی یک کمی توجه کنه میبینه که هزاران تا فرایند جسمی مثل گردش و خون هضم غذا نمیدونم شاید میلیون ها فرایند صورت میگیره که ما آگاهانه اونا رو اداره نمیکنیم زندگی اداره میکنه پس اینکه غذا و اون میگه بشو و میشود کنفکان ما رو اداره میکنه اصلا بحثی نیست من ذهنی مخالف با این کار میگه من دارم این کار رو میکنم برای همین به خودش حق میده مقاومت کنه و قضاوت کنه پس مخالف غذا و کنفکان هست جفل قلم معنیش این است که تجربه بیرونی درست انکاس مرکز ماست و خدا این کار میکنه جفل قلم این لحظه یعنی زندگی ما رو در درون و بیرون اون می نویسه و رعب المنون یعنی اتفاقات بد هر کسی که شک داشته باشه که این نداره نشنوه اونی که نمیشنوه شک داره و تقلید میکنه توجه کنین که این مرکز همانیده مخصوصا باورها و الگوهای ذهنی همه از روی تقلید اونجا جمع شده ما اینها رو از دیگران گرفتیم بدونی که بسنجیم الان لازمه که اینا رو بازبینی بکنیم که اصلا این باورهایی که ما از دیگران گرفتیم و تقلید کردیم اینا چی هستن به درد میخورند نمیخورند چرا ما اینا رو نگه داشتیم اینا کهنه و پوسیده شدن یا هنوز کارایی دارند وظیفه شماست که این کارا رو بکنید ولی این شخص فکر نمیکنه تقلید کرده و چون باشون همانیده هست فکر میکنه مال خودشه هیچ کدوم از باورهایی که الان ما داریم از هر نوع که باشد مال خود ما نیست ما اینا رو دزدیدیم از دیگران و مال خودمون کردیم اما یه پدیده دیگه یه گوشه دیگه یا یه محور دیگه تسلیم و فضاگوشایی است متاسفانه چنین شخصی که مرکز همانیده داره و مقدار زیادی درد ایجاد میکنه و مقاومت میکنه قضاوت میکنه پس از اینکه به قضا و کنفکان توجه نمیکنه و مرکزش در بیرون منعکس میشه و اتفاقات بسیار بد میفته شاید تم بده به تسلیم 
به برنامه گنج حضور گوش بده ببینید که مولانا گفته اتفاق این لحظه رو بدون قید و شد بپذیرید یا فضاگوشایی کنید در اطراف اتفاق این لحظه این کار شما رو از جنس هوشیاری میکنه و از جنس اتفاق در میاره شاید بشنوه و اگر درست تسلیم بشه در مرکز از جنس عدم میشه ولی به هر حال ممکنه دردهای زیادی داشته باشه ولی هنوز تسلیم نشه فضا باز نکنه این شخص من ذهنیشو با عدم خاموشی ذهنش ادامه میده بنابراین میانه خوبی با انستو هم نداره انستو فرمان خاموش شدن ذهن است که از طرف زندگی میاد زندگی میگه که تو خاموش باش من از طریق تو صحبت کنم اتفاقا آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا بازا از سلا یعنی دعوت میکنم بیای به سوی من از جنس من بشی ای همه انسان ها که من از طریق شما صحبت کنم بنابراین شرطش اینه که تو الان خاموش باشی پس اگه کسی ندای آسمان رو بشنوه باید خاموش کنه ذهنشو ولی اگه نمیکنه یعنی نمیشنوه شما خودتون رو میتونید امتحان کنید و همینطور محور بعدی کررمنا و کوسر کررمنا آیه قرآن یعنی خدا ما رو گرامی داشته یعنی بینهایتشو در ما گذاشته میخواد به بینهایت خودش و ابدیت خودش در این لحظه در ما زنده بشه هر لحظه میخواد این کارو بکنه اصلا ندا میده برای این کار کوسرم فراوانی بینهایت خداست که این دوتا با همن این شخص چون میل میکنه به محدودیت و تنگ نظری و خصیصی و کمیابی چون از جنس جسم و بینهایت خدا رو نمیشناسه برعکس اون شکل قبلی کسی که عدم رو میاره به مرکزش اصلا عدم آوردن یعنی میگه بله به اتفاق این لحظه غذا و کنفکان به نفش کار میکنه یعنی اجازه میده وقتی به اتفاق این لحظه میگه بله با غذا همراهه چون غذا اتفاقات به وجود میاره و کنفکان که نیرویش و کفایی زندگیست در مرکزش در کار میکنه درداشو شفا میده همانیدگی هاشو از بین میبره جفل قلم خوب می نویسه یعنی انکاس مرکزش در بیرون الان زیباتر داره میشه هر روز و اتفاقات بد دیگه نمیفته چون اتفاقات بد میافتاد که شک رو قطع کنه این آدم دیگه شک نداره پس اتفاقات بد متوقف میشه این آدم دائما در تسلیم و فضاگشایی است هر لحظه ذهنش رو تا میتونه خاموش میکنه یعنی خودش خاموش میشه وقتی عدم میاد در مرکز هر کسی تسلیم واقعی در این لحظه بشه ذهنش خاموش میشه و به تدریج میبینین که خدا خودشو در مرکز ما به صورت بینهایت و ابدیت داره تسبیت میکنه اگر این کار رو ادامه بدیم اما اجازه بدین قبل از اینکه بریم به غزلمون ابتدا یه موضوعی رو ما با خودمون روشن کنیم در اینجا با توجه به سوالات بیشماری هم که از من میشه که من نمیتونم واقعا جواب بدم چند بیت بخونیم دو سه تا مطلب رو که بسیار مهمه و اساسی روشن کنیم یکی از اون مطالب این است که اگر شما 
حقیقتا روی خودتون کار کنید یعنی اگه کسی شکل قبلی رو دوباره نشون بدم اگر کسی به طور حقیقی بخواد این شکل رو که همانیدگی در مرکز داره به این شکل تبدیل کنه یعنی واقعا عدم در مرکزش باشه و روز بروز تسبیت تر بشه نه این شخص که همانیدگی داره و حضور رو تجسم کنه یک راه مصنوعی به حضور زنده شدن اینه که حضور رو تجسم کنی یعنی یه من ذهنی معنوی بشی اگر شما من ذهنی معنوی نمیشین و میدونین من ذهنی چیه و میخواین حقیقتا از جنس خدا بشید و به طور مستمر و متعهدانه روی خودتون کار میکنید و کاری هم به کسی ندارید یعنی کار حقیقی میکنید اینا بدونین که من ذهنی مزاحم شما خواهد شد به زبان ساده بگیم نخواهد گذاشت شما کار کنید من ذهنی خودتون مزاحم خواهد شد برای اینکه یک نیروی همانیدگی و نیروی درد در جهان هست وقتی ما همانیده هستیم با چیزها من ذهنی داریم درست مثل یک شهروندی هستیم که داریم به او مالیات میدیم هرچه شما مقاومت میکنید قضاوت میکنید بر حسب همانیدگی ها و باورها رو در مرکزتون دارید دردها رو در مرکزتون دارین شما بنده اون نیروی همانیده جهان هستین حالا اسمش رو بذار شیطان دیو هرچی از این اصطلاحات ما زیاد گفتیم مولانا به کار مره مثل دیو دیو چه دیو نیروی همانیدگی جهان که در ذهنهای انسانها زندگی میکنه به صورت یک فضای همانیدگی تو درد در نظر بگیرین ما داریم به اون خدمت میکنیم توجه میکنیم وقتی من ذهنی داریم تمام منهای ذهنی بنده خدا نیستن بنده اون دیو هستن یا شیطان اما اگه کسی اومد ادای حضور رو در آورد شیطان با اون کاری نداره شیطان میگه شما هر جور معنی ذهنی میخواییم بسازید فقط درد ایجاد کنید از طریق اجسام ببینید از طریق نور خدا نبینید من با شما کاری ندارم مالیاتتونو میدین مالیاتتونم به صورت مقاومت و قضاوت میدین ولی اگر شما خواستین مقاومت رو کم کنید قضاوت رو کم کنید بلا فاصله اون نیرو متوجه میشه اون نیرو هم هوشیاری در جهان و حمله میکنه حملهش به وسیله همین من ذهنی شماست و منهای ذهنی اطرافتون توجه کنید همه آدم ها تقریبا من ذهنی تولید میکنند هیچ کس نیست که من ذهنی من خبر ندارم که اگر من ذهنی تولید نکنه میتونه اصلا باقی بمونه زندگی همینطور که جسم ما رو در یه جای میسازه و از اونجا میاری بیرون 
هوشیاری ما رو میپزه حضور ما رو هم در یه جایی به نام من ذهنی میپزه از اونجا میاره بیرون اشکال کار اینه که ما در غزلم میگه میگه چرا این غربت اینقدر نوشت شده آوارگی نوشت شده غربت بهت خیلی چسبیده در ذهن خیلی جا خوش کردی این از زبان زندگی میگه خدا میگه درسته پس اگر شما این موضوع رو بشناسین که این موضوع رو اصلا ادیان گفتند بزرگان گفتند که من ذهنی شما نیستید ولی خب ما متوجه نشدیم در نتیجه رایب المنون اومده رایب المنون دو جوره رایب المنون یعنی اتفاقات بسیار ناگوار جنگ یکیشه قهدی یکیشه اتفاقات خیلی بد جمعی و فردی یکیشه شما میبینین به شخص شما اتفاقات بد میفته بعد اون موقعی اتفاقات میفته همه گیره و فرار ازش ات... امکان نداره پس بنابراین رایب المنون میاد اتفاقات بد میفته که اتفاقات فشار بیارن به شخص یا به جمع یه چیزی یاد بگیرند و چی یاد بگیرن همیشه خیلی ساده است بیت غزل میگه از اون بر ندا میاد شما از جنس منین از جنس من ذهنی نیستید من ذهنی رو رها کنید به بینهایت من زنده بشین این پیغام زندگی است با هر اتفاق نا ناگوار ولی انسان نمیشنوه حالا فرض کنیم شخص شما شنیدید از گنج حضور توجه کنید از موقعی که حقیقتا روی خودتون کار میکنید منها شیطان دیو به وسیله منهای ذهنی اطرافتون به شما حمله خواهد کرد اولیش همسرتونه بچهتونه خواهر برادرتونه مادرتونه پدرتونه همه اینا امکان داره که به شما حمله کنن حمله شنم این چیه گوش میکنید چرا رو خودت کار میکنی یعنی چی من ذهنی چیه زنده شدن به خدا یعنی چی در حالتی که اگر درست دقت کنیم ما اینا همه در ادیان اومده مخصوصا آیه های مثلا قرآن خیلی سریح مثلا توی این غزل هل عطا هست در مصنوی هم بازم خواهیم خوند مرتب شما آیه های قرآن رو متوجه میشین که اینا همه همینو میگن پس خواهش میکنم اینو بدونید چند تا بیت خواهیم خوند تکلیف خودتون رو با خودتون خودتون باید مشخص کنید من نمیدونم شما چیکار باید بکنید شما این موضوع رو بدونید فضا رو باز کنید از زندگی خرد بیاد به شخص شما کمک کنه شما شما از من نباید بپرسین که این کار بکنم یا نکنم. این میشه تقلید. تقلید قدقنه. چند تا چیز رو الان خواهیم خوند که مولانا میگه قدقنه. یه چیش تقلید عامه. پس این دو بیتو چندین بار خوندیم. میگه دیو چون آجز شود در افتتان استعانت جویا دوزین انسیان، بله میگه شیطان وقتی آجز بشه یعنی شما اگر حقیقتا رو خودتون کار کنید بدونین که راه اینه و 
من ذهنی را باید متلاشی کنین از توش در بیاییم به خدا زنده بشین شک نداشته باشین من ذهنی شما رو ول نمیکنه یعنی دیو بیرونی مگر دیگه 60 70 درصد به زندگی زنده بشین ناامید بشه و شما رو رها کنید مثل مولانا با مولانا شاید کاری نداره دیو چون عاجز بشه در فتنه انگیزی استعانت جوید کمک میطلبه از منهای ذهنی که از جنس انسان هستند از همین منهای ذهنی توجه کنید شما اگر عدم باز شده این در مرکزتون هنوز آدم های اطرافتون در مرکزشون همانیدگی دارند شما نباید به حرف اونا گوش بدین توجه میکنین پس که شما یارید با ما یاری جانب ما این جانب داری شما یاریم با ما یعنیش مرکز شما همانیده است از طریق من فکر میکنید من همش در مرکز شما هستم شما از جنس مقاومت و قضاوت هستید دوست من هستید شما که دوست خدا نیستید دوست شیطان هستید منم شیطانم خب به حرف من گوش بدیم بیاین به من کمک کنین این شخص داره به حضور میرسه صدمه به من ذهنیش داره میزنه هر روز به روز منش کوچیک میشه به خدا زنده میشه بس چجور شما دوست هستین برین حمله کنید که شما یارید با ما یاری جانب مایید جانب دارید توجه کنید اینا رو من نمیگم اینا رو مولانا میگه توجه میگه اینا درسته منتظر باشین اگر اگر کار حقیقی نکنید خودتون که فایده نداره اگر من ذهنی رو نگه دارید امروز یه مطلب دیگه هم که خواهیم خوند همین الان خوشبختانه اونا شک نداره سریع میخونیم میگه این انبار شما موش داره شما هی گندم جمع میکنید موش میدوزده موش همه من ذهنیه آخه اگر موش نداره پس این هم زحمت میکشین چرا به خدا زنده نمیشین مولانا میگه شما باید موشو بشناسی جلوی موشو بگیری پس چند تا چیزو میگه میگه اگر عدم باز کردی در مرکزت عقل پیدا کردی عقل زندگی تو پیدا کردی با اون چشم میبینی شما دیگه به حرف مردم گوش نده یکی از چیزهایی که الان ما یاد میگیریم و میخوام شما یاد بگیرین دیگه از من سوال نکنید یا از دیگران سوال نکنید اگر چشم پیدا کردی چشم عدم پیدا کردی با اون ببین خب با چشم خودت ببین تاکید میکنه میگه چشم داری تو به چشم خود نگر چرا با چشم یک آدم من ذهنی نگاه میکنید تو چه دیگه چشم پیدا کردی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس عبیاتی در این مورد میخونیم که 
شما به این عبیات خواهش میکنم توجه کنید و تعمل کنید مراقبه کنید خودتون با عقل خودتون راه را ببینید از کسی نپرسید و اینم بدونین که منهای ذهنی اطرافتون به شما حمله خواهند کرد مسخره خواهند کرد و اگر به حرف جمع دوباره گوش کنید یکی از پرنفوزترین عواملی که روی ما اثر داره و نمیذاره ما به حضور زنده بشیم به خدا زنده بشیم از من ذهنی بیایم بیرون جمعه جمع چون جمع من ذهنی داره من ذهنی جمع خیلی قویه یعنی تقریبا وقتی آدم به جمع نگاه میکنه میبینه اینا یه جوری خاصی عمل میکنن فکر میکنن همه غیبت میکنن همه غذاوت میکنن همه ستیزه میکنن همه از جنگ تعریف میکنند خب آدم سهر میشه میگه نمیشه این همه مردم اشتباه بکنن فقط من درست بگم ولی احتمال اینکه شما با چشم عدم ببینید سالها روی خودتون زحمت میکشین درست ببینید خیلی زیاده و دید خودتونو نذارین کنار دید منهای اطرافتونو بگیرین شما که زحمت کشیدین رو خودتون کار کردین میگه به پر ایدل به پنهانی به پر و بال و روحانی گرد طالب نبودی شه چون این پرهاد نکشدی شما به خودتون میگین ایدل من به پنهانی با پروبال معنوی یعنی با پروبال عدم بپر اگر خدا طالب تو نبود اینطوری پرات باز نمی کرد درسته در احسان سابق استان شه به وعده صادق استان شه اگر نه خالق استان شه تو را از خلق نر بودی میگه که آن شاه یعنی خدا احسانش خیلی بیشتر از به قول معروف قابلیت ماست کسی نباید بگه که من که من ذهنی دارم قابلیت ندارم سزاوار این همه لطف خدایی نیستم اصلا زندگی که از ما چیزی نمیخواد وقتی این نادی خوش از اونور پیغام میاره وقتی زندگی میخواد ما رو به خودش زنده بکنه نگاه نمیکنه به ما که ببینید چقدر گناه کردیم با چند تا چیز هم هویت شدیم درجه هوشیاری من چقدر پایینه چقدر بالاست میگه در هر جایی هستی رو به من کن به جای من رو کار کنم کاری من با گذشتت ندارم پس بنابراین در این که لطف بکنه هم سابق سابق دو معنی داره یعنی هم برتره یا در حالت مقایسه رو نشون میده شما نباید با من ذهنیتون بگین که من سهم کمتری میگیرم برای اینکه اینطوری هستم سزاوار نیستم و از اول هم اینطوری بوده از اول ما رو خلق کرده لطف کنه به ما اصلا چیزی نمیخواد از ما این غلطه که فکر کنیم که زندگی از ما چیزی میخواد نه به عبادت ما احتیاج داره نه به کارهای خوب ما احتیاج داره فقط احتیاج داره ما رو به خودش زنده کنه و این وظیفه ما سلان که به زنده بشیم این مسئولیت به ما واگذار شده این که قول داده در ما به خودش زنده بشه گرامی بدار ما رو کوسرش رو به ما بده بینهایتش رو به ما بده حتما عمل خواهد کرد 
اگر میگه اون خلق کننده نیست با کنفکان روی تو کار نمیکنه چه جوری تو رو از خلق دزدیده حالا اگر شما به این برنامه گوش میکنید حقیقتا علاقمندین مثلا به مولانا ببینید که چشیشی در درون شما هست زندگی شما رو از خلق دزدیده و بایدم بدزده یعنی اگر خدا ما رو از مردم جدا نکنه نمیتونه رو ما کار کنه چون ما همین قضیه موشه ما مرتب یه چیز رو جمع میکنیم مردم از بین میبرن موش دو جوره یکی موش خودمونه مریضو این از درون میدوزده دیدیم ما مثلا میشینیم عبادت میکنیم یه کسی نماز میکنه حضور که نداره به فکر یه چیزی دیگه هم هست هرچی که میگه از اون زیر همه رو میبره برای اینکه یک کسی در شما به لب مثلا نماز میکنیم اون در راجب اینکه بره بیرون چیکار کنه صحبت میکنه هیچ چی یعنی این اصلا عبادت نیست یعنی داره میدوزده یعنی اون چیزی که شما باید به دست بیارین حضور حضور رو میدوزده هر چقدر که کوشش میکنیم یه چیزی جمع کنیم اونجا بگیم مثلا من یه همانیدگی رو از دست دادم اینقدر حضور جمع شده عدم رو باز کردم یه خود بیشتر باز کردم نه میدوزده همه رو میدوزده موش موش من زهنیه برصورت حالا بس این چند بیت رو خوندیم بالا میگه که اگر زندگی ما رو انتخاب کرد اگر به این برنامه گوش میکنین شما و خوشتون میاد حتی میتونید تحمل کنید و, و متحد هستید و میشناسید پس یه چیزی در درون شما مولانا رو شناخته این راه رو شناخته آره شما دیگه به حرف مردم گوش ندید از مردم شما رو دزدیده حالا به دنبال اون مولانا میگه چشم داری تو به چشم خود نگر منگر از چشم صفیحی بیخبر اگر شما فضا رو باز کردید عدم شد مرکزتون پس چشم عدم پیدا کردی چشم عدم بین و سکوت شنو را پیدا کردی چرا با چشم خودت نگاه نمی کنی واکنش نشون میدی به حرف منهای ذهنی اطرافت گوش میکنی منگر از چشم صفیحی بیخبر صفیه بی خبر هر من ذهنیه اگر شما شش ماه یه سال رو خودتون کار میکنید چرا دید خودتون رو میذارید که دید عدمه یه کسی که اومده الان با من ذهنیش حرف میزنه و شما میدونین این درد داره و همانیدگی داره بر حسب همانیدگی ها و درداش حرف میزنه منشو به معرض نمایش میذاره پس این آدم من ذهنی داره چشم صفیح داره چرا چرا حرف خودتون و فکر خودتون و دید خودتون رو میذارین دید او رو برمیدارین چرا به حرف او گوش میدین گوش داری تو به گوش خود شنو گوش گولان را چرا باشی گرو تو خودت گوش داری گوش عدم داری با گوش خودت بشنو با گوش عدم گولان یعنی احمقان گم شدگان در زن منهای ذهنی چرا گوشتو سپردی به اونا ببینم اونا چی میگن مگه امروز چی میگه مولانا گفت که یک ندا میاد از اون در این لحظه شما اگر گوش سکوتشونو 
و چشم ادمبین داشته باشی و اونو تفویض نکنی به گمشدگان در زن پیغام زندگی رو میشنوی و دید خودتو قوه شنوایی خودتو اصل میشماری و نمیذاری کنار تا با گوش دیگران بشنوی هرچی که اون من ذهنی میشنوه اینم بگیر تقلید کن و دید خودتو شنوایی خودتو بذار کنار این که درست نیست که درسته بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن هر کسی این برنامه رو گوش میکنه و رو خودش کار میکنه میخواد حقیقتا رو خودش کار کنه باید تقلید بذاری کنار تقلید دامنه وسیع داره واکنش تقلیده اینکه یه من ذهنی میاد روی شما نفوذ میکنه اثر میذاره تقلیده شما رو خودتون کار میکنین یه کسی رو به قول مولانا دی فرستاده برو سراغ این یه چیزایی بهش بگو اونم میگه تقلید ولو از روی خیرخواهی شما اگر به طور حالا این از من بشنوین خودتون روش فکر کنید اگر حقیقتا روی خودتون کار میکنید و میبینین که دارین پیشرفت میکنین فضا داره باز میشه آدم خودش میفهمه بدونین که آدم های پیش شما از روی خیرخواهی خواهند اومد و پیشنهادادی به شما خواهند کرد تا ظاهرا به نفع شماست اگر با دید من ذهنی نگاه کنید به نفع شماست اگر قبول کنید از این راه میمونید بدونین که اینا یکی فرستاده شما فکر میکنید این خرافاته نه خرافات نیست شما تیز نگاه کنید ببینید که چی میاد سراغتون اگر حقیقتا کار میکنید اگر حقیقتا کار نمیکنید که کسی با شما کاری نداره شیطان دیو منهای ذهنی مخالف بیداری میخوان شما تقلید کنید تقلید یعنی یه نفر یا جمع به شما میگه اینو قبول کن و از زیر نفوذ این تقلید نمیتونی بری بیرون حق نداری بری و در رأس اونا شیطانه در معنویت که ما به خدا میخوایم زنده بشیم تقلید نداره شما باید متحول بشین متحول شدن و که در درون خدا میکنه کنفکان میکنه شما که نمیتونید تقلید کنید که برای همین مولانا میگه بیس تقلیدی نظر را پیشه کن از منم نباید بپرسی اینا را میخونم که شما از منم نپرسین من چه میدونم شما میدونید هم برای عقل خود اندیشه کن هیچ تقلید نکن تقلید ذهنه نظر یعنی با نیروی زندگی ببین همیشه با ما با نیروی زندگی میبینیم حتی شما آسمان نگاه میکنین کلاقها را میبینین این چشم ما هم با نیروی زندگی کار میکنه با هوشیاری کار میکنه نه که پس از مردن که این چشم نمیبینه که هر کاری میکنیم به وسیله این عدم و هوشیاری صورت میگیره یه مقداری از این هوشیاری 
تبدیل به دید میشه تبدیل به شنیدن میشه گوشو به حرکت در میاره بدن به حرکت در میاره یه مقدارش به صورت هوشیاری باز میشه در اختیار دید و عقل شماست با نور خدا ببین میگه با همون نظر ببین با همون یه هوشیاری ببین تو ذهن تو در خدمت اندیشه خودت در بیار ذهن تو نظر یکی دیگه بنویسه خودت بنویس هم برای عقل خود اندیشه کن اون عقلی که کائنات اداره بین کنه بذار تو ذهنت بنویسه فکر تو یعنی این لحظه فکر خود خودت بکن نظر یکی نفوذ کنه داریم میگیم منهای ذهنی سراغ شما خواهند اومد اگه بخواید درست کار کنین مولانا اینا رو میگه میگه خدا شما رو میدزده میکشه انتخاب میکنه این خرافات نیست تو چشم میده به تو چشم ادم بیم داده هستن اینکه ما در این لحظه به بینهایت خدا میتونیم زنده بشیم مدت هاست که ما این خاصیت رو داریم ازش استفاده نمی کنیم کما که به آسمان نگاه می کنی آسمان رو می بینی کلاغم می بینی تازه اون کلاغم به وسیله نیروی زندگی می بینی پس چرا حشیارانه اون نیروی زندگی نمیشی؟ اینو مولانا میگه. هنوز می خواهی تقلید کنی هنوز می از یکی بپرسی بینه من, من چه فکری بکنم من خودم که نمی تونم فکر کنم شما بگی من چه فکری بکنم من همون فکرها رو می کنم این تنبلی من ذهنیه. بله اجازه بده این قسمتم سریع بخونیم مال دفتر اول مربوط به این قضیه است در در متن قصه خاصی اومده با اون قصه کاری نداریم فقط شما توجه کنین که من ذهنی چه جوری درست میشه دل به دو دادن ترسایان تمام خود چه باشد قوت تقلید عام میگه که ترسایان ترسایان در اینجا منهای ذهنی است ترسا هم به معنی مسیحی است هم ترسنده و منظور حضور نیست یعنی همه انسان ها دلشون دادن به من ذهنی و این چجوری صورت گرفت از طریق تقلید از آمه یعنی هر من هر انسانی که میاد به صورت هوشیاری به این جهان اول شروع میکنه تقلید ما هرچی یاد گرفتیم از پدر مادر ما از روی تقلید یاد گرفتیم و میگه که تقلید عام در قیاس با اینکه فضای درون باز کنی زندگی از طریق تو صحبت کنه چطوری مقایسه میشه یعنی عام به تو چی میتونه بده اینا که همه ذهنن و تو فقط یه سری باورهای پوسیده رو گرفتی گذاشتی تو, تو مرکزت در درون سینه مهرش کاشتند نایب ایسیش میپنداشتند شما حالا اینطوری معنی کنین که ما مهر و محبت این من ذهنی رو در سینه من کاشتیم و فکر میکنیم این من ذهنی ما واقعا نایب یا جانشین ایساست جانشین ایساست حالا ایسا رمز زندگی است این من ذهنی هم نماینده زندگی است نماینده خداست نه این من ذهنی ما نماینده شیطانه 
ما اصلا قرار نبوده و نیست که این من ذهنی رو از یه حدی بیشتر دامن بزنیم شما یه کمی با مراقبه فکر کنید به نظر شما واقعا منظور خدا این بوده که ما بیایم من ذهنی درست کنیم و اینقدر هرس ببرزیم اینقدر خشمگین بشیم اینقدر جنگ کنیم با هم اینقدر درد ایجاد کنیم واقعا منظور خدا این بوده یا نه ما با قدرت طلبی هم هویت شدن با قدرت و چیزهای این جهانی و با هرس و اینا در واقع اینا چی میگن عوارض مرزه یعنی من ذهنی رو ما به صورت مرض در آوردیم درست مثل اینکه یه خانمی حامله بشه به جای نه ماه هی کش بده دو سال سه سال این بچه رو نگه داره شکمش به یه صورتهایی خب مریض میشه بچه هم ممکنه بمیره بعد از نه ماه باید بزاد ما فکر کردیم من ذهنی هستیم و این معنی ذهنی نایب خداست نایب ایساست مسیحه نیست باید متلاشی بشه اما او چی بود؟ او به سر در جال یک چشم لعین ای خدا فریاد رس نعمل موین به سر یعنی در ذات در درون در جال این در جال هفته های قبل تعریف کردیم یه چشم داره اونم چشم چپه یعنی همه چی رو برعکس میبینه عوضی میبینه من ذهنی ای خدا ای بهترین کمک کننده نعمل موین به فریادم برس یعنی من به تو پناه میارم و اینشون میده که شما من ذهنی و حمله های من ذهنی رو دست کم نباید بگیرید همین چند بیت نشون میده که به این آسونی نیست که شما از نفوذ من ذهنی بیرون بیاییم و از نفوذ دخالت منهای ذهنی شما انتظار داشته باشین که اگر بیاین گنج حضور گوش بدین همسر شما مخالفت کنه و مخالفت رو به درجه برسونه بگید یا من یا گنج حضور یا مولانا یا من من میخوایم مولانا گوش بدیم پس طلاق بگیریم حتی به اونجا برسون چی کار کنی؟ من نمیدونم شما با فضا گوشایی همین خدا فریاد رست نعمل موین هر من ذهنی دجاله توجه کنید دجال یا هر اسم دیگه ای داریم میبریم اینا سمبولیکه و دجال و هفته های قبل به طور کامل تعریف کردیم دجال همه من ذهنیه که کارهای معنوی هم میکنه کارهای دینی میکنه معنوی میکنه و خودشو از جنس ذهنه ولی نشون میده که خیلی معنویه معنوی یعنی از جنس خداست نیست و مولانا میگه حالا اینا رو ما باید بخونیم الان یعنی شما بارها تکرار کنید با کسی هم تماس نگیرید 
یعنی با کسی یعنی با من ب... 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 اینا رو میخونم که شما بخونید از اینا یاد بگیرید و نگی که به من حمله میکنند حتی ببین ببینید دخالت های شبیه شما دارین مولانا میخونید دارین پیشرفت میکنید مرتب پیشرفت میکنه هر هفته این برنامه رو گوش میکنیش عبیادشو میکنیم بهترین راهین بهترین راهینه که شما هر هفته به این برنامه گوش کنید و تکرار کنید بیتها رو هر بیتی رو صد بار صد و پنجاه بار بخونید روش تحمل کنید همه عبیاتو و اگه وقت دارید اون قصه ها رو بریم بخونید حالا اینطوری که بخونید صد در صد پیشرفت خواهند کرد یه دفعه وسط کاری چی میاد میگه که این کتاب آوردم شما بخونید حالا این کتاب ممکنه دو هفته سه هفته شما رو مشغول کنه این برنامه رو گوش ندین شما فکر میکنین که چرا این آدم اومده این کتاب به شما میده خودش هم نمیدونه یا بیا بریم فلان دوره مثلا ده روز فلان جا مثلا بشینیم شما را از مسیر پیشرفت باز بداره پس بنابراین وقتی پیشرفت میکنید و میبینید دارین پیشرفت میکنین نذارین کسی جلوتون رو بگیره بدونین که این دیو به صورتهای حتی سازنده ظاهرا سازنده ولی باطنم مخرب دخالت خواهد چی گفت اینجا ببینید بیت قبل او به سر در درون در زاد به سر دجال یک چشم لعین ای خدا فریاد رس نعمل موین درسته صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چو مرغان حریس بینوا صد هزار تا دانه به ما معرفی کردن وقتی اومدیم به این جهان گفتن این مهمه این مهمه این مهمه هرچی شما یاد گرفتیم مهمه دل ما میخواد بذاریم مرکزمون باش همانیده بشیم همین که همانیده بشیم میشه دام ما اینا شما بخونید میفهمید که صد هزاران دام دانه است ما هم چون این همانیدگی ها در مرکزمون هست و بر حسب اونا فکر میکنیم مانند مرغان حریسی هستیم حریس یعنی هرس این دانه ها رو داریم باید بریم بخوریم فکر میکنیم اگر نخوریم به زندگی نمیرسیم مثل اون داستان دفتر شیشم که خیلی خوشتون اومد شما اما بینوا بی... چرا بینوا؟ برای اینکه از جنس عدم نیستیم تماماً از یه فکر همحویت شده میپریم به یه فکر همانیده بعد به یه فکر همانیده بعد به یه فکر همانیده و امروز هم مولانا میگه میگه ما ما رو تو آزاد میکنی ولی ما دوباره میریم به فکر دیگه یعنی ما به صورت یه فکر بلند میشیم فاصلهش عدمه خدا به ما فرصت میده حالا که عدم دادم به تو بیا بالا به صورت عدم عدم رو میبندیم میپریم به یه فکر همانیده دیگه بینوا شدیم اگر به اون عدم زنده میشدیم اگر عدم رو میاردیم از طریق تسلیم آگاهانه به مرکز ما بینوا نبودیم برای اینکه نعمل مویین میومد نگاه کنی اینا پشت سر همن ای خدا فریاد رست نعمل مویین 
بعد میگه بینوا چرا بینوا برای اینکه نعمل موین رو نمیاریم به مرکزمون دم بدم ما بسته دام نویم هر یکی گر باز و سی مرغی شویم میگه هر چقدر هم قوی باشیم وقتی من ذهنی داریم هر لحظه ما بسته یه دام نو هستیم بنگه از یه فکر همانیده در میاییم میریم به یه فکر همانیده از یه صندوق در میاییم میریم به یه صندوق دیگه فاصله صندوق رو میبندیم دم به دم این دم این لحظه بلند میشیم به صورت فکر لحظه بعدم همینطور لحظه بعدم همینطور تو صندوق جوهی هستیم یادتون باشه قصه دفتر شیشم هر چقدر هم قوی باشیم به لحاظ ذهنی نمیتونیم توجه کنین هر چقدر هم که من ذهنی قوی باشه قوتش میره به هرسش به خشمش به سیتیزش به مقاومتش شما یه من ذهنی که باز و سی مرغه که به نظر خیلی مهمه فکرش به همه چی میرسه میگه من همه چی میدونم دانشمنده ولی دم بدم بسته دام نوه مگر از جنس عدم بشه همه میگن این دانشمنده به نظر باز میاد اقاب میاد نیست اقاب واقعی نیست چون بسته همین دامه میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم ای بینیاز ای بی نیاز ای خدا که ما فکر میکنیم تو به ما نیازمندی نه ما یک نیازمندی به جهان ایجاد کرده ایم و بر اساس اون نیازمندی فکر میکنیم خدا هم واقعا نیازمند ماست نه میگه که تو هیچی از ما نمیخواید و هر لحظه بدون اینکه ما کاری بکنیم ما میریم توی فکر میاییم فاصلش عدمه پس هر لحظه خدا ما رو میرهانه ما دوباره میریم به یه دام دیگه حالا این دام ها رو کسای دیگه هم اطراف ما ایجاد میکنن اگه شما حواستون به خودتون باشه امروز خواهیم خوند بزرگترین پرتگاه و جای لغزش این است که ما حواستمون رو از روی خودمون برداریم بذاریم یه آدم دیگه همون بیتی که بارها خوندیم تا کنی مرخلق را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنیم اگه سعی کنی دیگران دانشمند کنی خودت خالی خواهی شد هیچی نخواهی داشت بدخوب خواهی شد از جنس زین خواهی شد برای اینکه همون موقعی که حواستو تو از روی خودت برمیداری تا زمانی که حواست روی خودتون مثل درخت هستین ریشت به زندگی وست همین که حواستون از روی خودتون برمیدارین روی, روی یه کسی دیگه میذارین از ریشه کنده میشین از زندگی جدا میشین دیگه انرژیش نمیاد دیگه از جنس فکر میشین خوش میشین شما نگاه کنین که ما یه عمر سعی کردیم دیگران عوض کنیم بدون اینکه توجه کنیم اولین آدمی که باید سعی میکردیم عوض کنیم خودمون بودیم و زندگی ما در درون ما زندگی میشه 
بیرون ما انکاس مرکز خودمونه آخه چرا خودمون رها کردیم روی دیگران کار میکنیم این همه عیب داریم این همه همانیدگی داریم چرا ما به تظاهر میکنیم به دروغ که ما باز و سی مرغ و اینا هستیم چرا میگیم بلدیم چرا نمیگیم بلد نیستیم به من مربوط نیست هر کسی اومد به شما گفت به من نصیحت کن به من بلد نیستم من نصیحت بلد نیستم نمیتونم من, من روی خودم کار میکنم هزار اشکال دارم بذار بره فکرشو به کار بیندازه نگو بشین من بهت بگم چی کار کن نگو این کار خیانته خدا به هر کسی یه پتانسیل داده یه قوه داده اون قوه باید به فعل برسه ممکنه اشتباه بکنه بله تا اشتباه نکنه ما باید اشتباهات مردم رو ببخشیم اشتباه بکنه یاد بگیره میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم بینیاز پس ما یاد میگیریم که سوی دام نریم و سوی دام نرفتن هم همش باید عدم رو بیاریم مرکزش مرکزت نعمالموین بهترین کمک کننده رو بهترین کمک کننده زندگیه برای اینکه بهترین کمک کننده بیاد به مرکز شما باید مرکزتون رو باز کنید باید عدم رو بیاریم به مرکزتون بله الان مولانا میگه که انبار ما موش داره و اگر هم بعضی موقع ها ما واقعا تسلیم میشیم و فضا رو در درون باز میکنیم و اون فضای باز شده و نباید بگیم ایجاد عدم چون عدم ایجاد نمیشه بلکه توجه به عدم و شناسایی همانیدگی ها و انداختن اونها و کوچیک شدن بر من ذهنی و کوچی شدن به من ذهنی باز کردن فضای درونه اینا در واقع سرمایه ماست موشونا را میبره از طریق واکنش به منهای ذهنی پس شما اگر دارین رو خودتون کار میکنید باید همیشه یادتون باشه چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار این دل بیدار رو باید خیلی مواظب باشید چون این چراغ رو میخوام مردم خاموش کنم منهای ذهنی و منهای ذهنی نمیفهمن که شما زحمت کشیدید و در این انبارتون دارین حضور رو زیاد میکنید ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم میکنیم پس ما در این انبار حضور رو زیاد میکنیم ولی حضور مرتب کم میشه می اندیشیم آخر ما به هوش چین خلل در گندم است از مکر موش میگه که ما نمیشینیم مراقبه کنیم بیندیشیم حقیقتا نه به وسیله من ذهنی با خاموش کردن من ذهنی مراقبه کنیم بیندیشیم که به هوش به هوش یعنی به هوش زندگی به هوش خرد زندگی به هوش نظر 
که این صدمه ای که به انبار گندم ما میخوره از کجاست از مکر موش من ذهنی مونه من ذهنی ما یا واکنش نشون میده به منهای ذهنی یا از ما مرتب میدوزده نمیذاره ما حاضر باشیم ما میخوایم من ذهن رو بشناسیم نمیذاره بشناسیم ما فریب میکنیم یه دفعه مینیم داریم از خودمون تعریف میکنیم داریم غیبت میکنیم داریم بد یکی رو میگیم رفتیم روی یکی کار میکنیم داریم به یکی عقل یاد میدیم هر موقع به یکی داریم عقل یاد میدیم میخوایم درستش کنیم موش داره میدوزده نمیذاره ما رو خودمون کار کنیم هر موقع ما فکر میکنیم ما انسان هستیم وظیفه داریم دیگران رو عوض کنیم مردم رو به راه راست هدایت کنیم موش داره کار میکنیم هر موقع ما قاضی میشیم غذاوت میکنیم موش داره کار میکنیم هر موقع چراغ روشن میکنیم کاری با مردم نداریم فقط چراغ خودمون رو روشن میکنیم مثل مولانا موش کار نمیکنیم پس ما چراغیم قاضی نیستیم چراغ خودمون رو روشن میکنیم مگر مولانا روشن نکرده مگر ما نمیبینیم کجا مولانا اومده گفته خاک بر سر همه تون که هیچ کدوم هیچی نمیفهمید چراغ روشن نگه داشته اگه اونطوری میگفت یعنی قاضی بود قضاوت میکرد قضاوت یعنی دانش من ذهنی دنبالش مقاومت است برحال حالا اینا رو برای چی میخونم برای اینکه شما مواظب موش خودتون باشین موش تا انبار ما حفره زده است وصفنش انبار ما ویران شده است موش سوراخ باز شده به انبار ما مولانا میگه و از تزویر و فریبندگیش انبار ما ویران شده همه رو میبره شما باید بپرسین از خودتون که این کاری که من میکنم به عنوان عبادت کار معنوی چه حاصلی داره داره یا نه یا موش داره میدوزده من هرچی به وجود میارم و جمع میکنم موش میبره یا چیزی در دست من هست از خودتون باید بپرسین از هیچ کس نباید بپرسید اول ای جان دف شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن این همه که جوش میزنی که دارم عبادت میکنم کار معنوی میکنم گنج حضور گوش میکنم رو خودم کار میکنم اول مواظب باشی موش ندوزده یعنی باید ما فضا باز کنیم باید مراقب موش خودمون و واکنشش به موش های دیگه باشیم این موش ما موش های دیگر هم جلب میکنه جمعن دار ندار ما رو میدوزدن و الان داره میگه خودش میگه که اگر 
موش نداریم چهل ساله این همه عبادت کردی به نتیجهش کو میشه آیا پنجاه سال چهل سال ما رو خودمون کار کنیم ولی هنوز خشمگین باشیم هنوز مقدار زیادی درد حمل کنیم رنجش داشته باشیم چینه داشته باشیم بترسیم ناراحت باشیم استرس داشته باشیم مریض باشیم وصل به زندگی نباشیم میشه همچون چیزی پس یه باشندهی میدوزده مولانا میگه موش موشمون من ذهنیه بشنو از اخبار آن صدر صدور لا سلاتت تم الا بالحضور بله میگه که این تحدیث صدر صدور یعنی سرور همه دلها یعنی بزرگترین دل منظورش حضرت رسوله میگه که این از این اخبار بشنو که هیچ نماز یا عبادتی بدون حضور کامل نیست یعنی حالا بگیر نماز یا عبادت اگر شما دارین عبادت میکنید کار معنوی میکنید و من ذهنی هم فعاله بله این به درد نمیخوره بشنو از اخبار آن صدر صدور لا سلات تم الا بالحضور پس عبادت و نماز ما فقط موقع قبول یعنی اثری رو ما داره و یعنی اون کاری که ما میکنیم اثر نداره برای همین عرض میکنم که شما باید ارزیابی کنید که حواستون به خودتونه یا دارین کار معنوی میکنید و تمام تمرکزتون روی دیگرانه گرنه موشی دوز در انبار ماست گندم اعمال چل ساله کجاست موقع چهل سال خیلی زیاد بود امروز باید بگه هشتاز سال گرنه موشی دوز در انبار ماست گندم اعمال هشتاز ساله ما کجاست ما میدونیم که اگر آموزش معنوی درست و عشق در خانواده باشه واقعا با این گنج حضور خیلی چیزها برای ما مشخص شده انسانها در ده سالگی، دوازده سالگی، چهارده سالگی، بیست سالگی اینا به حضور زنده میشن خیلی ساده است تشخیص این که یه نفر بر حسب چیزها میبینه یا بر حسب عدم میبینه جوانان زودی متوجه شدن امروزه میبینیم کودکان مثل هفتش ساله پیغام هایی میدن که من خودم که گوش میکنم اون عبیات مولانا رو میخونم میگم که دوباره گوش بدم یاد بگیرم طوری بیان میکنن که یاد میگیریم برای اینکه موش ندارن درست میگن اونا درست میگن ما موش داریم بعضی موقع موش حرف میزن در حالی که راجع به چیز معنوی داریم صحبت میکنیم موش هم از اون زیر میدوزده اونم خودش قاطی میکنه ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع میناید در این انبار ما اینا سوالات خیلی مهمی مولانا میکنه اگر واقعا صادقیم از جنس حضوریم اگر حقیقتاً 
هم هویت شده یه ها رو میشناسیم یکی یکی میاندازیم دردها رو شناسایی میکنیم شناسایی مساوی آزادیه و اینها رو میاندازیم پس چرا این دردهای ما کم نمیشه چرا این فضا باز نمیشه چرا به بینهایت او زنده نمیشیم ریزه ریزه صدق هر روز هر روزه مقدار راستی نشون میدیم راستی نشون میدیم صدق هر روزه یعنی حالا همین جمله خیلی مهمه که بدونی اگر واقعا جمع بشه موشهای دیگه نمیذارن منهای ذهنی نخواهند گذاشت و شما باید اون موقع بتونید از خودتون دفاع کنید بگین این برای من مهمه من ده سال رو خودم کار میکنم نباید کسی بیاد اینو به یغما ببره از من بدزده بس ستاره آتش از آهن جهید واندل سوزیده پذرفت و کشید میگه خیلی موقع ها این جرقه ها میزنه جرقه عشق در مرکز ما زده میشه یعنی زندگی خدا مرتب این جرقه های عشق و در مرکز ما میزنه بلکه ما به هوش باشیم و شناسایی کنیم همانیدگی هامونو یه دفعه این آتیش بگیره این همانیدگی ها و دل ما هم اون دل واقعی ما هم میشنوه اینها رو ولی میگه که اونجا یه کسی هست که این جرقه ها رو میکشه و این موش ما من ذهنی ما یا منهای ذهنی دیگرانه شما به راحتی نباید بذارین که مردم این سرمایه معنوی شما رو تلف کنند با ترسوندن شما با به واکنش در آوردن شما فضا رو باز کنیم از کنارشون رد شیم ما نباید خودمون رو در معرض وضعیت‌های قرار بدیم که خشمگین بشیم ناراحت بشیم دوباره برنجیم باید اینقدر این فضا رو باز کنیم و عدم زیاد بشیم ما قوی بشیم اگر قوی بشیم 80 درصد حضور بشیم ما میتونیم جان سالم به در ببریم وگرنه ضعیفیم ما ما با 10 درصد حضور 90 درصد من ذهنی آسیب پذیر هستیم هیچ کس نباید فکر کنه که من قوی هستم من همه جا میرم همه چی میشنوم اون چیزی که میشنویم و میبینیم روی ما اثر میذاره هیچ کس نباید بگه که من همه چی تماشا میکنم هیچ هیچ هم نمیشه نه اثر میپذیری بس تاری آتش از آهن جهید یعنی سنگ و آ... 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 آهن ما میزنیم به هم جرقه میپره و سوزیده و این, این چیز میخواد آتیش بگیره یه چیز قابل اشتعال بذارین و سنگ با هم بزنین اون سوزیده سوزیده یعنی اون چیزی که میخوایم مثل نفت مثلا یا در بیابان مثلا میخوایم آتیش روشن کنیم چیزهای خشک و جمع کردیم و کبریت میکشیم در اینجا صحبت جرقه است 
میگه جرقه ها رو ما جذب کردیم ولی آتیش نگرفتیم چرا لیک در ظلمت یکی دزدی نهان مینهد انگشت بر استارگان برنج در تاریکی یک دزدی به پنهانی این جرقه ها رو یکی یکی میکشه نمیذاره ما آتیش بگیریم نمیذاره ما به اندازه کافی عدم خودشو به ما نشون بده در مرکز ما با اون هوشیاری حضور بهتر کار کنیم بنابراین ما باید حواستمان از روی دیگران برداریم فقط این فضا رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم این فضای گشوده شده هم ما هستیم هم زندگی و هرچی این فضا بازتر میشه حضور ناظر قویتر میشه و من ذهنی که در واقع ذهن بدون ناظره داره ضعیفتر میشه هرچی بیشتر شما این نظارت رو بر ذهنتون بکنید ذهنتون به شما نمیتونه آسیب بزنه شما اگر من ذهنیتون رو زیر نظارت داشته باشید میبینین که این میخواد واکنش نشون بده یه کسی یه چیزی بدی گفته میخواد بپره خش میکنی بشه بشین 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 و میشینه اگه شما هوشیار باشین میشینه حق نداری واکنش نشون بدی چون شما قوی هستین شما چشم دارین گوش دارین میگین ای من ذهنی خودم من بهتر از تو میدونم من نمیتونم بر اساس شرطی شده یا عمل کنم من دیگه به اندازه کافی به خدا زنده شدم آگاهی عدم دارم میکشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراغی از فلک میگه این ستارگان رو یعنی این جرقه ها رو یکی یکی میکشه من ذهنی مثل یه چیز قابل اشتعاله مثل کبریت میکشیم باید آتیش بگیره کبریت چه؟ کبریت شناساییه هر لحظه خدا میخواد این من ذهنی رو آتیش بزنی دردهای ما رو بسوزونه من ذهنی قابل اشتعال رو بسوزونه ولی یکی وایستده اونجا من ذهنی ما کبریت میکشیم دستشون میزد کبریت خاموش میکنه کبریت بعدی دوباره خاموش میکنه انقدر باید فضا رو باز بکنین که بهش خاموش نکن من میبینم دیگه توجه میکنین میخواد موش خودمون باشه موش بقیه باشه در تاریکی فاملای ما دوستای ما جرقه های ما رو میکشن میگه تا یه مشعلی یه چراقی در آسمان به وسیله زندگی افروخته نشه حالا ما دلیلش رو نباید توضیح بدیم اینجا چرا زندگی میخواد ولی ما اشتباها من ذهنی رو خیلی گسترش دادیم بارها این صحبت شده که ما خانواده عشقی نداریم ما اصلا عشق نمیشناسیم ما بر اساس همانیدگی ها و دردها داریم زندگی میکنیم یواش یواش اگر این دانش مولانایی توصیه پیدا بکنه ما حتی اقل هم اجرا نمی کنیم می فهمیم بی عشقی چیه که ما به بچه هامون عشق نمیدیم من خودمونم بلد نیستیم و وقتی عشق میدیم می فهمیم وقتی از جنس یک زندگی شدم من 
و همون یک زندگی رو در همسرم و در بچه‌ام میبینم و واکنش نشون نمیدم و درد ایجاد نمیکنم شروع میکنم یواش یواش به عشق ورزیدن ولی شما عشق هم که میورزید ممکنه یه من ذهنی و یه موش عشق هم پذیره نذاره برای همین میگه تا که نفروزد چراغ عشق در فلک هر انسانی که به بینهایت خدا زنده میشه مشعل خداست اینو منهای ذهنی جمع میشن نذارن حالا اگر آگاهی باشه که الان شما میشنوین شما متوجه میشین که این یه حرف راستیه خدا میخواد مشعل انسان رو بیفروزه اگر مردم اینو بدونن بعضی از مردم کمک میکنن رو خودشون کار میکنن هیچ کمکی به جامعه و به خدا به زندگی به کائنات بهتر از این نیست که ما روی خودمون کار کنیم نذاریم این جرقه ها رو من ذهنیمون بکشه آدم های دیگه هم با تحریک من ذهنی ماست که جرقه های ما رو میکشن پس ما باید فقط متوجه یک من ذهنی باشیم اونم مال خودمون گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم مولانا امیدوار میکنه ما رو میگه که وقتی ما عدم رو میاریم به مرکزمون و خدا پاشو مرکز ما میذاره حتی در یه قدم هزار تا دام باشه باز هم ما غمی نداریم برای اینکه تو ما رو هدایت میکنه یادتون بیاد که وقتی مرکز ما عدمه اون چهار تا چیز چهار تا کمیت چهار تا خاصیت عقل هدایت قدرت و حس امنیت از زندگی بیاد شادی بی سبب از زندگی میاد آفرینندگی میاد من ذهنی نمیتونه ما را دیگه فریب بده بله این بیتم بخونم که لغزش همه در همین بیت اگه لغزش دارن البته ممکنه خیلی از شما بینندگان لغزش دیگه نداریم ولی پرتگاه جای لغزش همین تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی هر روز باید بخونیم این بیت و ببینیم آیا ما روی مردم کار میکنیم اگر کارم نمیکنیم راجع به اونا فکر میکنیم یا راجع به خودمون اگر راجع به اونا فکر میکنیم مشتاری میدوست اگر تمرکزمون رو خودمونه مشعل خودمون رو روشن میکنیم موش نمیتونه بدوزده بله اجازه بدین عبیاتی بخونم از جاهای دیگه دیوان شمس مصنوی بعد برخواهم گشت به غزلمون و یه غزل بسیار ساده ولی مهمی براتون میخونم سری میگه ز کجا آمده ای میدانی زمیان حرم سبحانی رو به انسان میکنه تو میدونی از جنس خوشیاری هستی امتداد خدا هستی و میدونی از کجا آمده ای از نهانگاه یکتایی از پیش خدا حرم یعنی فضای یکتایی فضایی که 
فقط خدا هست یعنی از جنس خدا هستی خداگونه هستی صبحانی یعنی الهی فضایی که از جنس خداست پس بنابراین از جنس همانیدگی ها نیستی بلکه از جنس عدم هستی اگر میدونی پس از جنس اون بشو بله یاد کن هیچ به یادت آید آن مقامات خوش روحانی میگه به یادت بیار درست است که ما از جنس همانیدگی هستیم چون هر لحظه راجع به یه چیز بیرونی فکر میکنیم به جسم فکر میکنیم مشیاری جسمی داریم این مقامات خوش معنوی یادمون نمیاد تو یادت میاد که از جنس خدا بودی نه یادت نمیاد پس بنابراین با آوردن عدم به مرکز و فاصله گرفتن از من ذهنی متوجه میشیم که داریم یواش باش یاد میاریم از جنس چی بودیم و داریم میگه از جنس کلاغا نیستی از جنس اتفاقات نیستی از جنس آسمان هستی و به درجه ای که به آسمان زنده میشی حالا آسمان وسعتش چقدره اینا مقامات خوش روحانی هستند ما وقتی اومدیم به این جهان یواش یواش اونها رو از دست دادیم اون آسمان ها رو از دست دادیم آسمان ما کوچی شد کوچی شد کوچی شد کوچی شد بالاخره بسته شد الان دوباره باز میخواد بشه و هر کسی به اندازه باز کردن فضا در درونش آسمان داره این آسمان گفتیم بیرون منعکس میشه و تجربه های بیرونی را به وجود میاره پس مقامات خوش روحانی ما داشتیم و الان هم میتونیم هوشیارانه داشته باشیم پس فرامون شد استت آنها لاجرم خیره و سرگردانی اگر دائما از طریق همانیدگی ها میبینی از یه فکر همانیده به فکر دیگه میپری بله فراموشت شده میگن این آدم که از طریق همانیدگی ها میبینه و فکر میکنه و میاندیشه حول محور اونا دائما میچرخه از این فکر به اون فکر میپره میگه نه من یادم نیست اونم میگه مولانا میگه بله پس فراموش شده است آنها برای همینه که اینقدر خیره خیره یعنی بیهوده هم بی بیهوده هستی از جنس ذهن هستی جسم هستی و کارهاتم بیهوده است و سرگردانم هستی یعنی سرت میگرده اینطوری نیست که بدونی چی هستی و چی کار باید بکنی این شخص میبینه که خیره و سرگردان نیست کارهاش از رضا شروع میشه پذیرش شروع میشه خرد زندگی میریزه به فکرهاش و عملش بنابراین خیره, خیره نیست و خیره کارم نیست و سرگردان هم نیست سرگردان یعنی مرتب رو میاره به یه همانیدگی زندگی میخواد اون نمیده رو میاره به اون یکی رو میاره به اون یکی و سرش میگرده از این همانیدگی به اون همانیدگی این آدم نه فقط داره امیکتر میشه ریشه دارتر میشه جان فروشی به یکی مشتی خاک این چه بی است بدین ارزانی میگه تو از جنس عدم هستی از جنس خدا هستی بی نهایت هستی این جان تو 
به یه مش هم هویت شده یه میفروشی آخه این چه معامله تو میکنی به این ارزونی چرا زندگی تو میدی بینهایت تو میدی و یک محدودیت و تنگ نظری میخری معنیش این است که این جان جان بینهایت جان خداگونه همین الان برای ما میسره فراهمه گفتیم عدم بینی و سکوت شنوی همیشه در ما هست ما میتونیم هوشیارانه به اون عدم و عدم بینی و سکوت شنوی زنده بشیم و بر حسب چیزها نبینیم ولی آگاه نیستیم جان فروشی به یکی مشتری خاک این چه بی است یعنی این چه معامله است بدین ارزانی پس دیگه نمیخوایم بفروشیم بازده خاک و بدان قیمت خود نی غلامی ملکی سلطانی خاک پس بده همانی دیگه ها رو پس بده مال جهانه اینا همه آفلن و بدان خب برای دانستن و شناسایی باید از جنس عدم بشیم ارزش خودتو قیمت خودتو بدون یعنی ما نباید خودمونو و زندگیمونو بفروشیم به همانیدگی ها موش چرا میتونه بدوزده از ما زندگی رو برنجی زندگی رو در همانیدگی ها میبینیم این همانیدگی ها رو پس بده تو نوکر این همانیدگی ها شدی تو نوکر نیستی بلکه چی هستی ملکی سلطانی تو پادشاه هستی این آدم پادشاه اگر فضا در مرکز ما بینهایت باز بشه و هر چم که میبینیم باز میشه و از همانیدگی ها بیرون کشیده میشیم اون همانیدگی ها میخوان میشن نوکر ما الان ما نوکر اونا هستیم بر حسب اونا میبینیم بر حسب اونا میبینیم دانش اونها رو داریم یعنی ما نوکر اونا هستیم اونا رو میپرستیم ما همانیدگی هامون رو میپرستیم همانیدگی ها خدای ماست خشم ما هم خدای ماست دردهای ما هم خدای ما هستن همه اونایی که خشمگین هستن مرتب خشمگین میشن و چینه ورزی دارن انتقام جو هستن رنجش های کونه هم نمیکنن اینا درد پرستن و بنابراین اینا رو پس بدن دردها رو پس بده بنداز ارزش خود تو بدن حیفه حیفه که البته واژه درستی نیست برای اینکه ما اومدیم در این جهان به او زنده بشیم ما اصلا راه دیگه ای نداریم بله جهت تو ز فلک آمدند خوب رویان خوش پنهانی میگه از آسمان از سوی زندگی فلک آمدند چیا آمدند مرتب پیغام میارند زیبارویان خوش پنهانی مرتب هم از اونور پیغام میاد هم ما چیزهای جدید کشف میکنیم هم زندگی های نوی از اونور بسته های انرژی زیبا تجربه های عشقی تجربه های زیبایی از اونور میاد و خیلی چیزهای دیگه جهت توز فرق آمدند خوب رویان و خوش پنهانی هر کسی که این حالت داره اینا رو نمیبینه خوب رویان یعنی زیبا رویان 
هرچی که زیبا هست ما در این حالت فقط همانیدگی میبینیم هرچی در مرکز ما به صورت فکر گذاشتن میبینیم چیزی از زندگی نو به نو نمیگیریم و متاسفانه ببینیم در این شکل کاملا نشون داده میشه که ما هرچه از زندگی میگیریم تبدیل به مانع میکنیم مسئله میکنیم و دشمن میکنیم زندگی رو تلف میکنین این افسانه من ذهنی بیشتر مردم اینطوری زندگی میکنند نمیدونن که از طرف خدا لحظه به لحظه برکت میاد امیدوارم که این جور زندگی در ما شروع بشه به حقیقت انسان بودنمون برسیم این زیبارویان و خوش پنهانی رو ما موقعی تجربه میکنیم که از پذیرش و رضا شروع کنیم این شخص قبلی که از مقاومت و ستیزه شروع میکنه و شکر نداره هیچ موقع حالا کلمه لذت هم بکار بریم لذت زندگی رو لذت معنوی رو تجربه نخواهد کرد این شکلها با این ابیات کاملا گویا هستند چند بیت از مصنبی میخونم میگه سر شکسته نیست این سر را بند یک دو روزی جهد کن باقی بخند یعنی سر حضور تو سر زنده زندگی تو شکسته نیست سالمه بنابراین با, با ذهن اینو نبند سر شکسته نیست این سر را مبند یک دو روزی جهد کن باقی بخند یک دو روزی جهد کن واقعا جهد کن این همانیدگی ها را از مرکزت برداری عدم و بذاری که شادی بی سبب زندگی بیاد و یاد باش مردم بیشتر در فکر پول و نون و اینا هستند اگر مرکزشون رو باز کنند انکاس فراوانی مرکزشون در بیرون اون چیزهای مادی رو به ارمغان خواهد آورد بیشتر مردم که حس کمیابی در بیرون میکنن میبینن کمه به این علت که در مرکزشون تنگ نظری و خصاصت دارند یعنی من ذهنی دارند این من ذهنی اون چیزی که در بیرون منعکس میکنه خیلی بده برای اینکه دائما میترسه عقل درستی نداره هدایتش به وسیله هیجاناتش مثل خشم و ترس قدرتی هم نداره پس بنابراین در بیرون چیزهای بدی رو تجربه میکنه مولانا داره میگه از طریق آوردن عدم چند روز جهت کن همش باید بخندی و البته خنده از زندگی من ذهنی بیرونه متاسفانه بد محالی جست کو دنیا به جست نیک حالی جست کو اقبا به جست پس بنابراین کسی که در این حالت داره از همانیدگی ها زندگی جستجو میکنه و اونها رو جستجو میکنه انباشته میکنه در مرکزش به این تردیب از اونها زندگی جستجو میکنه محال بدی را جستجو میکنه برای اینا زندگی ندارند ولی کسی که اقبا جستجو میکنه یعنی اقبا هم همش در اینجاست اینا رو شما بعد از مردن 
به تعویق نیندازین در ذهنتون اقبایی نیست شما بمیرین برین پس اقبا این حالته که مرکزتون رو باز کنید میگه نیچ حالی جست حال خوبی رو جستجو کرد کسی که فضای درون باز کرد اون کسی که انباشتگی در مرکزش گذاشت و از اون انباشتگی ها و همانندگی ها زندگی خواست اشتباه کرد بله مکرها در کسب دنیا بارد است مکرها در ترک دنیا وارد است بله بارد یعنی سرد و ناروا و نامربوط وارد یعنی جایز و روا بنابراین هر اندیشه مک در اینجا معنی اندیشه است هر اندیشه که ما بر حسب همانیدگی ها می کنیم برای به دست آوردن چیزهای این جهان و فکر کردن بر حسب اونها و زندگی کردن بر حسب اونها زندگی خواستن از اونها سرده و ناوارده بارد هست یعنی ناسزاست نامربوطه درست نیست هر اندیشه ای که عدم میکنه در راندن همانیدگی ها به هاشیه و ترک دنیا ترک دنیا یعنی دنیا در مرکزت نباشه این وارد سزاست و مربوطه مکران باشد که زندان حفره کرد آنکه حفره بست آن مکری سرد پس بنابراین اندیشونه که در اینجا مکر معنی اندیشه است اندیشه خوب اونه که زندان و حفره میکنه یعنی میکنه این همین کندن زندان وقتی شما یک همانیدگی رو از این مرکز برمیداری با شناسایی دارید دیوار زندان رو میکنید برای اینکه این شخص که با چیزها همانیده شده در زندان همانیدگی هاست هر لحظه یک همانیدگی عینکش رو میذاره به چشمش میگه با این ببین و همینطوری سهر میکنه و موش میدوزده زندگی ما رو یه عینک دید به ما میده ما مانع میبینیم یه اینکه دیگه میزنه ما مسئله میبینیم مسئله میسازیم بله پس میگه اونی که حفره میبنده این مکر سرده پس این اندیشه خوبه اندیشه ای که حفره رو میبنده بعد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این جهان زندان ما زندانیان حفره کن زندان خود را وارهان پس این جهان که به وسیله فکر اومده به مرکز ما و ما از طریق این فکرهای همانیده میبینیم این زندانه و ما انسان ها زندانی ذهن هستیم به هر کسی مولانا میگه که تو کلنگ حضور رو بردار و بکن دیوار رو و خراب کن دیوار رو 
دیوار زندان رو خراب کن بیا بیرون از زندان همانیدگی ها مشخص این شکلم کاملا دیده میشه این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان خود را وارهان یعنی به این حالت در بیا بله اینم حدیثه میگه دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر هست پس بنابراین هر کسی مؤمنه این حالت رو میپسنده از نظر اون هر کسی همانیدگی داره و میپوشون زندگی رو این حالت رو میپسنده آره ولی شما الان میبینین که یا میدونین که کدوم یکی بهتره و پسندیده تره چیز دنیا از خدا غافل بودن نقماش و نقره و میزان زن میگه دنیا چیه وقتی میگم دنیا یعنی این همانیدگی ها نه اینکه بگم شما قماش یعنی رخت متا و اسباب خانه میزان یعنی ترازو نه قانون جبران نباشه ترازو نداشته باشیم و همسر نداشته باشیم وسایل زندگی نداشته باشیم طلا نداشته باشیم پول نداشته باشیم منظورم از دنیا اینه که آدم همانیدگی ها رو بذاره مرکزش بر حسب عدم نبینه بنابراین از خدا غافل باشه این شخص میتونه همه چی داشته باشه برای اینکه اون داشته هاش در مرکزش نیست پس وقتی دنیا رو محکوم میکنیم معنیش نیست که ما چیزی نداشته باشیم ما میتونیم وسایل خونه طلا نقره پول ترازو ترازو یعنی میزان سنجش بر حسب اینکه پولی به یکی میدیم بگیریم اینو و قانون جبران رو در عالم مادی و در دنیا رعایت کنیم کار کنیم مزد بگیریم بله ماد را که از بحر دین باشی همول نعم مالون سالهون خاندش رسول و این دوباره یه حدیث میگه که چه نکوست مال شایسته برای بنده شایسته پس بنابراین مال را یعنی هر چیزی را که متعلق به شماست برای باز کردن عدم در درون باید حمل کنی داشته باشه یعنی فایده نداره که پس همین حدیث میگه چه نکوست مال شایسته برای بنده شایسته مال شایسته اینه که باش هم همانیده نشی این حالت بنده شایسته هم همینه بنده شایسته اینه که مرکزش عدم باشه از طریق همانیدگی ها نبینه این بالایی شایسته نیست مالش هم شایسته نیست برای اینکه باش همانیده شده مال را که از بحر دین باشی همول نیم مال اون سال هون خاندش رسول و اگر کسی از راه دین میره واقعا نباید این حالتو داشته باشه متعلقاتشو بذاری مرکزش باش همانیده بشی یادمون باشه اگر شما درد دارین دردهای مثل خشم و ترس حتما گذاشتین و به این حدیث هم توجه نکردین چه نکوست مال شایسته برای بنده شایسته شما باید از خودتون بپرسین مال شایسته چیه بنده شایسته کیه 
حتما این نیست ولی این هست بله آب در کشتی هلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است میگه همینطور که آب اگر زیر کشتی باشه این به اصلاح کشتی را روی خودش نگه میداره و آب نباید تو کشتی بیاد اگر بیاد غرقش میکنه پس بنابراین داشته های ما هم نباید به مرکزمون بیاد اگه مرکزمون بیاد ما بدبخت میشیم درست شبیه اینه که آب تو کشتی بیاد آب باید زیر کشتی باشه و مال ما هم متعلقات ما هم پول ما هم باید به ما کمک کنه که ما از همانیدگی ها خلاص بشیم شما باید پولتون رو برای پیشرفت خودتون مخصوصا پیشرفت معنوی خودتون خرج کنید نه اینطوری این شخص اجازه داده که آب بیاد به چشتی فرض کن سطل سطل آب رو برداری بریزی توی قایق بالاخره قایق پر میشه غرق میشه ما هم همین کاری کردیم ولی اگر شما همانیدگی ها رو بکنید و بیندازید دور یا برانید به هاشیه مرکزتون عدم کنید این سبب پشتی خواهد مال شما در راه پیشرفت شما خرج خواهد شد خودتونو به اصلاح نچسبوندیم به مالتون میتونید خرج کنید کسایی که این حالت هند میترسن خرج کنند بنابراین چون ترس دائما باشونه از پولشون از اموالشون هم نمیتونن لذت ببرن این شخص هیچ موقع لذت معنوی حتی لذت مادی هم نخواهد برد یه غذایی میخوره دلش نمیاد غذا بخوره و پولش با پولش همانیده است این کار درست نیست واقعا امیدوارم این شکلها با این ابیات برای شما گویا باشه و سبب بیداری شما بشه چون که مال و ملک را از دل براند آن سلیمان خیش جز مسکین نخواند میدونین که حضرت سلیمان هم مال این جهانو داشت هم ملک معنوی داشت وقتی میگه مال و ملک از دلش راند یعنی این حالت درست درست این حالت این شخص مال و ملک از مرکزش رانده به هاشیه رانده بعد از اون سلیمان میگو من مسکین هستم من فقیر هستم کوزه سربسته اندر آب زفت از دل پرباد فوق آب رفت پس بنابراین کوزه سربسته این سربسته نیست این غرق میشه درست مثل آب توی چشتی قایقه سر کوزه رو ببندی توش خالی باشه بذار روی دریا شناور میشه کوزه سربسته اندر آب زف زف یعنی زیاد قوی مثل اقیانوس منظور هوشیاری جسمی این جهانه از دل خالی پر از باد فوق آب رفت پس بنابراین این شخص دلش خالیه میبینی از عدمه این روی آب هوشیاری جهان قوتور خواهد شد این غرق نمیشه یعنی هوشیاری همانیدگی های دیگران روش اثر نداره برای روی اونه اگر غرق همانیدگی ها و هوشیاری همانیدگی باشیم ما روی ما اثر میذاره کوزه سربسته اندر آب زفت از دل پرباد فوق آب رفت باد درویشی چو در باطن بود 
بر سر آب جهان ساکن باید ببینید همینو میگه میگه اگه کسی در مرکزش باد درویشی داشته باشه در درونش باد فقر داشته باشه یعنی بگه هیچی ندارم این شخص که پر از همانیدگی مرکزش و حسب اونا فکر میکنه صاحب همانیدگی هاشه این درویش نیست درویش کسیست که همانیدگی ها رو شناخته رانده به اطراف یا انداخته و با عدم میبینه این درویشه ولی شکل قبل نیست این شخص روی آب هوشیاری جسمی جهان ساکنه ولی این یکی نیست این یکی غرق میشه اومدیم به بیت اول غزل میگه آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا جان گفته اینا دیگه خوش اهلم و سهلم مرحبا امیدوارم معنی این بیت کاملا روشن شده باشه با این همه توضیحاتی که دادیم پس میگه این لحظه از آسمان یه ندادهندی میاد یه ندایی میاد منم اگر از جنس عدم باشم یعنی در حال تسلیم باشم فضا رو باز کرده باشم میشنوم و اون صدا به من میگه بازا به سوی من برگرد به سوی من با من یکی بودی یه موقع ها رفتید در جهان با چیزا همانیده شدی بر حسب اونا میبینی الان برگرد بیا اونا رو رها کن و من این کار کمک خواهم کرد به تو نگران نباش نگو چجوری تو فقط فضا رو باز کن من هر لحظه به تو کمک میکنم و جان من این ندا رو شنید گفت که اینه دادهنده خوش چه چه چیزی به من ارائه میکنی من یواش یواش دارم خیشیم و با تو ای خدا دارم احساس میکنم تجدید میکنم و چه جای خوبی دارم در میام از این ذهن ناهموار دارم به جای پر از آرامش و شادی دارم میرم و روز به روز هم دارم وسیع تر میشم فراوان تر میشم فراوان اندیشتر میشم بله مرحبا من میبینم که تو میخوایی واقعا بیناهیت تو در من زنده بکنی من روز به روز ریشدارتر و عمیقتر میشم اما بیت دوم میگه که سمعن و تا این ندا هر دم دوست جانت فدا یک بار دیگر بانگ زن تا بر پرم بر حلعتا پس میگه که سمعن و تا الان دوباره اینا هم نشون میدم بهتون یعنی میشنوم و فرمان بردارم میگه بله من این ندارم میشنوم و اطاعت میکنم و خودش معنی میکنه هر لحظه من دو ست جان را فدای تو میکنم یعنی جان همانیدگی ها رو من میاندازم یک بار دیگر بانگ زن پس ببینید بانگ خودش از دست داده این شخص این شخص انس تو خاموشه و هر لحظه میخواد خدا از طریق او صحبت کنه هنوز نمیکنه میگه یک بار دیگه بانگ بزن من از این جهان هم هویت شده بپرم به بینهایت تو پس حلعت ها بر پرم بر حلعت ها 
یعنی من میدونم چیز قابل ذکر نیستم بله من از جنس تو هستم تو قابل ذکر نیستی و قابل شناسایی با ذهن نیستی تو بینهایت هستی و من این تشخیص رو میدم که من هم از جنس تو هستم مدت هاست از جنس تو بودم و در حالت تسلیم میخوام تو هی از من بانگ بزنی من خاموش شدم تا بالاخره بانگ تو رو بشنوم هنوز نشدم میبینیم یک بار دیگر بانگ زن ما خاموشیم اون داره صحبت میکنه و صحبت میکنه و صحبت میکنه و صحبت میکنه تا ما کاملا به بینهایت او زنده بشیم اما شما این سمعن و طاعتن رو ببینید اینم عبارت نسبتا طولانی تریست یعنی میشنوم شنیدنی و اطاعت میکنم اطاعت کردنی بله اسم و سمعن و اوتی و طاعتن یعنی من میشنوم شنیدنی این شنیدنی یعنی حسابی دارم میشنوم و خوب اطاعت میکنم و اگر کسی واقعا بشنود اطاعت کند بله باید جانهای ذهنیشو فدا بکنه حالا شما از خودتون بپرسین که آیا همانیدگی هاتون رو میاندازین یا نه اگه میاندازین واقعا از ندا رو میشنوین و اطاعت میکنین اگر نه نمیشنوید و یا میشنوید اطاعت نمیکنید در فارسی معنی ساده و متداول آن این است که گوش به فرمانم به روی چشم اطاعت میکنم بله اما اون حلعتام که تو شعر بود دوباره نشون بدم تا برپرم بر حلعتا چندین جلسه هست راجب حلعتا صحبت میکنیم و این آیه که سوره انسانه من مرتب اینو میخونم که بلکه یه دهی حتی به این آیه توجه کنند که میگه آیا جز این است که مدت زمانی بر انسان گذشته است و او چیز قابل ذکر ذکر کردنی با ذهن نبوده است در این هم همینو میگه میگه من میدونم که چیز ذهنی نیستم که بشه ذکرش کرد برای اینکه از جنس تو هستم پس تو یک بار دیگه بانگ بزن یعنی من خاموشم وقتی من چیز ذکر کردنی نیستم پس بنابراین من خاموشم حالا یه امتحانم که شما خودتون میکنید از خودتون که این به این بیت عمل میکنید ببینید که آیا شما خاموش میشین یا نه خاموش میشین یا نه اگه خاموش میشین دارین گوش میکنید اگه خاموش نمیشین گوش نمیکنید یا گوش میکنید میشنوین اطاعت نمیکنید بله پس بنابراین قبلا گفته که هر کسی که این ندا رو بشنوه ندای خدا رو بشنوه از طریق انبساط میشنوه یعنی این ندای خوش رو از زندگی در این لحظه اگر میشنوید حتما منبسط میشید شما اگر در درون منبسط بشین یعنی من ذهنی فشرده میشه و کوچیک میشه توجه میکنین حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساط 
میگه خدا به ما دستور داده خلاصه اشینه خلاصه معنی که حکم حق حکم قضا یک زمینه عشقی زمینه هوشیاری رو گسترده برای ما که پا اون زمینه نه با ذهن زیر این فکرهای ما زمینه زندگی است این فکرهای ما مثل کفه اون زیر زندگیه بعد میگه با اون زمینه با من صحبت کنید که بگویید از طریق انبساط و یعنی اینکه به این شکل نگاه کنید اگر شما بیت دوم رو واقعا میخواین درست معنی کنید و میخواین ببینید در شما به اصلاح به کار افتاده یا نه باید منبسط بشید نه منقبض منقبض حالتیست که انسان فشرده میشه و واکنش نشون میده خشم و ترس و تمام هیجانات منفی که از من ذهنی میاد اینا انقبازه درد انقبازه اصلا من ذهنی انقبازه به عبارت دیگه شما در این لحظه با شنیدن اون بیت منبسط شدین یا منقبض شدین اگه منبسط شدین شنیدین پیغام اگه منقبض شدین عکسش عمل کردید یا هیچ فرقی نکرد حکم حق گسترد بهره ما بساد که بگویید از طریق انبساد پس اون بیت هم با این شکل ها بررسی کنیم وقتی میگین سمعن و تا اینهدا هر دم دوست جانت فدا یک بار دیگر بانگ زن تا بر پرم بر حلعت ها ما تازه شروع کردیم میبینیم قضاوت و مقاومت داریم و البته وقتی فضا رو باز میکنیم این ندا رو میشنویم از زندگی و اگر میشنویم میگیم چشم من این جانها رو نقطه چینها رو فدا میکنم دوست علامت کسرته و خاموش میشم خاموش میشم عدم هستم تا تو از طریق من حرف بزنی و وقتی تو حرف میزنی تو عمل میکنی من میدونم که بالاخره بر حلعت ها خواهم پرید پس میبینی حلعت ها همین بینهایت خداست خیلی وقته که ما از جنس بینهایت او هستیم یعنی خیلی وقته که ما قابلیت داریم بیایم به این لحظه ابدی و مستقر بشیم از اونجا تکون نخوریم نریم به زمان روانشناخته خیلی وقته ولی ما متوجه نیستیم بله میگه ای نادر مهمان ما بردی قرار از جان ما آخر کجا میخانیم گفت و برون از جان و جا وقتی عدم باز میشه در مرکز ما میبینیم یک باشنده دیگه شدیم ما یعنی ما وحدت ما رو با خدا حس میکنیم به اون میگه نادر مهمان نه که من من ذهنی داشته باشم خدا هم میگه باشنده دیگه باشه نه اونو نمیگه شما دارین یواش باش زنده میشیم این چه این موجود که اینجا نبود پر از زندگیه پر از عشق پر از شادیه وحدت مجدد ما با زندگی ای نادره نادره یعنی کمیاب 
ای مهمان بی همتا پس معلوم میشه وقتی ما به خدا زنده میشیم نظیر اون در جهان وجود نداره و این پدیده شگفتنگیزی است که در انسان باید صورت بگیره پدیده عشق که انسان فراموش کرده و زیر پای هرس و ترس و میل به قدرت لهش کرده همش حرف میزنه آخه ما حرف چی میزنیم چه فایده داره این حرف زدن ما هر کسی از خودش میگه این کارو کردم اون کارو کردم این کارو میکنم ای نادر مهمان ما بردی قرار از جان ما یعنی منو شیدای خودت کردی عاشق خودت کردی بی قرار کردی من من دیگه نمیتونم تو این ذهن وایسم در این جهان میخوام زودی به بینهایت تو تبدیل بشم و مولانا میخواد به که این سوال نکن آخر کجا میخوانیم یک لحظه عاشق میشم یه لحظه ذهنم میبازم کجا دارم میرم به چه بزرگی خواهم شد همون ندا جواب داد برون از جان و جا برون از این جانهای تقلبی ذهنی و از مکان از فرم داشتن من دارم میبرم به خود من زنده بشی تو تو دیگه از جنس جسم نخواهید بود از جنس خوشیاری خواهی بود خوشیاری خالص خواهی بود از جنس من ذهنی نخواهی بود هنوز تو این تن خواهی بود یعنی نمیکشم تو رو نمیمیری و این پدیده میبینین که در جوانان اونایی که گوش کردن به برنامه داره رخ میده به برکت شعر مولانا ای نادر مهمان ما بردی قرار از جان ما آخر کجا میخوانیم گفتا برون از جان و جا بله وقتی این فضا باز شد متوجه شدم که نادر مهمان اومده نادر مهمان خودم و اوست میبینم که قرار از دستم رفته میرم به سوی اون یک لحظه میام به ذهنم میپرسم کجا میبری منو میگه که برون از این حالتی که داری برون از همانیدگی ها برون از جان و جا جا یعنی مکان تو از جنس جسم نیستی مکان نیستی به این حالت من انقدر این فضا رو باز خواهم کرد که تو به هیچ وجه دیگه حس نکنی هوشیاری جسمی داری و از طریق همانیدگی ها میبینی دیگه از طریق همانیدگی ها نخواهیدید درسته؟ بله هفته گذشته در برنامه 813 اینم یادو داشتیم گفت دیدمش مست میگذشت گفتم ای ماه تا کجا گفت نی همچنین مکن همچنین در پیم بیا در حالتی که ما فضا رو باز میکنیم متوجه میشیم که معشوق مسته پر از آرامش پر از شادیه پر از عشق این الفاظم ابد تعریف نمیکنه درست بیان نمیکنه مستی معشوق مستی معشوق وقتی ما از هوشیاری جسمی بیرون میایم میفهمیم یعنی چی درک میکنیم این تعاریفی که داریم میکنیم اینا همه چیه استراحت میگیم نشان دهنده نشان دهنده یعنی اون چی ما میگیم نیست بلکه باید تبدیل بشی ببینی توجه میکنی اینا همه علائم راهنماست 
نشاندهنده یا علائم راهنماینی که وقتی شما به یه شهری میرین میگن 50 کیلومتر به شهر مونده اسم شهر هم نوشتن اونجا شما وای نمیستیم شهر فلان 50 کیلومتر رسیدیم نه دارین میگه ببین 50 کیلومتر مونده برو برو وای نیست اینجا ما تو ذهن وای سادیم هرچی که میگیم علامت راهنماست پس بنابراین مس دیدم میگذشت بهش گفتم کجا منو تا کجا میبری گفت اصلا سوال نکن همچنین مکن همچنین دنبالم بیا یعنی در حالت عدم و تسلیم بدون سوال ذهن خاموش بیا بعد هفته گذشته گفت در پیش چون روان شدم برگرفت تیز تیز پا در پی گام تیز او چه محل باد و برق را دنبالش چون را افتادم از ذهن در اومدم ذهنم خاموش کردم قضاوت نکردم مقاومت نکردم نگفتم کجا میبریم من اول باید بدونم کجا میبری تا بیام نه سوال نکردم همین که این حالت پیش اومدم سرعت هم زیادتر شد و این بیت چقدر مسئله رو حل میکنه مخصوصا برای کسایی که میگن شما تا به سوالات ما جواب ندی ما نمیتونیم به حرف مولانا گوش کنیم سوالات هم میزنی سوالات ذهنیه اول بفرمایید پس از مردن چی میشه چی به سر ما میاد تا این سوالات شما جواب ندین ما نمیتونیم حرکت کنیم ما نه درست میکنیم سوال نکن اصلا سوال نکن تسلیم بشو پیش برو هر سوال یه چیز ذهنیه ذهن هم ماده است یه قالبه یه الگوه یه چیز ذهنیه یه چیز یه فکره حالا هر سوال یه فکر جوابش هم یه فکره شما را از یه فکری میبره به یه فکر دیگه یعنی فقط شما فکراتون عوض میشه شما به هیچ جا نمیرسیم با این کار سوال نکنید سوال نکنید به خودتون تلقین نکنید که من جواب این سوال های ندونم جلو نمیتونم برم اصلا پیشرفت معنوی شما مربوط به سوالاتی نیست که ذهن شما مطرح میکنه خدا زندگی چیزی نیست که شما دربارهش فکر کنید سوال بکنید همینطوری باید اجازه بدین تبدیل بشید پس میگه من وقتی سوال نکردم دنبالش رفتم دیدم سرعتم زیاد شد خیلی مهمین شما مگه سوال نمیتونید سرعتتون رو زیاد کنید برعکس سوال نکردن سرعت شما رو زیاد میکنه و سرعتتون زیاد بشه به صورت عدم شما خواهیم فهمید اینطوری نیست که بگیم من نمیفهمم شما متوجه شده این که بعضی موقعها پیشرفتون سریع میشه بعضی موقعها کند میشه هر موقع پیشرفتون سریع میشه شما سوال نمیکنید دل به زندگی میدید و میرید وقتی سوال میکنید پیشرفتون کند میشه تا میخواید توجیه کنی چرا میگم من اینجا دارم فقط علائم راهنمایی مثل مثلا همین جاده ها میزنن اینا هم هم چیزهاییه ما داریم میگیم اینجا یعنی اینا را بخونید و ببینید ولی راه برید دیگه برنگرین سوال کنید آه شما اینجا را خوب توضیح ندادید من نفهمیدم و نفهمیدی که نفهمیدی 
همشو باید بفهمی اصلا به فهمیدن کاری نداره همینطور برو جلو یه برداشتی میکنی یه درکی میکنی اون عدم شما میگیره قضیه رو توجه میکنین که این کلمات در عدم داره بازی میکنن شما با بازی این کلمات به اون عدم زنده میشین لزومی نداره اینها را به طور جامد به هم بچسبونی با دستور زبان فارسی فعل و فاعل کنی این فعلش کجاست فاعلش کدومه این چجور چیزیه این زمیرش کجاست نه اینا همین بین کلمات سکوت هست بین جملات سکوت بذاری همینا بازی کنن ساده بگیریم بزنید روتون کار کنه در پیر گام و تویز او به ذهن نرو میگه با ذهن سرعت باد و برق و شما تجسم میکنید او سرعتش خیلی بیشتر از این هست یعنی سرعت تغییر بله میگه از پای این زندانیان بیرون کنم بنده گران بر چرخ بن هم نردمان تا جان براید بر اولا درسته زندانیان ما هستیم فهمیدیم نیست چرا زندانی هستیم برای اینکه همانیده شدیم با صورت فکری چیزهای این جهانی که برای ما مهمند میگه این بند گران همانیدگی رو من باز میکنم خدا میگه زندگی میگه بعد به آسمان به, به سوی خودم یه نردمان درست میکنم پله پله بیاین هر, هر همانیدگی رو که میاندازین یه پله میریم بالا تا جان شما بیاد به بالا اولا یعنی بالا پس زندانیان کنایه از مردم دنیا بند گران زنجیر سخت و استوار و سنگین همانیدگی با چیزهای آفل چرخ کنایه از فضای یکتایی نردبان کنایه از شناسایی و رهایی تدریجی یا رها شدن تدریجی از همانیدگی های این جهان و پیوستگی مجدد به خدا اولا بلندی و منظور از اولا در نهایت یعنی به بینهایت او زنده شدن اینا همون زندانیان هستن میبینید هر کسی این نقطه چینا همانیدگی ها رو در مرکز داره بر, بر حسب اونا میبینه و قضاوت و مقاومت داره زندانی همانیدگی هاست پس این شخص بند گرانداره در پاهاش تو آب گل همانیدگی هاست از این حالت میگه من شما رو میارم بیرون به این حالت اگر تسلیم بشی با غذا و کنفکان بند و از پاهاتون باز میکنم و به آسمان نردبان مینه هم یعنی مرتب خواهیدی که این آسمان درونتون وسیعتر میشه چند بیت در بیان بهتر این بیت غزل بخونیم میگه نردبان است پنهان در جهان پایه پایه تا انان آسمان پس این نردبان پنهانه نردبانی که میدیم نردبان بیرونی نیست که تجسم کنیم هر موقع ما اجازه میدیم که به صورت عدم یه همانیدگی رو شناسایی کنیم و به اندازیم آسمان درون ما 
وسعت پیدا میکنه و انان آسمان یعنی همون قسمتی از آسمان که دیده میشه پس پله پله یعنی اینکه این آسمان مرتب بزرگتر میشه در درون ما هر گروه را نردبانی دیگر است هر روش را آسمانی دیگر است میگه هر گروه معنوی یا هر انسان معنوی نردبان خاص خودشو داره پس بنابراین مقایسه گروه ها و ادیان با هم روانی است و هر کسی در درون به صورتی که کار میکنه یک آسمان دیگه ای داره هیچ کس نباید آسمان درون خودشو با کسی دیگه مقایسه کنه هر گروه را نردبانی دیگر است هر روش را آسمانی دیگر هست کاملا مشخصه امروز راجب گروه های معنوی صحبت خواهیم کرد غزل صحبت میکنه و میگه که همینطور که منهای ذهنی با هم جمع میشن و گروه های مخرب ایجاد میکنند انسان های معنوی هم که حس میکنند از جنس یک زندگی هستند میتونند جمع بشن با هم و این کار سبب خواهد شد که با شوق بیشتری با قدرت بیشتری حرکت کنند بنابراین ولی هیچ گروهی نباید بره ذهنش و با گروه دیگه خودشو مقایسه کنه این, هم، این بیت هم قبلا خوندیم نشون میده که انسان یواش یواش از من ذهنی میبره و به خدا میپیونده از مقامات تبدل تا فنا پای پایه تا ملاقات خدا یعنی هر کسی از این حالت شروع میکنه از حالت همانیدگی ها و ذره ذره تبدیل میشه و تا به طور کامل عدم به مرکزش میاد و هر دفعه که یه چیزی رو میاندازه یه اندازه آسمان رو حس میکنه و بارها گفتیم هر آسمانی در بیرون انکاسی داره که تجربه مادی شما رو در بیرون با حسه هاتون نشون میده و هرچی این آسمان بزرگتر باشه لذت معنوی تجربیات بیرونی هم بیشتره پس مقامات تبتل یعنی این آسمان ها مرتب بزرگتر میشن من ذهنی کچیتر میشه هر دفعه کچیتر میشه آسمان در اونتون بزرگتر میشه تا بالاخره ما این خدا بشیم و ملاقات کنیم با خدا بله ما مولانا میخواد به که هر کسی که میاد به این جهان و به صورت من ذهنی خودشو میبینه و حالا آگاهانه یک راه معنوی پیش نگرفته و روی خودش کار نکرده از این همانیدگی ها به اصطلاح وزنه های کوچیکی بسته شده به پاش و نمیتونه تکم بخوره و معنیش این است که اگر کسی 
به این برنامه گوش میکنه و متوجه میشه که درونش اختشاش داره بیرونش هم که انکاس این اختشاشه اصلا خوب نیست اتفاقات بد میفته کاراش جور در نمیاد این شخص باید روی خودش کار کنه علتش این است که یک وزنه کنده ای از همانیدگی ها به پاش بسته شده و نمیتونه تکم بخوره چند بیت از دیوان شمس میخونیم میگه زعاب و گل چون چونین کنده است بر پاتان به جهد کندز پا پاره پاره بگشایید از همانیدگی ها چون چون این کنده بزرگی بر پاتون بسته شده یعنی من ذهنی من ذهنی به پای هوشیاری بسته شده باید جهد کنید با جهد این کنده رو پاره پاره یعنی تیچه تیچه این همانیدگی ها رو شناسایی کنید بندازید و در این کار به جهد احتیاج دارید تا بالاخره مرکزتون باز بشه و انکازش هم در بیرون بهتر بشه و اگر کسی این پیغام رو نشنوه تو گرفتاریش باقی خواهد ماند با شکایت و عجله و و حرفهای من ذهنی نمیتونید راه رو پیدا بکنید بعد میگه سفر کنید از این غربت رو به خانه روید از این فراغ ملولیم از فرمایید پس این غربت یعنی همین ذهن و این جهانه از این جهان سفر کنید و به خانه اصلی که فضا یکتاییه بروید و از زبان زندگی و خدا میگه که تو قسمتی از من هستی و ملول شدی منم ملول کردی از ما خوشمون نمیاد که شما یه کنده ای از همانیدگی ها و چیزهای این جهانی به عنوان من که خرد ما به تو دادم بسته باشی ملول هستیم این ملولی من در تو منعکس میشه عزم رهایی بفرمایید به انسان میگه حالا ببینیم که ما گوش میدیم یا نه سفر کنید از این قربت زندگی با این همانیدگی ها در ذهن در گذشته و آینده زمان روانشناختی این قربت خانه اینجاست که میاییم به این لحظه و فضای درون باز میکنید و ما از این به حالت شما ملول هستیم عزم بفرمایید جهد کنید تا رها بشید بله به دوغ گنده و آب چه و بیابانها حیات خیش به بیهوده چند فرسایید این ابیات ساده هست ولی بسیار پرقدرت هستند یعنی هوشیاری که این همانیدگی ها به ما میده دیدی که به ما میده این خوشی که این همانیدگی ها به ما میده یعنی جهان میده و ما از پولمون از هیکلمون از زیباییمون از جنسیتمون از باورهامون از همسرمون شیره میکشیم شیره زندگی این دوغ گنده است تایید مردم توجه مردم دوغ گنده هست و آب و چه چاه آلوده هست یعنی آب رودخونه کجا که صاف و خوبه 
که این آبیست که من الان میفرستم و آب چاه که گندیده از کسیفه و چاه شماست یعنی همانیدگی های شماست و بیابان ذهن که هر چقدر سرگردان میشی راه رو پیدا نمیکنی آره زندگی خودتونو به بیهوده چقدر تلف میکنید این پیغام واضحه در حالی که من اینجا در این لحظه آمادم به شما کمک کنم و شما رو از بیابان و برهود برهانم رودخونه زندگی رو به رود باز کنم و دیگه شما دوغ گنده نخورید و هر لحظه فکرتون از پذیرش و رضا شروع بشه من خردم رو بریزم توش و شما واقعا هم در این جهان زندگی کنید و هم با شما کار دارم مثل اینکه خدا با هوشیاری بینهایت ما به زنده شدن ما به عدم او کار داره برای همین آورده ما را یه هفتاد هشتاد سال که ما را به خودش زنده کنه آره خدای پرد شما را زجهد ساخته است چو زنده اید به جنبید و جهد بنمایید پس بنابراین میگه که اگه کسی در این حالته از طریق همانیدگی ها میبینه میگه که پر ما از جد و جهد ما ساخته میشه هیچ کس نباید تنبلی کنه و به یکی از کاری از من ساخته نیست یکی میاد منو آزاد بکنه چرا به من کمک نمی کنید وظیفه شماست که به من کمک بکنید نه خودش باید دست به کار بشه و پر در بیاره و امروز گفتیم که تمرکز ما فقط روی خودمونه نمیذاریم موش بدزده تقرید نمی کنیم بله کار می کنیم کار هم گفت چند روزی جهد کن باقی بخند کار هم ابتدا شناسایی موش و جلوگیری از دزدی اونه و شناسایی همانیدگی ها و انداختن اونهاست و جد و جهد ما هم جنبش ما هم در این جهته شناسایی همانیدگی ها و انداختن اونها و تبدیل شدن به خدا یعنی دسترسی پیدا کردن به عشق یعنی این حالت تو جان جان افزاستی آخر ز شهر ماستی دل بر غریبی می نهی این کی بود شرط وفا میگه که تو جان جان افزاینده هستی یعنی تو جانی هستی که روز بروز خودت در حال افزایشی میبینی که موقع باز کردن عدم ما هی افسوده میشیم جان ما هم افسوده میشه و نه تنها خودمون از جنس جان افزایی هستیم به دیگران هم که میرسیم جان اونها رو باید افزایش بدیم یعنی اونها رو از این عدم در بیاریم بدون سلطه و دخالت در کار اونها فقط با شناسایی زندگی در مرکز اونها باید خودمون اول جان جان افزا بشیم تا زندگی رو در مرکز مردم بیدار کنیم بعد خدا به ما میگه تو اهل شهر ما هستی یعنی شهر یکتایی هستی الان رفتی به کجا؟ رفتی به جهان از طریق همانیدگی ها میبینی تو جان جان افزاستی و جان افزایی رو ما تجربه نمی کنیم الان بلکه کاهش جان هستیم توجه کنین از خودتون بپرسید بگین که من حس میکنم که روز بروز جانم بیشتر میشه زندگیم بیشتر میشه من آرومتر میشم مثلا در این شکل لگاه میکنم من صبر و شکرم بیشتر میشه 
عقلم، حسم، نیتم، هدایتم، قدرتم بیشتر میشه، شادی بی سببم بیشتر میشه، آفرینندگیم بیشتر میشه، پذیرش و فضاگوشاییم بیشتر میشه، رزام بیشتر میشه، درسته؟ اینا از خودتون بپرسین، اگر بیشتر میشه و همونا در دیگران بیدار میکنید، یعنی کسی شما رو میبینه شاد میشه، حسم، نیتش بیشتر میشه، شما رو میبینه به عدم زنده میشه یعنی اون یه زندگی رو در مرکز خودش شناسایی میکنه و شما او رو کاهش نمیدین هر کسی به کسی دیگه میرسه اونو به واکنش وادار میکنه یعنی اونو خشمگین میکنه داره زندگیشو کاهش میده ما تا به حال از جنس جانکاهی بودیم برای همین مولانا همچی بیتی میگه تو جان جانفساستی یعنی تو جان جانکاهنده نیستی سرانجام باید بفهمی که از جنس و اهل فضای یکتایی هستی آمه رفتی دل بر غریبی نهادی یعنی این شکل همش از طریق همانیدگی ها میبینی اینا مال این جهان هستن جسم هستن تو فکر میکنی که اهل این جهان هستی ولی در این جهان غریب هستی و اگر اینطوری زندگی کنی از جانکاهی بشی از جنس جانکاهی بشی از اهل این دنیا باشی فکر کنی از جنس جسم هستی و دائما قضاوت و مقاومت کنی مسئله ببینی زندگی منو خدا, خدا میگه ما به مانع تبدیل کنی به دشمن تبدیل کنی تو افسانه غرق بشی این چه شرط وفا نیست وفا اون بود که از جنس من بشی دوباره شرط وفا اینه که شما عدم بیاریم به مرکزتون مصنوی میخونم میگه دم بدم در سوز بریام میشوم هرچه باد آباد آنجا میروم این است که به سوی معشوقش میره حالا داستانشو نمیگم کدومه وقت طرف میشه میگه دم بدم در سوز عشق دارم بریام میشم دم بدم فضا رو باز میکنم در مرکزم صبر میکنم شکر میکنم و, و همانیدگی رو میاندازم هرچه باد آباد باید شما میتونیم بگین هرچه باد آباد هرچه باد آباد یعنی ذهن منو میترسونه برای اینکه اون عاشقم که به سوی معشوقش میرفت حکایت صدر جهان میگه که بردم میگن نرو پیشش تو رو خواهد کشت و اینا میگه نه من میرم من دارم چشیده میشم مردمم هم همین دیگه منهای ذهنی میگن اینا رو بندازی میمیری و شما میگین هرچه باد آباد دارم میرم به فضای یکتایی ولی گرچه دل چون سنگ خارا میکند جان من عزم بخارا میکند میگه که گرچه که معشوق من سنگ دلی میکنه اما جان من تصمیم گرفته که بره به فضای یکتایی گرچه دل چون سنگ خارا میکند چرا سنگ خارا میکنه برای اینکه معشوق میگه تو باید تبدیل بشی ما دلمون میخواد ده درصد همانیدگی ها رو بندازیم و ببینه هایت تو زنده بشیم میگیم خودتو به ما نشون بده من خیلی زحمت کشیدم نه 
دلش رو سنگ خارا میکنه سنگ دلی میکنه برای اینکه ما هنوز تبدیل نشدیم به اندازه کافی رو خودمون کار نکردیم ولی جان من عزم بخارا میکنه شما میگین جان من داره به اون سو میره گرچه که به نظر میاد که معشوق سنگ دله بله مسکن یار است و شهر یار من پیش عاشق این بود حب الوطن میگه اونجا فضای یکتایی مسکن خداست و شهر شاه منه و پیش من که عاشق او هستم نه این البته این شخص در ذاتش عاشق من ذهنی هم عاشق خداست ولی فعلا به اشتباه عشقش انداخته به چیزهای این جهانی ما به زور خودمون چسبوندیم به این جهان و درد میکشیم درست مثل که دائما یه چیز داغ و سوزانده رو سوزاننده رو گرفتیم دستمون و یادمون رفته بندازیم زمین و گفتن که شما باید اینو بچسبی بسوزی و ما هم فکر میکنیم وطن ما این ذهنه و جا هست مکان هست زمان روانشناختی است میگه نه این شخص میگه من دارم میرم بخارا فضای یکتایی و اونجا شهر یار منه و پیش من که عاشق هستم این حب الوطن که میگه دوستی وطن از ایمان است یعنی همین دوستی وطن نیست که من این همانیدگی ها رو مسکن و وطن خودم بدونم منظور از این حب الوطن این است که وطن اصلیم که این عدمه فضای یکتاییه اونو دوست داشته باشم بله اینم حدیثه و تندوستی از ایمان است اینا هم میدونید میگه معنی این حدیث این است که من وطنم که فضای یکتایی اونجا رو دوست داشته باشم نه جا رو نه مکان رو و همینطور بله این از دفتر سوم بود حالا از دفتر چهارم از بیت 2209 چند بیت میکنم میگه مشورت را زنده ای باید نکو چطور را زنده کند وان زنده میگه مشورت میکنی باید با انسانی بکنی که مثل مولانا باشه و به زندگی زنده شده باشه این بیت هم دوباره برمیگرده به اون به اصلاح روشنگری که مولانا کرد که گفت تقلید نکنید موش در انبار هست و به چشم خودتون ببینید به با چشم صفیه بیخبر نبینید الان میگه مشورت میکنید باید به کسی بکنید که به زندگی زنده هست و تو رو به زندگی زنده بکنه یعنی یک کسی باید در درون در مرکز به زندگی ارتعاش بکنه که شما با او مشورت کنید واقعا در مورد ما همین مولانا است و اون زنده کو این مسئولیت شماست اون زنده را پیدا بکنید با هر مرده ای با هر من ذهنی نباید مشورت کنید با این شخص مشورت نکنید با این شخص مشورت کنید که به زندگی زنده است و مسئولیت شماست که اونو پیدا کنید اگر اشتباه هم با این شخص مشورت کنید شما رو به سمت مردگی خواهد برد و خودش داره توضیح میگه ای مسافر با مسافر رایزن 
زان که پایت لنگ دارد رای زن در اینجا زن همین من ذهنی هست نماد هست نه زن مولانا بین زن و مرد فرق نمیذاره میگه که ای مسافر مسافر کسیست که فهمیده که این حالت همانیدگی ها براش خوب نیست و میخواد حرکت کنه و حرکت کنه بره به فضای یکتایی مسافره ولی کسی که ساکن این دنیاست و فعلا میل حرکت نداره مسافر نیست میگه اگر تو داری مولانا گوش میکنی میخونی و روی خودت کار میکنی تو با کسی مشورت کن که اون هم مسافر باشه حرکت کرده باشه بدون کجا میره اگر با من ذهنی مشورت میکنی که ساکن و قصد مسافرت نداره در این صورت تو لنگ خواهی بوند برای اینکه اون نمیخواد بره اون میخواد نمیخواد عوض بشه تو میخوای عوض بشی این کار به تو کمک نخواهد کرد این شخص مسافری کسی که مرتب فضای درونش بازتر میشه و آسمان بزرگتر میشه این مسافر تغییر میکنه هر روز تغییر میکنه هر روز تمرکزش رو خودش کار میکنه این مسافر شما هم باید با او مشورت کنی از دم حب الوطن بگذر مایست که وطن آن سوست جان این سوی نیست میگه از این لفظ حب الوطن رو که بد فهمیدی فکر میکنی که ذهن وطن توست بگذر مایست نگو که من به این فکرها به این الگوهای ذهنی با این جور زندگی با این دردها اونس گرفتم این وطن منه ذهن وطن تو نیست پس بنابراین از دم حب الوطن که مرتب شما اینو میخونین که حالا من وطنمو نمیتونم ترک کنم اینو بگذر مایست یعنی نیست اینجا مایست ایست نکن توقف نکن که وطن اونسوست یعنی وطن طرف یکتایی هست و طرف من ذهنی نیست ای جان ذهن نیست بلکه عدمه بله گر وطن خواهی گذر زانسوی شد این حدیث راست را کمخان غلط میگه که اگر وطن میخواهی وطن فضای است بنابراین از این هوشیاری جسمی یا رودخونه هوشیاری جسمی شد هوشیاری جسمی بپر و این حدیث راست رو اصلا غلط نخوان توجه میکنین که هر کسی که میاد به این جهان وقتی یه خورده میفهمه مثلا هفت هشت ده سالش میشه متوجه میشه که یک هوشیاری جسمی وجود داره یک رودخونه هوشیاری جسمی جریانی که یه قسمتش از ذهن ما مرتف از فکر به فکر رد میشه و این قسمتی از شوبی از این هوشیاری یا شد هوشیاری جسمی میگه وطن میخواهی بپرزیم ما اول با این عادت میکنیم هر کسی با همانیدگی ها میبینه این خیلی طبیعیه که فکر کنیم با اینطوری ببینیم این باورها رو باید بپرستیم این دردها رو همه دارن همه حسودن خانم آقا همه خشمگینن همه در خونه دعوا میکنن همه 
آشتی میکنند همه جنگ میکنند همه ظلم میکنند نه این وطن میخوایی بپر از این هوشیاری جسمی که تو هم با درد و همانیدگیست و این حدیث درسته تو اصلا اینو غلط نخون حدیث خوندیم دیگه میگه اینو غلط نخون هستن تو غلط میکنی اگر فکر میکنی وطن این ذهنه حدیث راست و که میگه وطن فضای یکتاییست غلط میکنی بله معلومه که وطن اینجا نیست بله باید بپری با اون سوی شد بله اینم اجازه بدین سریع بخونم میگه خلق چون مرغابیان زاده دریای جان چی کند اونجا مقام مرغ کزان برخواست میگه خلق مثل مرغابی هستند و از دریای جان زاده شدند پس کسایی که فکر میکنن مرغ خانگی هستند که باید مرغ خانگی هم یه خاصیت بدی داره که این که کسافت میکنه لونهش و روی کسافتهاش میخوابه ما هم من ذهنی رو کسیف میکنیم و غلط میخوریم و همین کسافتها رو به همه میدیم ولی مرغابی هستیم ما باید به دریا بریم زاده دریای جان هستیم در این ذهن چه اقامت میکنه چه کند اینجا مقام مرغی که از اون برخواست ما از بحر یکتایی خواستیم باید به اونجا برگردیم این که ما مشغول این همانیدگی ها شدیم و فکر میکنیم این وطن ماست این غلطه این بیت ساده است بلکه به دریا داریم جمله در رو حاضریم ورنز دریای دل موج پیاپی چراست حالا این بیت میگه که برعکس تصور من ذهنی ما همیشه در دریا بودیم همیشه در او حاضر بودیم این ابیاد حلعت ها رو هم روشن میکنن که ما همیشه در دریا بودیم از جنس دریا بودیم مدت هاست که ما میتونیم دریا بشیم در حالتی که کفش شدیم بلکه به دریا داریم جمله در او حاضریم همه من در دریا حاضریم از جنس دریا هستیم فقط رفتیم به ذهنمون در ذهنمون چون من ذهنی درست کردیم فکر میکنیم ذهن که محل اقامت ماست میگه برای چی از دریای دل موجه های پیاپی میاد تشبیه میکنه مرکز ما رو به دریا میگه امواج دریا برمیخیزه به اقیانوس نگاه کنه همیشه موج برمیخیزه در اقیانوس این موجه ها برمیخیزه که حرکت بده ما بالاخره بفهمیم که از جنس موج نیستیم از جنس دریا هستیم این حرکات ذهن ما نیستیم بلکه از جنس دریا هستیم میگه امواج امواج در دل ما حتی امواج به اصلاح اتفاقات بد یا خوب یا هرچی که برمیخیزه و مرکز ما رو تکوم میده اینا میاد هر چیزی که مرکز ما رو زنده میکنه مرده میکنه مرتب این موجه ها میاند میگه موجه ها میاند 
ما بفهمیم که دریا هستیم از جنس دریا هستیم همیشه در او حاضر بوده ایم میخواد بگه که بالاخره ما باید بفهمیم که از جنس این من ذهنی نیستیم از جنس خدا هستیم و خدا همیشه در ما حاضره اصلا مایی وجود نداره این مایی تصوری باید فورا فرو بریزه این توهمه این زمان روانشناختی گذشته و آینده توهمه فقط این لحظه هست و بینهایت اونه همیشه این مقدور بوده که ما به بینهایت او و ابدیت او حاضر باشیم بلکه به دریا داریم جمله در او حاضر یعنی یه نفر نیست که در او حاضر نباشه و تا دریا نشیم و آرام نشیم موجها خواهد آمد آمد موج علست کشتی غالب ببست باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست میگه موج علست یک،, یک موجی از اون اول اومده ما هم یه موج هستیم الان ما رو به یه موج تشبیه میکنیم که این میاییم یه جسمی رو میسازیم ولی مثل یه دریا با خودش حمل میکنه آمد موج علست کشتی غالب ببست ما همه یه موج هستیم که در شکم مادرمون جسمونو میسازیم میاییم بیرون من ذهنی رو میسازیم باز چو کشتی شکست بعد من ذهنی رو متلاشی میکنیم و به وصل و لقا میرسیم لقا یعنی دیدار خدا پس یه موجی از علست اومد کشتی تن ما رو جسم ما رو درست کرد بعد من ذهنی رو درست کرد بعد جسم ما رو نگه داشت من ذهنی رو شکست بعد هم یکی وقتی من ذهنی رو شکست ما با او یکی شدیم پس از یه مدتی هم غالب تن رو میشکنه و دیگه ما به او میپیوندیم به طور کامل پس بنابراین کشتی غالب رو بازم او درست کرده یک اشکال بزرگی که ما داریم الان باید توجه کنیم اینه که این خرد زندگی غذا و کنفکان و علست در اون شیش سری نشون دادیم اینا همه بلدن کار خودشونو فقط ما با عقل همین همانیدگی ها و غذاوت و مقاومت داریم اخلال ایجاد میکنیم این بیت خیلی گویاست که هر شخصی اینو بخونه و مزاحم کار زندگی نشه مزاحم کار کنفکان نشه آره اگر قرار باشه مزاحم نشه در این شکل اگر نگاه میکنیم باید قضاوت و مقاومتش صفر کنه این کار مقدور نیست جز اینکه در این لحظه اتفاق ببینه اطراف اتفاق فضا باز کنه و این لحظه رو با رضا و پذیرش شروع کنه بذار زندگی کارشو بکنه ما با عقل این همانیدگی ها نمیتونیم کار انجام بدیم کارو خراب میکنیم این ما هستیم که با دخالت ها و فکرها و سوال کردن ها با فهمیدن هامون جلوی کار زندگی رو گرفتیم وگرنه موج علست کشتی غالب رو درست کرده به موقعش میشکنه و ما رو به وصل و لقا میرسونه 
و این قالب پرستی ها درد پرستی ها الگو پرستی ها رفتار پرستی ها اینطوری عبادت میکنن اینطوری معنویت میکنن و یعنی کفره اینا همه جلوی موج علست و کار کنفکان رو گرفته و نمیذاره ما به وصل و لقا برسیم این عبیات بسیار نیرومند میتونه باشه اگر شما چند بار بخونید و روش مراقبه بکنید پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید همینطور که شنیدید مولانا از زبان زندگی به ما گفت که تو از جنس من هستی از جنس بینهایت هستی و دل به غریبی نهادی و این شرط وفا نیست یعنی اینطوری که ما داریم در این جهان زندگی میکنیم از طریق همانیدگی ها مورد شگفتی خداست به زبان خودمون که چطور با خردی که داریم تشخیص نمیدیم که ما از جنس او هستیم و از جنس جسم نیستیم هوشیاری ذهنی جسمی هوشیاری نیست که ما باید باش کار کنیم و میگه قرار بود تو به من وفا بکنی یعنی همون وفا به علست به اصل خود ولی با تأخیری که تو نشون میدی در این جهان به طور کلی و این در مورد تقریبا اکثریت مردم جهان صادقه مورد نظر من نبوده قصد من نبوده یعنی خدا میگه و این تأخیر خیلی طولانی شده و فهم تو کند شده کمک منو نمیپذیری من هر لحظه به تو ندا میفرستم یا نمیشنوی یا میشنوی اطاعت نمیکنی و داریم تمثیلاتی میزنیم یعنی مسئلهایی میزنیم نمادگونه بلکه مشخص بشه این موضوع که ما چی هستیم و چجوری زندگی میکنیم و این زندگی شایسته ما نیست و در یه تمثیل دیگه مولانا میگه که تو تخم مرغابی هستی و مرغ آبی هستی در قیاس با مرغ خانگی 
ولی این تخم مرغابی که تو هستی باید که به صورت هوشیاری اومدی به این جهان باید گرمای این جهان به تو میخورد و تو از این تخم بیرون میومدی و از این تخم هم خیلی زود بیرون میایی ولی دنبال همین مرغ خانه میفتی فکر میکنی از جنس تو او هستی این کار غلطه و اگر یه قدری ما به خودمون بیاییم متوجه میشیم که ما از جنس زندگی هستیم و از جنس این مرغ خانگی یعنی من ذهنیمون یا من ذهنی بزرگ دنیا من نیستیم یه من ذهنی بزرگ هست در جهان یه شعبهش یکی از پرهاش همین من ذهنی ماست که ما جذبش شدیم پس ما به صورت هوشیاری اومدیم جذب چیزهای این جهانی شدیم و از گرمای تایید و توجه و و غذا و رشد جسمی و اینا استفاده می کنیم و اینا مربوط به این جهان هستند و این همانیدگی یا جذب شدن به اینها و استفاده از گرمای مثلا خوشی یا تایید و توجه و هر چیزی که خاصیتی که همانیدگی ها میدن تا یه جایی مفید بوده درست تمثیلش اینه که یک جوجی از توی تخم در میاد متوجه میشه که مرغاویه و دنبال مرغ خانگی میره مرغ خانگی خیلی بد زندگی میکنه و خوشش نمیاد این مرغابی پس میل این مرغابی به آب به دریاست یعنی دوباره برگرده به دریا و در دریا شنا کنه بله تخم بد دیگر چه مرغ خانگی زیر پرد خیش کردت دایگی بله یعنی اومدی همانیده شدی گرما از همانیدگی ها میگیری این همین گرمای همانیدگی ها گرمای مرغ خانگیه که البته مرغ خانگی گفتم لانهش رو کسیف میکنه و روی که صافت های خودش میخوابه و ما هم جوجه مرغابی هستیم بیرون اومدیم شاید در هفتش سالگی بیرون میاییم و زمان بیرون اومدن ما از تخم خیلی زوده و اینکه این جوجه تشخیص بده مرغابیه و واقعا جوجه مرغ نیست ممکنه طول بکشه و هرچی زودتر شاید متوجه بشه بهتره در ادبیات ما هیچ زمانی برای این کار مشخص نیست در کتاب های دینی میخونیم که مسیح در گهواره به پیغمبری میرسه پیغمبر اسلام در چهل سالگی میرسه شما ممکنه در بیست سالگی به حضور برسید یکی در ده سالگی و اینکه در شست سالگی به ها زمان مشخصی نیست مهم اینه که شما 
متوجه بشین که جوجه مرغابی هستید ولی مرغ خانگی نیستید پس تخم بدتی گرچه مرغ خانگی زیر پر خیش چردد دایگی نشون میده این شکل گرمای همانیدگی ها تا جای خوبی که ما از تخم بیایم بیرون و پس از اینکه اومدیم بیرون باید متوجه بشیم که دنبال دنیا نریم و عدم بیاریم به مرکزمون و تشخیص بدیم دنبال این مرغ خانگی که این دنیاست و نمایندش من ذهنیه نباید بریم بله بقیهشم بخونیم مادر تو بدتان دریا بوده است دایت خاکی بود و خوشی پرست مادر تو مرغابی اون دریا بوده اومده تخم کرده و اون تخم زیر دنیا قرار گرفته ما به صورت هوشیاری اومدیم به این جهان زیر گرمای این جهان قرار گرفتیم این دایه ما بوده یعنی من ذهنی هم لازم بوده دایه نبود ما میمردیم اما دایه ما از جنس خاک همانیدگی هوشیاری جسمی جسم و از اون جنس خشکی پرسته یعنی ما نباید به حرف دایه ما گوش بدیم بله دایهی که ما الان شکمش هستیم همانیده هستیم خوشی پرسته یعنی ذهن پرسته دوست داره تو ذهن بمونه و از جنس خاکه یعنی از جنس همانیدگیه و الان ما در واقع داریم متوجه میشیم که دنبال دایمون نباید بریم با اولین عدم در مرکز ما و ندیدن بر حسب همانیدگی هر انسانی قادر بفهمه که از جنس مرغابیه و از جنس مرغ نیست بنابراین علاقه به خشکی نداره علاقه به هوشیاری جسمی نداره میل دریا در دل تو اندر است آن طبیعت جانت را از مادر است میگه مرکز ما به صورت هوشیاری میل به دریا داره نه به این جهان نه به ذهن نه به چیزهای ذهنی و این موضوع رو امروزه حتی کسایی که به این برنامه گوش میکنن سنشون پایینه میفهمن پس میگه میل دریا در مرکز ما که به سوی دریا بریم یعنی به سوی خدا بریم در ذات ما هست در مرکز ما هست در اولین دیده عدم خودشو ظاهر میکنه و این طبیعت در جان ما یعنی جانت را یعنی جانت را از مادر یعنی مادر اصلی ماست از خداست چون ما به صورت هوشیاری اومدیم از جنس او بودیم ولی این هوشیاری باید گفتیم اول تنو میسازه بعد من ذهنی رو میسازه بعد در زیر گرمای این جهان درست مثل گرمایی که مرغ روش خوابیده ما به صورت هوشیاری مجددا از این تخم میایم بیرون و باید راه دریا رو پیش بگیریم دیگه به حرف دایمون یعنی حرف من ذهنی و فکرهای همانیده گوشت ندیم میل دریا که دل تو اندر است آن طبیعت جانت را از مادر است خب در این حالت میبینیم که هنوز ما به حرف دایمون گوش میدیم که به اصلاح مرغ خانگیه ولی در این حالت گوش نمیدیم و به چشیش مرکز ما میریم میل خوشی مرتو را از این دایه است 
دایه را بگذار کو بدرایه است میل به ذهن و موندن در این جهان هوشیاری جسمی داشتن و دیدن از طریق همانیدگی ها از این دایه دنیاست و تو دایه را رها کن برای اینکه او بدندیشه به محض اینکه ما به صورت عدم میبینیم و گوش اصلیمون باز میشه متوجه میشیم که ما از جنس جسم نیستیم از جنس عدم هستیم هرچی بیشتر باز میشه بیشتر متوجه این حقیقت میشیم که چقدر فکرهای همانیده غلط بوده و بدرایی یعنی بدندیش و چجندیش و شما میدونین فکر کردن بر حسب همانیدگی ها چقدر خطرناکی دیگه میگه این دایه رو که به تو یاد داده اینطوری بیندیشی بر حسب همانیدگی ها بیندیشی اینو رها کن و برو بله مشخصه دایه را بگذار بر خشک و بران اندرا در بحر معنی چون بتان بت یعنی مرغابی میگه دایه رو بگذار به عنوان جوجه مرغابی بچه مرغابی تو این دایه مرغ خانگی رو یعنی این دنیا رو بگذار بذار در خشکی بمونه و بران یعنی حرکت کن برو و بیا در دریای معنا یعنی فضای یکتایی یعنی پیش خدا مجددن با انداختن اندیشیدن بر حسب همانیدگی ها مانند مرغابی ها مانند مر... یعنی این حالت رو رها کن آره این پدرایجیه و تو الان دیگه جوجه مرغابی هستی و به تدریج که مرکزت باز میشه بزرگتر خواهی شد از جوجگی در میایی و یه مرغابی خوشگل میشی و که هستی آره گر تو را مادر به ترسانت آب تو مترس و سوی دریاران شتاب یعنی این مادر دوم همون دایه اگه بگه که نه نه رو سوی آب خطرناکه برای اینکه این دایه از آب میترسه مرغ خانگی از آب میترسه و هر جور به اصلاح فکر کردن بر حسب من ذهنی مقایر با فکر کردن با عدمه اگر قرار باشه ما از طریق عدم فکر کنیم حتما باید من ذهنی متلاشی بشه تا من ذهنی نمیرو از بین بره ما یعنی نمیره و از بین نره ما به عدم زنده نمیشیم در واقع باز شدن عدم در مرکز ما متلاشی شدن من ذهنی و اون ترس فکرهای ترسناکه میبینین که این ترس موقعی که شما میخواهین یک همانیدگی رو به اندازین یه باور و حتی یه درد و فورا به شما چیره میشه هر موقع ترسیدین از انداختن همانیدگی بدون که این مادر دوم یعنی دایه داره میترسونه ولی دایه کارش انجام داده شما اگر به گنج حضور گوش میکنید مدت هاست که دیگه از تخم در آمدید و دایه نباید بترسونه به حرف دایه گوش ندین و سریع بریم سوی دریا یعنی هرچه همانیدگی داریم بندازین نترسین و انداختن همه همانیدگی ها مادر باز شدن عدم عدم همین دریاست وقتی عدم میشه مرکزمون دیگه دریا میشیم یعنی از جنس خدا میشیم با او 
یه چی میشیم پس امروز هم گفتش تو باید جدیت کنی مشارکت کنی همکاری کنی برانی به سوی دریا آوارگی نوشت شده خانه فراموشت شده آن گند پیر کابلی صد سهر کردد از دقا پس بنابراین میگه آواره شدن در ذهن برای تو شیرین و گوارا آمده است آوارگی نوشت شده یعنی آواره شدن در این جهان بر حسب همانیدگی ها دیدن و سرگردان شدن چسبیده به تو و خانه اصلی که همون دریاس یا فضای یکتایی هست فراموش کردی و این گند پیر کابلی گند پیر کابلی یعنی پیرزن جادوگر کابلی که در اینجا منظور دنیای فریبنده است همه مرغ خانگیه و از فریب و هیله صد جور تو رو سهر کرده و توجه میکنیم مولانا داره میگه که وقتی هوشیاری میاد و شروع میکنی به همانیدن با فکرها این شبیه جادو شدن سر, سر شدن و این فریبه درست است که ما لازم داریم یه مقدار همانیده بشیم ولی این همانیدگی باید همراه با عشق باشه ما گرمای این جهان رو به صورت مرخانگی لازم داریم ولی اگر همراه عشق بود ما متوجه می شدیم که فقط همانیدگی نیست یعنی مادر ما یا پدر ما خانواده ما اگر عشقی بودند هر لحظه به عشق و به زندگی ارتعاش می کردن همراه همانیدن ما به عشق هم مرتعش می شدیم متوجه می شدیم که این ارتعاش به عشق بهتر و برتر از هوشیاری همانیدگی است پس این گند پیر کابلی کاملا نمیتونست ما رو سهر کنه صد سهر کردت یعنی صد جور هزار جور همانیدگی داری و عینک همانیدگی رو به چشم زدی پس بنابراین عینک همانیدگی رو به چشم زدن و با هوشیاری عدم یا نور بیرنگ با نظر ندیدن رو مولانا میگه سهر شدن و گند پیر کابلی همین من ذهنی بزرگه که هرچه ما میاییم به این جهان و همانیده میشیم سهر او میشیم بله این کابلی به اصلاح حالا یا باید اهل کابل بگیرید قدیم میگفتن کابل جزء هندوستان بوده هندوستان مرکز جادو بوده به هر حال یا بعضی ها میگن کابلی همین به اصلاح یه جوری از کولی در اومده کولی ها جادوگر بودند حالا شما همین حالت دومو بگیریم به هر حال این کابلی از کجا اومده واقعا کابل مرکز سهر بوده مثل بابل یا نه کاری باش نداریم منظور دنیاست سمبولیکه با آمدن عدم به مرکز ما با فضاگوشایی 
متوجه میشیم که ما واقعا سهر شدیم سهر نه به اون صورت افسانهای و خرافاتی این نمادگونه هست یعنی هوشیاری که از جنس خداست و دید نظر داره مرکزش نظره مرکز رو فعلا تفیز میکنه به چیزهای این دنیایی و به وسیله این دنیای کهنه که بعضی موقع ها میگیم پوسیده هست کنترل میشه معادل کنترل شدن ما به وسیله باورهای پوسیده هزار ساله دو هزار ساله سه هزار ساله و ما میتونیم اختراع کننده یا آفریننده باورها باشیم باور رو میتونیم بسازیم و متلاشی کنیم بندازیم دور و دوباره باور جدید بسازیم ولی ما اسیر باورها شدیم این به این علت است که این گنده پیر کابلی ما رو سهر کرده برای اینکه ما با باورها همانیده شدیم و شما یاد میگیرین که این سهر رو باطل کنید رسیدیم یه قصه ای راجع به گنده پیر کابلی خواهیم خوند و قصهش به این ترتیبی که حالا در دو سه جمله برای اینکه میخونیم اگه وقت باشه پادشاهی در خواب میبینه قصه مصنویست که پسرش که خیلی جوان بوده و بسیار قابل بوده فوت شده میترسه و میگه که من یک زن برای پسرم بگیرم که نوه داشته باشم اگر پسرم فوت کرد نوهم باشه و با پسرش صحبت میکنه پسرش حرفی نداره حالا یک بحثی با خانمش میگیره که اون میگه باید مثل خودمونو مثل خودمون پیدا کنیم ولی پادشاه میگه نه باید این دختری که میگیریم باید آری از ستیزه باشه و منظور قصه اینه که هوشیاری واقعا دوباره باید عروسی کنه با هوشیاری اما همین که این پادشاه برای پسرش یه زن خوب پیدا میکنه که اهل ستیزه نیست یک پیرزن کابلی که در اینجا این دنیاست نظر داره به این پسر چون پسر جوان هست زیبا هست یعنی از جنس هوشیاری هست و اونو سهر میکنه سهر میکنه و پسر اون زن زیبا رو فراموش میکنه و اون عروسی رو فراموش میکنه و این مطلب نماد این هست که ما به عنوان امتداد خدا به خواب میریم و در این تجربه خواب خدا که ما همون خدا پادشاهه متوجه میشه که این این خواب مثل مردنه و سعی میکنه که از این خواب بیدار کنه به هر حال ولی در اون موقع که میخواسته به اصلا عروسی صورت بگیره این پیرزن کابلی پسر پادشاه رو سهر میکنه به طوری که پسر جوان عاشق پیرزن میشه و پاهاشو میبوسیده و 
مطیع این پیرزن بوده و از عروس میگذره و از عروسی میگذره همینطور که خواهیم دید هم از عروس میگذره هم از عروسی ما هم همون شهزاده هستیم که هم از عروس گذشتیم هم از عروسی عروسی رو به ازا تبدیل کردیم قسمتی از قصه رو انشالله اگه برسیم خواهیم خوند غزل رو به پایان ببریم پس فهمیدیم گند پیر کابلی چه بلای سر پسر پادشاه که ما باشیم یعنی چه زن چه مرد آورده ما پاهای این پیرزن پیرزنم میگه البته اصطلاح مولانا است هر حال میبوسیم در هر لحظه در حالی که یک عروس زیبا منتظر ماست این قافله بر قافله پویان سوی آن مرحله چون بر نمیگردد سرت چون دل نمی جوشد تو را میگه که قافله تکامل هوشیاری که از جماد آغاز گردیده به نبات و به حیوان و از حیوان به انسان در انسان ها هم قافله بر قافله میرم به سوی زنده شدن به خدا آن مرحله یعنی مرحله تکامل انسان و زنده شدن انسان به بینهایت خدا یعنی همه در این مسیرن شما در هر مرحله هستید مطمئن باشین که یه دی بعد از شما هستن یه دی هم قبل از شما دارم میرم پیش از شما بستگی به کار داره ولی همه در اون مسیر میرن هیچ کس نیست که ولو بدترین من ذهنی رو داشته باشه نره این راه رو بله پس بنابراین اگر هم کسی اینطوری میبینه خودشو که همانیدگی در مرکزش زیاد داره دردم زیاد داره ولی جز این قافله هست نمیتونه از این قافله بیرون باشه این فرمان الهی است که همه به سوی اون مرحله تکامل یعنی زنده شدن به او میرن به ما میگه که به هر کدوم از ما الان که داریم گوش میکنیم میگه چطوری سرت از دنیا به سوی او بر نمیگرده چرا متوجه نمیشی برگشت سر معادل آوردن عدم و دیدن از طریق عدم هست به مرکز ما چون دل نمی جوشد تو را چرا به اصطلاح به وسیله عشق نمی جوشی چرا با این شناسایی و عشق نمیایی تون تون همانیدگی ها رو بشنازی چرا مقاومت و قضاوت رو صفر نمی کنی که نیروی عشق تو را به جوش بیاره کنفکان تو را به جوش بیاره و تو به سوی او بره یعنی صبر و درد هوشیارانه بکشی و در این کار جدیت کنی و سرتو به اونور بچرخونی مگه نمیبینی که قافله به اون طرف میره بله آره بانگ شتربان و جرس می نشنود از پیش و پس ای بس رفیق و هم نفس آنجا نشسته گوش ما به هر صورت منظورش از قافله و همینطور جرس و امروز راجب گروه صحبت میکرد گفت هر گروه راهی داره نردبان ها هست نردبان هر گروهی متفاوته گروه ها میتونند حالا هر گروه معنوی باشند نباید با هم مقایسه کنن خودشونو و ولی مولانا تاکید میکنه که 
به صورت گروهی گروه معنوی حرکت کردن بسیار مفیده این مطلب مهمه که این گروه معنوی به وسیله این تکنولوژی امروزه میتونه صورت بگیره یه نمونهش واقعا ما به وجود آوردیم به وسیله همین تلویزیون شما میاییم پیغاماتون رو میگید ما یک گروه معنوی هستیم در حالی که هیچ هدف من ذهنی رو دنبال نمی کنیم خارج از من ذهنی به صورت ارتعاش زندگی به هم دیگه کمک می کنیم و میگه شطربان یعنی خدا این, این قافله رو هدایت می کنه بانگ شطربان و جرس می نشنود از پیش و پس میگه کسی این قافله رد میشه بانگ خدا رو که هر لحظه نداش میرسه به ما نشنوه و جرس یعنی زنگولهی که گردن شطرها از زنگ میخورند یعنی این هیاهویی که در جهان را افتاده هیاهوی تکامله و کسی نمیشنوه اینو این دیگه تقصیر خودشه و آدمهای بیشماری اومدن در این لحظه آنجا یعنی در این لحظه ساکن شدن و منتظر ما هستند گوش ما یعنی منتظر ما پس توجه کنیم مولانا میگه که یه کسی ممکنه در زمان روانشناختی زندگی کنه ولی همین الان یه دهی در این لحظه ساکنند و منتظرن انرژی میفرستن که همون کسی که به این صورت زندگی میکنه متوجه بشه که شطربان و صدای این دنیا همه قافله تکامله و اگر شما به این صورت مرکز عدم دارین پیش میرین باید بدونین که رفیق و هم نفس ساکن این لحظه در اینجا نشسته و منتظر ماست که به ما کمک کنه ای بس رفیق و هم نفس آنجا نشسته گوش ما یعنی منتظره که ما پیغام او رو بشنویم آدمی مثل مولانا این عبیات رو به وجود آورده واقعا در این لحظه مستقر بوده که آدم های مثل من پیغام بگیره متوجه بشه که این صدای زنگوله دنیا و کائنات و صدای شطربان یعنی خدا همه را به سوی تکامل میبره و در اینجا هر کسی هر جاییه و بعضی ها در پیش شما هستند در بعضی ها پس شما هستند ولی همه ما در این مسیر میریم چه خوب هست که ما هوشیارانه با تمام جدیت و و دوباره توجه میکنیم که میگه حواست به قافله باشه قافله آدم های معنوی و من فکر میکنم که این طرز کار ما واقعا موثره برای اینکه این گروه معنوی بدون که ایجاد اشکال بکنه با مقاومت و قضاوت توجه میکنین که من ذهنی هم نشسته 
خرابکاری کنه امروز مفصل صحبت کردیم که اینکه شما میخواهیم بله به حضور برسیم و در این جد جهت میکنین به این سادگی نیست قضیه برای اینکه منهای ذهنی بیرون از جمله من ذهنی شما میخواد شما صدای شطربان و جرس رو نشنوین و فکر میکنین تمام سر صداها باید به نفع ارزای این نیازمندی من ذهنی باشه اینطوری نیست هر اتفاقی میفته فعلا در مورد ما ما به او زنده بشیم بینهایت او زنده بشیم بله بانگ شطربان و جرس می نشنود از پیش و پس از بس رفیق و هم نفس آنجا نشسته گوش ما مطمئنن مشخص شد معناش خلقی نشسته گوش ما مست و خوش و بیهوش ما نر زنان در گوش ما چه سوی شاه ها ای جدا واضح جدا کسی که همانیده شده با چیزهای این جهانی شاه هم خداست یا زندگی میگه که خلقی حالا بگیم انسان هایی در این لحظه ساکنن با ریشه بسیار عمیق منتظر من و شما هستن من و شمایی که این دیدو داریم این حالتو داریم ولی اون آدم ها مست و خوش جنس اصلی ما هستند مست خدا هستند مست زندگی هستند مست اون یک هوشیاری هستند خلقی نشسته گوش ما یعنی منتظر ما که ما به کار بیفتیم ما بفهمیم چی هستیم ما بفهمیم مرغابی هستیم مرغ خانگی نیستیم و اونا مست هستند و خوش هستند و بیهوش اون یه زندگی هستن که ما هم از جنس اون هستیم و به گوش ما دارن نعره میزنن که ای جدا که با این همان دیگه ها و فکر کردن بر حسب اونها جدای این جهان شدی به سوی خدا و بی نیاز بشو یعنی فضای درون باز کن تا بی نهایت و این نیازمندی به جهان رو پایان بده و اونا نشستن با عشق و با مستی با شادی به ما کمک کنن اینکه ما اونا رو میبینیم یا نمیبینیم مهم نیست ولی میگه اونا انرژیشون رو میفرستن و هر کسی که مشغول هیاهوی ذهن نباشه پارازیت ذهن نباشه یعنی گفتار من ذهنی در سرش نباشه و ذهنشو خاموش کنه بلا فاصله اون نداها رو اون جازبه ها رو اون پیغام ها رو از اون کسایی که در این لحظه مستقر هستند و میخوان به ما کمک کنند میشنوه میبینین که یکی از این کمک کنندگان همین مولاناست مولاناست مسلما در این لحظه با ریشه بینهای ساکن بوده و الان هم هست و نمرده اونطوری نیست که ما فکر میکنیم حالا در جسمش نیست ما نمیدونیم انسان وقتی میمیره چی میشه ولی این شعر خیلی بامعنیه میگه خلق نشسته گوش ما نمیگه که اینا زندن یا مردن فعلا با ما هستن یا نیستن مست و خوش و بیهوش ما نر زنان در گوش ما که سوی شاه ها 
ای جدا اما اجازه بدین از دفتر ششم چند بیت بخونم که نشون میده اگر ما گروهی بریم به همدیگه کمک کنیم با هم بریم این خیلی بهتر هست تا تک بریم میگه یار شو تا یار بینی بی عدد زان که بی یاران بمانی بی مدد یار شو یعنی از جنس زندگی شو اینطوری نباشی بر حسب همانی دیگه ها میبینه و قضاوت مقاومت داره یار شو یار معنوی شو تا ببینید چقدر آدم معنوی در جهان هست در همین جهان برای اینکه اگر از جنس عدم نشی و یار نشی در این صورت بدون یاران بی مدد خواهی موند این نکته رو که مهمه که ما با عشق با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و واقعا خودمون بیان کنیم و کمک کنیم و حالت فراوانی داشته باشیم با عشق نگاه کنیم و خودمون رو متعلق به یک روح معنوی بدونیم به نظر میاد که اگر هم هویت نشیم با اون گروه در واقع مثل اینکه شممون رو روشن کردیم و روشناییمون رو میاندازیم هر کسی باید همین کارو بکنه اول باید یار بشه از جنس زندگی بشه تا یارهای بیشماری رو ببینه نمیتونه از جنس من ذهنی باشه میگه من دوستان معنوی پیدا میخوام بکنم این کار مقدور نیست حالا بعد میگه دیو گرگست و تو همچون یوسفی دامن یعقوب مگزاره صفی این ابیات دوباره برمیگردن یه ارتباطی پیدا میکنن همون ابیات مصنوی دفتر اول که میگفت انبار موش داره و تقلید نکنه این من ذهنی مثل دجاله و و تو خودت چشم داری با چشم خودت ببین و خدا اگر تو رو برگزیده از خلق دزدیده قدر این کارو بدون و نظر منهای ذهنی رو اثر بذارند و و اون بیت معروف هم خوندیم که حواس تو روی مردم نذار تا کنی مرغی را حبروسنی رو هم خوندیم و تمرکزت رو خودت باشه الان میگه دیو گرگست و تو همچون یوسفی دامن یعقوب مگزار ایصفی دیو مثل گرگه و تو مثل یوسف هستی و بنابراین دامن یعقوب دامن یعقوب در اینجا نماد خداست و زندگیست ای, ای خالص ای کسی که از در اصل از جنس هوشیاری هستی دامن خدا رو یا انسان معنوی رو رها نکن دیو گرگه و کسی که همانیده باشون رو میگیره و این آدم میبینی مرکزش رو عدم کرده تا زمانی که مرکز عدمه و در حال تسلیم هستیم دامن یعقوب رو گرفتیم و از جنس هوشاری خالص هستیم گرگ اغلب آنجاهی گیرا بود کزرمه شیشک به خود تنها رود شیشک بر روی شیش ماه هست میگه که گرگ موقع میتونه شیشک رو بگیره که شیشک به خودش مغرور بشه و از گله جدا بشه بله حواسمون هست که همیشه همانیدگی داریم ما نباید دید همانیدگی ما رو از گروه جدا بکنه آره 
البته یه موقع این استنباد پیش نیاد که با باید من ذهنی گروه تشکیل بدیم اینم بسیار خطرناک گروه های من ذهنی خطرناک گروه های معنوی کمک کننده ولی انسان های معنوی باید بتونن به زندگی ارتعاش بکنند اینجاست که مولانا میگه تو خودت چشم داری با چشم خودت باید ببینی و مسئولیت انتخاب راه و اینکه این عمل من معنوی هست دارم چیزی یاد میگیرم و پیشرفت میکنم تمرکز روی خود ارزیابی خود و اختیار خود رو به دیگران یا به گروه نسپردن توجه میکنین که مولانا نمیگه تو بیا اختیار تو بده در دست گروه و گروه هم یه رئیس داره و هر چی گفت تو عمل کن دودی خودت فکر نکنه اینطوری نیست گروه معنوی ما میبینین که همین کاری که ما میکنیم شما میرین پیغام های ده نفر رو میخونید بعد میایین روی خودتون کار میکنید دوباره یه پیغام میفرستین همه میشنون از پیغام شما استفاده میکنند و شما هم از پیغام های اونها ولی جدا کار میکنید اینطوری نیست که شما اختیارتون از دست بدیم و بدین دست گروه و یه نفر این گروه گروه من ذهنیست و بسیار خطرناک و مضر به راه مولانا و معنیت گرگ اغلب آنگاهی گیرا بود که از رمه شیشک به خود تنها رود مشخص یعنی آنکه سنت یا جماعت ترک کرد در چون مسبه نخون خیش خرد ببینید این بیتم مهمه مولانا میگه اینجا این دنیا اگه من ذهنی داشته باشی واقعا ددستانه یعنی جایی که منهای ذهنی زندگی میکنند قبلا هم گفته به ما که این زندگی در این من ذهنی و با منهای ذهنی شبیه راه رفتن در یه زمین مینگذاری شده است هر لحظه ممکنه شما پاتون روی یه مین بذاری و منفجر بشه البته اون مین نمیگه و به جور دیگه میگه قبلا هم توضیح دادم من این, این مطلب رو باید مواظب باشی یعنی هر لحظه ممکنه که ما دست به یک من ذهنی کسی که حساس به چیزی بزنیم و منفجر بشه و ما واکنش نشون بدیم شما باید مواظب بشیم در زمین مینگذاری شده یک ابزاری داشته باشی از پهلوش رد بشی پا بذاری منفجر میشه و تو رو میکشه انفجار منهای ذهنی اطراف ما میتونه ما رو عقب بندازه و منظورش از ددستان یعنی منهای ذهنی پر از درد درنده هستن و در اینجا سنت و جماعت یعنی حقیقتا روش هایی که ما یاد گرفتیم ما در این گنج حضورم یک چیزهایی رو از مولانا یاد گرفتیم مثلا ما غیبت نمی کنیم ما انتظار نداریم توقع از کسی نداریم اینا مثلا نمی رنجیم وقتی توقع نداریم نمی رنجیم دیگه رنجشمون رو می بخشیم خیلی عبیات هر بیتی که به داد شما می رسیه جایی این همین سنت قابل 
عمل که ما عمل میکنیم خیلی چیزها رو در عمل شما انجام میدین که یک آدم من ذهنی انجام نمیده و میدونین که باید پرهیز کنیم مثلا حسادت میکنیم ما به محض اینکه حسادت میکنیم برمیگردیم میدونیم حسادت و تنگ نظری و خرابکاری در کار مردم این رسم معنویت نیست خیلی چیزها هر ابیات کلیدی هندسی را که شما یاد گرفتیم هر کدوم یک روش عملی رو جلوی پای شما میذاره که در جاهایی که من ذهنی هل میده ما را جلو ما میکشیم عقب و جلوی خودمون رو میگیریم اصولا پرهیز رو به ما یاد داده و جماعت هم همین جماعت معنوی هست هر کسی که ترک کرد یعنی رها کرد و از با دید همانیدگی دید این شخص مرکز و باز نگه داشته از انسانهای معنوی اثر میپذیره روی اینا اثر میذاره درست مثل که ما حرف میزنیم ولی ما حرف نمیزنیم خدا از طریق ما حرف میزنه یکی هم گوش میده ولی از درونش خدا گوش میده و دوباره خدا از درید درون او حرف میزنه خدای درون ما گوش میکنه و مرتب این فضا گشوده میشه بله هست سنت ره جماعت چون رفیق بی ره و بی یار افتی در مزیق بله اینم کاملا مشخصه یعنی همین چیزهایی که توضیح دادیم گروه معنوی که مولانا تحکید میکنه مثل رفیق بنابراین بدون یار و بدون راه در تنگینا خواهی افتاد معنا مشخصه گیرمان گرگت نیابت زهتیات بیز جمعیت نیابی آن نشاد میگه فرض کنیم که احتیاط کنی و دیو گرگ تو رو نخوره به عنوان یوسف ولی از جمع شما نشاد پیدا میکنی وقتی که انسانها با هم کار میکنند و به هم آزار نمیرسونند واقعا اگر از تکنولوژی ما درست استفاده بکنیم تکنولوژی اجازه میده که ما به هم کمک کنیم ولی نتونیم به هم آزار برسونیم با از هم یاد میگیریم شما میایین پیغام معنویتون رو در این برنامه میگین مردم میشنوند ولی مردم نمیتونن برگردن به شما ناسزا بگن اگه بگن به شما نمیرسه هم همینطور بنده ایم اینجا هستم اینطوری نیست که این حرفا رو که من میزنم همه خوششون میاد نه یه دیگه رو نشستن وقتی میشنون ناسزا میگن ولی ناسزاش به من نمیرسه و من کار خودم دارم میکنم پس تکنولوژی که واقعا یه لطف زندگیست و امکان زندگیست میتونه در راه پیشرفت معنوی به ما کمک کنه میتونه اگه بد به وسیله من ذهنی مورد استفاده قرار بگیره ممکنه ما رو عقب بندازه بله میگه بدون جمع جمعیت اون نشاد پیدا نمیکنی تمثیلش رو میخونم براتون تمثیلش این است که آنکه تنها در راهی او خوش رود با رفیقان سیر او ستو شود هر کسی در راه معنوی خودش خوش بره با رفیقان یعنی با رفیقان معنوی سیرش صد برابر میشه یعنی ما پیغام های معنوی همدیگه رو میشنویم این کار به ما کمک میکنه
اینو داره میگه و ما این فرمول و کار رو در این برنامه واقعا پیاده کردیم شما میبینیم من صحبت میکنم هر صحبتی که میکنم بیت مولانا اونجاست شما از مولانا یاد میگیرین اگر منم بتونم کمک کنم کمک میکنم و شما از اون ور یاد میگیریم بیاین پیغاماتون رو میدین و این ترکیب واقعا کار میکنه ما نشاط پیدا میکنیم به همدیگه نشاط میدیم تا میبینیم یه نفر پیشرفت کرده مطمئن میشیم ما هم میتونیم پیشرفت کنیم وقتی میبینیم یک جوان 14 ساله 15 ساله داره حرفهایی میزنه که بسیار پخته هست من کسی که 50 سالشه امیدوار میشه میگه منم میتونم اگر یک جوان 15 ساله 16 ساله تونسته این دانش رو یاد بگیره و خودش رو آزاد کنه منم میتونم پس به اطلاع هم میرسونیم که چقدر پیشرفت کردیم میبینین که از دید من ذهنی این یه جوری مقایسه و حسادته ولی ما من ذهنی نیستیم شما برای همین باید مرتب خودتون رو بازبینی کنین که مرکزتون عدم هست در حال تسلیم هستید و به عنوان حضور ناظر ذهنتون رو تماشا میکنید نباید ذهنتون رو بی‌ناظر رها کنید توجه میکنید ذهنتون رو بی‌ناظر رها کنید هم تکمیره هم جدا میشه به حسادت میپردازه از پیشرفت معنوی دیگران به حسادت به جای اینکه بگی منم میتونم و کار کنه رو خودش امیدوار بشه به حسادت میپردازه این کار درست نیست اینا رو شما میدونید پس با غلیزی خر زیاران ای فقیر در نشات هایت شود قوت پذیر میگه با همه حماقتش خر با خرهای دیگه که راه میره به نشات میاد و از زندگی قوت میگیره و میدونین خراک با هم بار میبرن از همدیگه نشات میگیرند به عشق که با هم میرند بارهای سنگینی رو مسافتهای طولانی میتونن حمل کنند با غلیزی خرز یاران ای فقیر میگه تو هم فقیر هستی از جنس زندگی هستی میتونی با کسایی که از جنس زندگی هستن رابطه برقرار کنی رابطه عشقی و معنوی در نشات آیت شود قوت پذیر یعنی این حالت یعنی خرها از شوق همدیگه میتونن راه طولانی رو طی کنن ما هم به نظر راه طولانی داریم ولی با هم اگر بفهمیم با هم باشیم با ارتعاش زندگی با عشق این راه هم کوتاه میشه هم به همدیگه میتونیم کمک کنیم دلمون میاد به همدیگه کمک کنیم از پیش رفت همدیگه خوشحال میشیم هر خریک از کاروان تنها رود بر ویان ره از تعب ست تو شود معنیش مشخصه میگه که هر خریک از کاروان جدا بشه و این بار سنگین رو خودش بخواد تنها حمل کنه و از شوق بقیه جدا بشه در این صورت از رنج و سختی زیادی برخوردار خواهد بود یعنی این خر زیر فشار زیادی خواهد بود تا این 
با رو حمل کنه و این شخصی است که از طریق همانیدگی ها از بقیه جدا میشه و به خیالش داره رو خودش کار میکنه آره مسلما این کار معنوی نیست و قضاوت و مقاومت داره یکی از راه های جدا شدن یا علت های جدا شدن همین قضاوت و مقاومته یادمون باشه که ما وقتی به برنامه گوش میکنیم یه کسی پیغام میده هیچ وقت به هیچ وجه قضاوت نکنیم از جنس عدم باشیم بپذیریم یادآوری کنم که شما شاید خیلی موقع ها دیدین که کسی شعر رو شاید اشتباه میخونه اشتباه تلفظ میکنه یه موقع هایی مثلا شعر از حافظه میگه این سعدیه من چیزی نمیگم و فضا رو باز میکنم این فضا گشایی در اینجا بهتر از اینه که به یکی بگی که تو غلط صحبت میکنی و این غلط و اینا پس بنابراین اگر شما فضا رو باز کنید در اطراف صحبت های یه نفر برای اینکه این, این صحبت های زره کج و محوج باشه اشکالی نداره تا اینکه کسی میخواد اون معنویت و اصل خودش و عشق خودش رو بیان کنه اون, اون ارتعاشی که مهمه اون بینش زندگی نه اون چیزی که به زبان میگه اصلا گفتگوی ذهنی و زبانی مهم نیست از نظر زندگی مهم نیست بلکه جنس ما و اون چیزی که میفرستیم بیرون مهمه بله اون خر میگه اگه تنها بره چند سیخ و چند چوب افسون خورد تا که تنها آن بیابان را برد بس مشخصه البته توجه میکنین که خر میفهمه که تنها نباید بره و انسان هم هویت شده نمیفهمه جدا میشه از گروه و خودش میخواد بره میخواد پیشنهاد کنه که ما هم بفهمیم اون چیزی رو که خر میفهمه بعد میگه مرد را میگوید آن خر خوش شنو گرنه ای خر همچنین تنها مرو پس بنابراین آن خر با همه خریتش میگه به من ذهنی میگه که اگر خر نیستی تنها مرو بله از جنس عدم شو با انسانهایی که از جنس عدم هستند چند بیت از این قصه بخونم قصه این شاه هست اولشو گفتم که شاه خواب میبینه که پسرش فوت شده و مصمم میشه که برای پسرش بله زن بگیره یه زن سال هم پیدا میکنه پس هر انسانی به صورت هوشیاری میاد باید به زودی از خواب زن بیدار بشه با هوشیاری ازدواج کنه دوباره یعنی هوشیاری بر هوشیاری منطبق بشه انطباق هوشیاری قایم شدن به ذات بینهایت ماست زنده شدن به زندگی است اما چند بیت از قصه میخونم شاید نتیجه گیریش رو بذاریم برای هفته بعد چون برآمد این نکاح آن شاه را با نژاد سالهان بی مرا 
مرایان ستیزه و جدال پس میبینین که میگه وقتی زمان اون نکاح شد برای اون شاه موقع ازدواج پسرش با اون دختر خانم نژاده پیش آمد با نژاد سالهان بی مرا یعنی بدون ستیزه خوشیاری اصلی ما ستیزه نمیکنه این من ذهنیست که ستیزه میکنه بله از غذا کمپیرکی جادو که بود عاشق شهزاده با حسن و جود پس این شهزاده هم زیبا بود یعنی ما به عنوان انسان به صورت هوشیاری هم زیبا هستیم هم بخشنده با حسن و جود از غذا یک پیرزنی جادوگر عاشق این شهزاده بود شهزاده هم با حسن و جود بود بله جادویی کردش عجوزه کابلی که برد زان رشت سهر بابلی میگه چنان جادویی کرد این پیرزن کابلی این پسر پادشاه رو که ساهران بابل حسادت میکردند یعنی میخواد بگه که این آمدن هوشیاری به این جهان و همانیده شدن با فرمهای فکری که این جهان رو به ما نشان میدند یک جادوی بزرگه یک سهر عظیمه برای اینکه عینکهای همانیدگی میذاره مردم در من ذهنی طرز دیدشون رو حقیقی میپندارن چرا ما جنگ ادیان داریم چرا دو تا مذهب توی دین با همدیگه ستیزه میکنند می جنگ همدیگه رو میکشن برای اینکه دید مادی دارن هر دو برای اینکه جادو شدن پیرزن جادو کرده پیرزن همین دنیاست میدونید نشون میده که وقتی هوشیاری میاد هر کسی هر انسانی به صورت هوشیاری میاد همانیده میشه با فکرهای مربوط به چیزهای این جهان این همانیدگی هم عینکش رو عوض میکنه هم مرکزش قرار میگیره و این کار یک سهر عظیمه این خ... چرا مولانا اینطوری صحبت میکنه برای اینکه بفهمیم ما دوچار یه دید غلطی هستیم که درست کردنش به این سادگی نیست بله میگه که شهبچه شد عاشق کمپیر زشت تا عروس و آن عروسی را بهشت بچه شاه که ما باشیم عاشق پیرزن زشت شد یعنی این دنیا و همانیدگی ها به طوری که عروس و عروسی یعنی ما اومدیم تو اینجا هم خوشگذرانی کنیم عروسی اینجا ما از وقتی که زیر سهر این پیرزن در آمدیم هم عروسی من تبدیل به ازا شده هم عروس دیگه تو چشمون نیز همش مشغول این پیرزنیم یعنی همانیدگی ها همانیدگی ها کهنند افکار پوسیده بهشت یعنی رها کرد شهبچه شد عاشق کم پیر زشت تا عروس و آن عروسی را بهشت برای همه ما این اتفاق افتاده بله 
یک سیاه دیوی و کابولی زنی جشت بر شهزاده ناگه رهزنی یک دیو سیاه و زن کابلی حالا فرض کنین کولی یعنی جادوگر دوزده شاهزاده شد عقل شاهزاده رو دزدید شاهزاده یعنی در اینجا امتداد خدا فرزند خدا شاه در اینجا رمز خداست شاهزاده ما هستیم درسته خلاصه از عروس گذشت از عروسی گذشت و پاهای پیرزن جادوگر رو میبوسید و اینا تا مربط بعضی عبیات رو گذاشتم که بتونم این قصه طولانی رو برای شما یه خورده بخونم تازه یارب یارب و افغان شاه ساهری استاد پیش آمد زرا خلاصه با یارب یارب شاه و افغان او که ناله می کرد خدایا پسرم چرا اینطوری شد من میخوام پسرم خوب بشه خدایا کمک کن ببینین که این یارب یارب و افغان ما هم هست که به ما کمک میکنه یک ساهری که استاد بود از راه رسید حالا این ساهر از اون ور اومده ساهر زندگی ساهر این جهانی نیست ساهر من ذهنی نیست دست بر بالای دست دسته فتا در فن و در زور تازات خدا دست بالای دست یاده یعنی هر لحظه ما میتونیم از کمک خدا برخوردار بشیم امروز غزل در این مورد بود بس ببینید غزل ندای زندگی بود که ما میگیم اطاعت کردیم چشم شنیدیم فرمان رو اطاعت میکنیم پس مرکزمون رو باز میکنیم و ما نه تنها میتونیم از مولانا کمک بگیریم میتونیم از خدا هم کمک بگیریم با فضاگوشایی با تسلیم میتونیم از دستی که بالای دست این پیرزنه کمک بگیریم بله که خلاصهش این است که ما الان از مولانا کمک میگیریم و از خدا کمک میگیریم شما مولانا رو میخونین تسلیم میشین در درون نیروی زندگی به شما کمک میکنه بله گفت شاهش چین پسر از دست رفت گفت اینک آمدم درمان زفت شاه بهش گفت که پسرم از دستم رفت کمک کن و من اومدم من درمان عظیم هستم من درمان میکنم اون ساهر گفت این ساهر میبینیم مولانا داره میگه که ساهر جدید انسانهایی هستند که به زندگی زندند امروز غزلم بود گفت خیلی از باشندگان هستند خیلی از انسان ها هستند در این لحظه ساکن هستند و نعره میزنند به گوش ما 
که گدا ای کسی که نیازمندی به جهان در خودت ایجاد کردی بیا به پیش شاه این نیازمندی رو رها کن این, این ناله بر اساس من ذهنی رو رها کن خلاصه میگه اون ساهر میگه نیست هم تا زال راز این ساهران جز من داهی رسیده زان کران پس ما نیروی زندگی میخوایم تشخیص این که به حرف چه کسی گوش بدین چیو بخونید و این که فضا رو در درون باز کنید و حواستون به خودتون باشه از دیگران دست بردارید بذاریم برن دنبال کارشون کنترل نکنید بستگی به شما داره در این میگه که این ساهران این جهانی که مرکز هویت شده دارند حریف این زار دنیا نمیشن ولی من که از اون طرف رسیدم یعنی نیروی زندگی وقتی فضا را باز میکنه از اون طرف میرسه نیروی کنفکان قانون غذا من زرنگم من داهیم بسیار زیرکم باهوشم از اون سو رسیدم من میتونم بس شما میدونین که سهر همانیدگی ها رو چه کسی میتونه باز کنه؟ کسی که از جنس نیروی زندگی باشه و خودتونم هر موقع کاملا تسلیم میشین از جنس زندگی میشین این گیره های همانیدگی رو میتونین باز کنید. آمدم تا برگشایم سهر او تا نماند شاهزاده زرد رو من اومدم تا سهر او رو باز کنم تا شاهزاده زردرو نمونه مریض نمونه مولانا و نیروی زندگی گره سهر شما رو یعنی همانیدگی های شما رو باز خواهد کرد کمان که داره باز میکنه خلاصه اون ساهره که از اون ور اومده بوده سهر باز میکنه و جوان شاهزاده متوجه میشه که نباید پای پیرزن رو ببوسه یک دختر خانم خوشگل و نژاده منتظرشه باش ازدواج میکنه و خوشبخت میشه ما هم به عنوان انسان با انسانیت خودمون دوباره هوشیاری یکی میشیم هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه ما بینهایت میشیم میاییم به این لحظه ابدی زندگی میکنیم. میگه بعد سالی گفت شاهش در سخون که پسر یادار از آن یار کهم مولانا میگه که اگه کسی به خدا زنده بشه دیگه بر نمیگرده به ذهن و به اون همانیدگی ها پس از یه مدتی میگه شاه به پسرش گفت که ای پسر من از اون یار یعنی اون پیرزن یه یادی کن یه موقع باش خیلی رفیق بودی با همانیدگی ها خیلی رفیق بودی یاد آورزان زجی اوزان فراش تا بدین حد بیوفا و مر مباش میگه که زجی و فراش هر دو به منی هم خوابه و هم بستره میگه که با اون پیرزنی که میخوابیدی عشق میکردی یعنی با همانیدگی ها با این جهان دوباره اونو به خاطرت بیار اینقدر بیوفا نباش 
ستیزگر نماش و شوخی میکنه شاه با پسرش گفت رب من یافتم دار و سرور وارهیدم از چه دار الغرور پس میگه که نه برو من بهشت رو یافتم دار و سرور یعنی خانه سرور و شادی یعنی بهشت و دار الغرور یعنی خانه فریب یعنی این جهان فضای همحویت شده یا میگه که نه من دیگه با پیریزن کاری ندارم من بهشت و یا جای شادمانی رو که این لحظه هست یافتم دیگه به زن و زمان روان شناختی نمیرم بنابراین از چاه سرای فریب که این دنیاست یعنی دیدم بر حسب همان دیگی ها رها شدم همچنان باشد چون مومن راه یافت سوی نور حق ز ظلمت روی تافت میگه وقتی مومن از جنس زندگی میشه واقعا مومن میشه ایمان میاره به خدا زنده میشه مثل این شاهزاده میشه پدرش به شوخی میگه که این پیرزن چی شد بس یه موقع باش عشق میکردی میگه نه دیگه من دیگه پیشش نمیرم من دیگه به این جهان رو نمیارم از طریق همانیدگی ها نمیبینم من همانیدگی جدید ایجاد نمیکنم با این جهان و هر چیزی که در آن هست همانیده دیگه نمیشم بنابراین مؤمن میگه وقتی نور حق رو پیدا کرد به سوی ظلمت نمیره اجازه بدین در دو سه بیتم از اینجا بخونم که مولانا میگه که شاید بقیهش رو بذاریم برای آینده ولی ای برادردان که شهزاده توی در جهان کهنه زاده از نوی ای انسان هر انسانی زن مرد شهزاده تو هستی و در این جهان کهنه جهان فرمها تو از این لحظه نو متولد میشی تو از جنس این لحظه هستی از جنس زندگی هستی از جنس این جهان نیستی داری فرق میذاره بین دیدن و زاییدن از من ذهنی ما هر لحظه من ذهنی زاییده بشیم از من ذهنی قبل یا نه از جهان جدا بشیم این لحظه بگی ما کی هستیم نووی یعنی خدا و زندگی که همیشه نوه این جهان هر چیزی که به فرم میفته به زمان میفته و کهنه میشه ما از جنس کهنگی و کهنه شدن و از بین رفتن نیستیم توجه میکنه اینم داریم میگه که ما دائما میترسیم چرا با چیزهای آفل همانیده شدیم آفل داری با زمان داره از بین میره ما هم میترسیم چرا از مرگ میترسیم برای اینکه از جنس آفلین هستیم هر لحظه یه من ذهنی جدید درست میکنیم که از جنس از جنس چیزهای از بین رفتنی است کابلی جادو این دنیاست کو کرد مردان را اسیر رنگ بود کابلی جادو این دنیاست کو پس این دنیا همون پیرزن جادوگره 
که انسانها را اسیر رنگ و بو کرده رنگ یعنی فکر بو یعنی هر آن ما اسیر هم هویت شدگی با فکرها و هیجانات مربوط بون هستیم هیجان واکنش جسم ماست به فکرهایی که از ذهن ما میگذره هر فکر همانیده که از ذهن ما بگذره تن ما به اون واکنششون میده واکنشش هیجان ماست مثل خشم مثل ترس و همه هیجانات دیگه چون درف کندت در این آلود روز دم بدم میخوان و میدم قلعوز میگه که چون این پیرزن ما رو افکنده در این رود آلوده هر لحظه این سوره به خدا پناه میبرم رو برای خودت بخون و بدم یعنی همش با دم او بدم نه با دم او دم من ذهنی یعنی این لحظه بزار زندگی بدمه دم او جان دهدد روز نفخت و بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل این لحظه دو جور دم وجود داره یکی این زن جادوگر میدمه اگر از طریق همانیدگی ها میبینیم یا زندگی میدمه در این صورت ما به خدا پناه میبریم بله تارهی زین جادوی و زین قلق استعازت خواه از رب فلق تا برهی از این جادوی این پیرزن و این استراب و پریشانی من ذهنی بنابراین پناه بگیر کمک بخواه از گشاینده صبحها پروردگار بامداد و این رب الفلق یعنی بازکننده صبح و صبح من فاصله بین روشنایی روز و تاریکی شبه بله این قسمت تمام شد بقیه قصه رو انشالله میذارم برای هفته دیگه وقت گذشته بقیه داره که آوردم بخونم ولی دیگه به اندازه کافی امروز خوندیم بقیه رو انشالله میذاریم برای بعد شاید قسمت های دیگه ای از این قصه را هم بخونیم شما میتونید برین قصه را خودتون بخونید دیدین در کجاست و آدرس نزدیکیش پیدا کنید دفتر چهارم بیت سی و یک نوید دوست میتونید برین از اونجا بخونید و یه ذره جلوتر برین اول قصه پیدا میشه این قصه را بخونید قصه بسیار بسیار مهمی است مولانا پس از این بیت عبیات مهم دیگه هم میخونه خواهیم خواند شاید قسمت هایی از قصه را هم که من گذاشتم نخوندم شما خودتون بخونید من هم یه جاهایی رو انتخاب کنم هفته دیگه براتون بخونم 
پس از چند لحظه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-963-4078 هست بله بفرمایید سلام استاد عزیز و مهوان سلام علیکم وقتتون به خیر و شادی خواهش میکنم از شیراز تماس گرفتم خواهش میکنم بفرمایید حیفت ها نگشت و محفظ وجود چند افسانه بخواهی آزمود دفتر ششم بیت هیفده دوازده ببر خندومینتر از تو هیچ افسانه نیست لب گور خراب خیش ایست ای فرو رفته به گور جهل و شک چند جویی لاغ و دستان فلک ای انسانی که در حپروت ذهن گیر افتادی و از اصل خودت محو شدی و مات و گیج موندی افسانه سازی حقیقت نداره خیلی هم مسخره و خنده داره بس کن دیگه سالها در گور نادانی و شک گذراندی و لب گور خراب من ذهنی ایستادی در توهمات و یاوگویی بس دیگه تا کی میخوای ادامه بدی و بیازمایی این بیا ای جان جان و جهان خوش غنیمت دار قبل این زمان دفتر ششم بیت بیس بیست و دو ببرد در مداز آن روی مح از شبروان سرمکش زینجوی ای آب روان اصل تو امتداد خدا هست و جان خوشیاری این لحظه رو غنیمت بذار قدرشو بدون از دستش نده نور و انرژی خدایی همیشه در جریانه و در حال تابیدنه تو خودتو محروم میکنی دیگه ادامه نده این مشو صورت پرست و این مگو سر جنسیت به صورت در مجو دفتر ششون بیت 29-55 ببرد صورت آمد چون جماد و چون حجر نیست جامد راز جنسیت خبر چیزهای این جهانی همه فرم هستند همه جسمند فرع زندگیان راز و سر خودتو در فرمها جستجو نکن رجوع کن به اصل خودت که از بی صورتی اومده سر تو از جنس سکوت و سکون و عدمه مهرها را جمله جنس مهران قهرها را جمله جنس قهردان دفتر ششان بیت 29-86 ببرد. در اون و مرکز هر انسانی تودهی هست که در اشخاصی از جنس عشق و محبته و در افرادی از جنس قهر و نفرت و خشمه. و این مرکز هرچی باشه اول روی خود شخص تاثیر میذاره بعدا روی اطرافیان. 
پس سعی کنیم به خاطر خودمون مرکزمون رو صاف کنیم و ادمبیمون سکوت شنو بشیم جبر باشد پروبال کاملان جبر هم زندان و بند کاهلان دفتر ششون بیت چارده چلو پنج ببرد بال بازان را سوی سلطان برد بال زاغان را به گورستان برد بازگرد اکشون تو در شرح ادم که چو پازه رست و پنداری سم با زهنی مانسازی و افسانسازی میکنیم و در ذهن میگیم اینا اجباه جبره در صورتی که این جبر من ذهنی ایجاد میکنه که به خیالش خیلی زرنگه خودشو در بند و زندان ذهن میدازه از کمکاری و تنبلی شد نه از زرنگیش بال خوشیاری مانند بال باز و اقاب میمونه که به سوی شاه پرواز میکنه بال من ذهنی مانند بال چلاق میمونه که میلش به طرف گورستان و خرابی هاست اگر ادم رو با ذهن بخوایم ببینیم نمیشه ادم مانند پادزهیست که زهر و سم رو از بین میبره ولی ذهن سم تجسمش میکنه من ندیدم در جهان جستجو هیچ اخلیت به حد خوی نکو دفتر دوم بیت 816 هر کی را خوی نکو باشد برست هر کسی کوشیش دل باشد شکست تو که میگویی که فردا این بدان که به هر روزی که می آید زمان آن درخت بد جوانتر می شود دین کننده پیر و مستر می شود خاربندان هر یکی خوی بدت بارها در پای خار آخر زدت بارها از خوی خود خسته شدی حس نداری سخت بی حس آمدی سال بیگه گشت و وقت کشت نه جز سیه روی و فعل زشت نه هین و هین این راه رو هین و هین ای راه رو بیگاه شد آفتاب اوم سوی چاه شد هین مگو فردا که فرداها گذشت صاحب کلی نگذرد ایام کشت اینقدر تخمی که من دستت بکار تا در آخر ببینی آن را برگوار از این کلیت هم یاد گرفتیم که زندگی در همین لحظه است کار امروز رو به فردا ننداد خودتو هم ملامت نکن که دیر شد چرا زودتر نفهمیدم همین لحظه هم میتونی اگه بخوای به زندگی زنده بشی و تخم هوشیاری بکاری و به سمر برسه و نتیجهش رو ببینیم استاد عزیزم سپاس گذارم از زحمات شبان روزیتون خیلی زیبا خانم عالی عالی ماشالله خداحافظ خداحافظ جانم خداحافظی میکنم عالی بود خدا یارم به خدای بزرگ میسپرم عالی عالی مصنبی ها رو یاد گرفتیم آفرین بله بفرمایید سلام استاد منزمی بله سلام ممنونم به 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 برنامه 814 به در به جناب مولانا به در به شما استاد نازمی خواهش میگونه خدا قوت ممنونم خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم با جزتون در مورد دو تا بیت قزل 243 که از برنامه 813 بود یه مطلبی آماده کردن که میخونه بله بله بفرمایید ممنون می که هر شب روان تو زتند می شود جدا به میان روان تو زفتی هست ناسزا که گران ریگ نیستی نامدی باز چون سبا 
شب نرفتی دوان دوان به گلزم صفا جناب مولانا اصلا دینش ما رو نسبت به خواب با این عبیات عوض کردن و توضیحاتی که شما دادید کلی بیدار کننده بود و بسیار زیبا من در مورد خواب اصلا این خوابی که ما میریم متعهد شدم نه این که میریم فقط یه استراحتی بکنیم و دوباره برگردیم بیایم بریم به خواب همحویت شده یا وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم بلکه هم این خواب یه آدرس بزرگیه برای ما و چقدر ساده بوده این آدرس و در دسترس بوده و ما چقدر از این آدرس ساده به این سادگی گذر کردیم فرمودید که همه میخوابن و وقتی میخوابی هوشیاری کنده میشه و ترا وقتی که ما بیدار میشیم این کارو نمی کنیم آگاهانه و هوشیارانه باید انقدر بیاییم به این خواب عدم تا اینکه مرکز ما باز بشه صبح که از خواب بیدار میشیم دوباره طوفان توهم مصرف من ذهنی میاد آفرین چرا وقتی که از خواب بیدار میشیم هوشیاری که از فضای یکتایی میاد رو حفظ نمی کنیم و دوباره به خواب صفت ناسزا میریم چون هوشیارانه متوجه نیستی پس شب میایی تا ما به تو کمک کنیم چون شب که میخوابیم ما به عدم میریم و زندگی به ما میگه این کاری که در دیداری میکنی غلطه و تو وقتی دیدار میشی تازه به خواب توهم همحویت شدگی ها میری در حالی که وقتی از خواب بیدار میشی باید در همون حالتی که در خواب از هوشیاری جسمی کنده میشی در دیداری هم هوشیارانه و آگاهانه ادامه پیدا کنی و جناب مولانا در دفتر دوم در مورد خواب دارن از بیت 38 در مورد اصحاب کف هست که فرمودند بیداری اصحاب کف در خدمت افسوس دقیانوس بوده و وقتی خوابیدن در واقع اون ازلت و احترام خودشون رو پیدا کردن و این خواب نه اون خوابه در واقع که ما میخوابیم این خوابی است که ما به خواب خوشیاری حضور میریم و از همحویت شدگی ها جدا میشیم یقزشان مصروف دقیانوس بود خوابشان سرمایه ناموس بود خواب است چون با دانش است وای بیداری که با نادان نشد و در دفتر اول از بیت 388 بسیار زیبا دارن که وقتی ما میخوابیم هوشیاری وقتی که به خواب میره تمام تصاویر و تمام باورها تمام گذشته تمام آینده تمام اون هم هویت شدگی ها رو با خودش به خواب میبره و اونجا ما میریم و بیخبر میشیم از همه حکم ها گفتار ها ها و سود و زیان و ما اونجا خیلی راحت هستیم میفرمان که هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی میکنی الواح را میرهند ارواح هر شب زین قصف زین قصف فارغان از حکم و گفتار و قصف شب زندان بیخبر زندانیان شب دولت بیخبر سلطانیان میگم و اندیشه سود و زیان میخیال این فلان و آن فلان حال آرس این بود بیخواب هم گفت ایزد هم رقودون زین مرم میفرمان که حال یک انسان بیدار اینطوریه که وقتی که از خواب بیدار وقتی ما میخوابیم در واقع کنده میشیم از هم هویت شدگی ها اما انسانی که هوشیار هست و آگاه هست 
و عارف هست در, در واقع در بیداری در این حالت قرار میگیره و اونا رو خفته ندیم و از این انسان ها نگرید خفته از احوال دنیا روز شب چون قلم در پنجه تقلی دارد خیلی زیبا هستن عبیاد بسیار بیدار کنند استاد نازنی ممنونم از شما فرمودی که عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست با اجازتون خداحافظی میکنم آلی آلی خداحافظ ممنونم ممنونم بفرمایید الو بله سلام سلام خداحافظی خدا قوت چه برنامه ای برنامه 814 واقعا این یک پکیج عالی انتخاب عالی بسیار لذت بردیم و این اشکالی که شما محبت کردین و نتیجه مهندسی شما هست از مسلس و مستفیق شروع شد تا الان به این شیستلی رسید یه تشبیهی و من تو این شیستلی به ذهنم رسید که امروز خیلی زیر یک دفعه این رو کندوی اصل من دیدم و شما از این کندو چون شکل هندسیش مثل کندوه شما هر روز و هر سشنبه شهد حضور رو از این کندو به جان ما میریزین و ما ممنون شما هستیم لطف دارین خواهش میکنم تابوس هستم از سهران آقای شهر بله خانم تابوس بله ممنونم بفرمایید خدمتون هستم یه مصم کچیش رو نوشتم بله بله بفرمایید حدود دو سال است که برنامه را متعهدانه دنبال می کنم. وقتی شروع کردم تمرکز روی خودم و بازنگری زندگی پنجا و هفت ساله هم به درونم ناظر شدم و شناسایی کردم احوال درونم را چه لحظه هولناکی بود دیدن آن اجده های چند سر من ذهنیم و با ولی با استفاده از تعالیم این برنامه اولین شناسایی من هم این با دانش و تحصیلات و میدانم بود که توانستم با رسیدن و شنیدن این بیت مولانا ملا... چون ملائک گولا علملنا تا بگیرد دست تو علمتنا فهمیدم که باید دستم را به دست آن علیم توانا خداوند قادر و بی نظیر بسپرم و خودم ساکت بشم و با شمشیر انستو گردن نیدانم ها قضاوت مقایسه آرزوها و خیالات باطل را قرد کردم سپس با شمشیر صبر سر ستیزه و مقاومت به اتفاق این لحظه و عجله و شتاب را بریدم در این مرحله کمی سبک شده بودم ولی هنوز زبانه آتش از دهان این ازدها مرا می سوزند. با شمشیر بران رضا و پذیرش و فضاگشایی به جنگ بسیاری از همحبیت شدگی هایم مثل حسد، شک، تقلید، حس نقص و کاسی، تمع و زیاد خواهی و توقعات از جهان بیرون رفته و پیروز بیرون آمدم. هر لحظه احساس آزادی و رهاییم بیشتر می شد ولی هنوز اجدهایم جان داشت. به نظر فسرده و بی جان می نمود مانند داستان آن مرد مارگیر در, در دفتر سوم مصنبی <تصفيق> که ماری را از کوهستان سرد و یخی آورده بود که به ظاهر بی جان بود ولی زمانی که گرما و خورشید به او رسید مار دوباره جان گرفت و مارگیر را بلید نفست اشترهاست او کی مرده است 
از غم بیالتی افسرده است بیت 1053 دفتر سوم آموختم دوره فرا رسیده که باید جمع از جمعهای من ذهنی دوری گزینم و به لطف خداوند و رحمودهای شما و عبیات مولانا این مرحله را هم گذراندم حال می دیدم که این اجده به ماری تبدیل گشته ولی هنوز گاهگاهی با نیش زهرالود خود جانم را به درد می آورد و همچنان به کشیدن درد حشیارانه مشغول بودم تا اینکه از برنامه 793 که شما با اشکالی بسیار عالی و بیدار کننده فصل جدیدی را در ارائه این تعالیم باز فرمودید به وضوح دیدم که هنوز برای رسیدن به مقام تسلیم واقعی و خالی کردن مرکزم از هم هویت شدگی ها و قدم گذاشتن عدم و خدا به مرکزم کار زیادی در پیش رو دارم ولی آن حس لطیف شدن و رها شدن و شادی بی سبب گاه گاهی به سراغم می آید حالا امیدوارانه ناظر درونم هستم من ذهنیم را که به کرم کوچکی تبدیل شده در حال پیله بستن به دور خودش می باشد منتظر است تا پروانه حضور با بالهای زیبا و لطیف در لحظه شکوه مند حضور از او زاده شود تموم شد آقای خیلی زیبا خانم تابوس عالی عالی خواهش میکنم خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام سلام علیکم سوزان هستم از شیراز مزاحمتون میشم بله بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید استاد عزیزم دستتون از دور میبوسن خواهش میکنم لطف داریم شما حقی که گردن من داریم و نمیدونم واقعا چجوری جبران کنم شما جبران کردین اگه حقی داشتیم با کار رو خودتون به زنده شدن به زندگی به وحدت رسیدن شما کار کردین رو خودتون مشکلی نیست یه چیزی نوشتن بله بله. از تجربیاتم گفتم شاید برای کسی مصمره سمره بله بفرمایید اختیار دارین خواهش میکنم بفرمایید بزرگترین اتفاقی که در زندگی 46 ساله من افتاد آشنایی با برنامه دیدار کننده و زنده کننده گنج حضور بود حدود یک سال هست که بیننده برنامه های شما هستم چند ماهی هست به علت مداومت در دیدن برنامه ها و عضویت و تعهد از نظر مالی و کنار گذاشتن داروها استاد من هشت سال دارو اعصاب مصرف می کردم. متوجه صحبت های بیدار کننده شما شدم. با اجازه شما میخوام تغییراتی که دیدن برنامه های شما در من به وجود آورده رو به اشتراک بگذارم شاید برای کسی مفتر سمر باشد. استاد عزیز من قبل از آشنایی با برنامه های شما خدای ذهنی داشتم. فکر می کردم یکی من و یکی خداست. و در این دنیا وظیفم این است که تا جایی که می توانم و کنترل خود را دارم انسان خوبی باشم و از خوبی برای خودم و با دید عینک های من ذهنیم تعریف هم داشتم مثلا نرنجانم ولی اگر رنجیدم و رنجش را در وجودم نگه داشتم ایرادی ندارد مقاومت و ستیزه ایرادی ندارد علتش هم این بود که فکر میکردم کارهای بیرونی در دست ماست قضاوت ایرادی ندارد نگه داشتن هم هویت شدگی ها و از خداوند زیاد شدن آنها 
و امنیت و عقل و قدرت خواستن از هم هویت شدگی ها ایرادی ندارد ولی شما با نشان دادن اشکال افسانه من ذهنی و حقیقت وجودی انسان که به نظر بنده معجزه شماست من رو متحول کردید متوجه شدم که با قرار دادن هم هویت شدگی ها در مرکز و امنیت خواستن از آنها دچار ترس و استراب شدم و با قضاوت و مقاومت چاه جهنم من ذهنیم را امیختر می کردم تا جایی که بتوانم تیز ناظر من ذهنیم شدم لحظه عصبانیت، لحظه رنجش، لحظه غیبت دیگر نمی توانم قضاوت کنم، سکوت می کنم و هر لحظه شکر و شکر و شکر قبلا فکر می کردم در افکارم قضاوت کنم ضرری به کسی نمی خورد در صورتی که با این کار و ناخواسته پوسته من ذهنیم را کلفت و کلفتر می کردم حق قدم بر بینهد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان سوزان حسود، سوزان وسواسی سوزان درگذشته و آینده و سوزان مقایسه کن و با هزار ایراد و اشکال را با همت خدا و برنامه های بیدار کننده شما استاد عزیز به انسانی خاموش تبدیل می کنم انشاءالله هر لحظه تبدیل و پریدن به فضای یکتایی برهایی از من ذهنی هم چقدر لذت بخش است برای پاگذاشتن در این بادی باید مواظب هوشیاری من باشیم و تحت هیچ عنوانی نگذاریم من ذهنی و هم من ذهنی های دیگر و وضعیت های بیرون هوشیاری من را بدوزدند پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط و تمام این اتفاقات برای این است که هوشیاری کل میخواهد خودمان را شاهد خودمان قرار دهد چقدر عدم در مرکز من باز شده و چه هم هویت شدگی هایی هنوز در مرکز است هر لحظه این ابیات زیبا را با خودم زمزمه میکنم جمله عالم زین غلط رفتند را که از عدم ترسند و آن آمد پناه حیف ما کنتم فبر لوبت حکم نحوه او حاضر لذی لمین حکم از هر کجا هستید رویتان را به سوی ما برگردانید فقط از همین کار نه نشده اید هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز خلوتگاه حق آرام نیست نیست کسی از توکر خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر خیلی مچکر استاد خانم خیلی عالی بود آفرین آفرین ماشالله من دست شما رو خواهش میکنم حقی که به گردن من دارید من فکر میکنم هیچ کسی توی دنیا به گردن من این حق بزرگ واقعا نداشته و من تنها کاری که میتونم بکنم اینی که از لحاظ تعهد این رو کار رو خودم و نبلغ خیلی ناچیزی که تعهد دارم پرداخت کنم اینجوری فقط میتونم جنبان زحمات شما رو بکنم آفرین آفرین عالی 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 خواهش میکنم خیلی خوشحال شدم خدا حافظ خدا حافظ عالی عالی خدا حافظ شما دستتون رو میکنم من نمیخوام حرف بزنم واقعا میخوام شما حرف بزنید ولی یه دو, دو سه جمله بگم این تحول شما و پیشرفت شما عالیه یعنی امروز مولانا راجب گروه معنوی صحبت میکرد گفت نشاط پیدا میکنیم ما و از همدیگه قوت میگیریم توان میگیریم و شما میبینید چه جوری شما پیغام میدین این پیغام ها موثره پیغام هایی که شما میدیم بسیار معنویه ما با همدیگه کاری نداریم از کسی انتقاد نمیکنیم شما سهم خودتون و سهم معنویت خودتون رو میپردازین و مردم استفاده میکنند 
و یه چیز دیگه هم بگم ایرانیان به طور کلی بگیم فارسی زبانان مخصوصا الان شما به اصطلاح که در ایران کار میکنین رو خودتون یا ایرانیان در هر جای دنیا از این برنامه استفاده میکنند که به فارسیه میبینین استعداد شگفتانگیزی در تبدیل دارن تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور ایشون یک سال روی خودشون کار کردند یک سال و از این همه داروهایی که میخوردن راحت شدن و به نسبه به حضور رسیدن و اونطوری صحبت میکنند بیدار شدند تا بیدار نمیشدند به حضور اون دردها نمیرفت شناسایی بسیار عمیقی پیدا کردن در متدی یه سال این نشان قدرتمندی دانش مولانایی است و به علاوه استعداد شگفتانگیز ایرانیان در جهت تبدیل تبدیل شما شوخی نگیرید تبدیل انسان از من ذهنی به حضور به درجه که شما دارین, دارین توصیف میکنین بسیار شگفتانگیزه اگر اینطوری بره ایرانیان میتونن به جهان کمک کنند جهان با این هرسی که و خشمی که میره با این بینش من ذهنی که میره در لبه پرتگاه میتونه باشه شما دارین بیدار میشین و قدر این دانش رو باید بدونیم باید به همونطور به روش معنوی به هم دیگه کمک کنیم بدونی که بخوایم ایراد بگیریم از کسی یا کسی رو کنترل کنیم یا سلطه بر کسی داشته باشیم یعنی به بهترین صورت شما رو خودتون کار میکنین تبریک میگم آفرین بله بفرمایید بفرمایید بله سلام بفرمایید سلام آقای شعبازی سلام بخشید من صدای من ناهید هستم از تهران تماس میگیرم چند وقتی پیش براتون پیغام میذاشتم که گاهی تالش هستم گاهی تهران هستم و حالا نمیدونم که خاطرتون هست کجا پیغام میذاشتی خانم کجا توی تلگرام آه بله متوجه نشدم من با خدمتتون عرض کردم دوباره تکرار میکنم از این فرصت همه پیغام های تلگرام من نمیبینم این است که بارا خواهش کردم اگر یه موقعی یه چیزی میخوایم به من بنویسین که چت کسی نبینه از طریق ایمیل بفرستین بله حالا بفرمایید معذرت میخوام آقای شبازی بعد دیده بودین دیده بودین بله خیلی هم وقتی که براتون نوشتم که من تو چالش جدید چقدر دچار مشکل شده بودم من ذهنی به من حمله کرده بود شما با پیامی که داده بودیم که حضور نور حضورم رو بندازم روی ذهنم خیلی به من کمک کرد و بعد از اون چند پیام دادم شما لطف کردیم تو گروه گذاشتیم من فقط اینو گفتم گفتم شاید خاطرتون بیاد که من بله معذرت میخوام بله حالا بفرمایید پیغامتون خواهش میکنم میخواستم خیلی تشکر کنم از شما واقعا واقعا آقای شهبازی از 
سمین سلبم بهتون ارادت دارم و واقعا ازتون متشکرم خواهش میگونم لطف دارین شما قربونتون برم خیلی خیلی ازتون ممنونم دستاتون رو میبوسم و واقعا امروز فقط زنگ دادم همین با اولین تلفن گرفت آقای شهبازی اصلا خودم واقعا خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم من فقط یه پیام هم برای دوستان گذاشته بودم که شما البته لطف کرده بودین گذاشته بودین تو گروه که بله. واقعا آرزو کرده بودم که هیچ کدوم از دوستان گرفتار من ذهنی نشن و امروز برنامه رو که شما پخش کردین من البته بخش دومش رو تونستم ببینم چون اینجا تلویزیون نداشتم از طریق لپتاپ دیدم ولی میخواستم چند بیت رو اگر که اشکال نداره از این برنامه بفرمایید بفرمایید خواهش میگونم رفت زحمت کنم بفرمایید یار شو تا یار بیمی بیعدد زان که بیاران بمانی بیمدد واقعا آقای شهبازی امیدوارم که هیچ کس این برنامه رو که الان داره نگاه میکنه از این برنامه دست بر نداره و پیگیر باشه متعهدانه واقعا این برنامه زنده کنند و باید واقعا با نور دل این برنامه رو نگاه کرد با این دیدن این برنامه آقای شهبازی یه گوش دیگه میخواد واقعا گوش دل میخواد دیدن این برنامه آنکه سنت یا جماعت ترکت در چونین مسبت نخونه خیش خرد هست سنت ره جماعت چون رفیق بی ره و بیار گفتی در مزید هر خریک از کاروان تنها رود برده آن ره از تعب تو شود مر تو را میگوید آن خر خوشنو گر میخر همچنان تنها مرو واقعا آقای شهبازی واقعا اینایی که شما امروز گفتین برای من بود واقعا واقعا بود برای من آفرین آفرین واقعا بود برای من و از خداوند از مولانای عزیز و از شما آقای شهبازی واقعا کمک سمیم سلطم کمکی از تمام دوستانی که به حضور زنده شدن به این برنامه توجه میکنن فقطوان کمکی آفرین من به این جمع احتیاج دارم من به این جمع نیاز دارم آفرین از خدا خواستم آقای من از این جمع جدا نکنم انشاءالله آفرین واقعا به بیتی که خیلی خیلی به من نیرو داده بود دست بر بالای دست از ایفتا در سن و در زور تا زاکی خود آفرین گفت رو من یافتم دار و سرور و رهیدم از چه دار و غرور آفرین آفرین 
خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین آفرین سلامت باشین شاد باشین خداحافظی میکنم بله 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 بفرمایید معذرت میخوام بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم تا رهیز این جادوی دوزین غلق استعازت خواه از رب الفلم فقط پروردگار آفریدگان هست که میتونست کمک کنه و ما باید در پناه اون باش فقط اون آقای شب دیگه هیچ دیگه هیچ واقعا فقط اون این استراب و پریشانی رو فقط خدا میتونه در ما رو در پناه خودش بگیره و اینو از ما رفت بکنه امیدوارم تنتون سالم باشه و حضور همه دوستان روز به روز امیختر بشه ممنونم. برای همه دوستان آرزوی حضور امیخ میکنم هم برای خودم و هم برای شما خیلی متشکرم خواهش میکنم ممنونم. ممنونم. ممنونم به من اجازه دارید خواهش میکنم حرفای دلم رو بزنم لطفا مدین خدا, خدا حافظ خدا بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم خدا قبه چه برنامه زیبایی آقا این شهبازی من اون خانمی هستم که دو هفته پیش زنگ زدم که کرونا گرفتم خودم و همسرم خواستم خدمت احلی بینندگان بگم که باقا وقتی آدم تصمیمه من این تصمیم رو به معنی واقعی حس کردم آقای شهبازی باور بفرمید مثل که در حقوش خدا بودم با اینکه تنها بودم همسرم بیمارستان بود وضعش خیلی بد بود یعنی بعدا که اومد گفت هر لحظه مرگو دیدم مثلا باورم نمیشه نجات پیدا کردم من تنها بودم دخترم گفت بیام شد باشم نگهداری کنم گفتم من به هیچ کس احتیاج ندارم من اینقدر آرومم با اینکه خب درد داشتم بی انرژی شده بودم خسته بودم حالا تعبو داشتم همه کارامو خودم میکردم و وقتی اصلا مینشستم یا دراز میکشیدم باور بفهمید مثل که اون فضا گوشایی که در اطراف هم بود درست نیست که در خوش خدا بودم اینقدر امن و امان بود میچی امن و امان که اصلا هیچ چیز فکر نمی کردم تا اینکه بعدا دیدم حالم داره بهتر میشه شرای مولانا رو میخوندم جون گرفتم اصلا باورم نمیشه دخترم زنگ زد بعد از ده روز که بعدشون خرم خیلی بخیم بود ولی من اصلا به چیزای بد فکر نمی کردم دیدم گفت بابا امروز مرخص میشه من بیام گفتم نه نه خودم با اینکه اونقدر حالت بدنم قوی نبود ضعیف بودم من باور بفرمایید من چطور همه کارای اتاق و تمام کارا رو کردم غذا درست کردم اصلا نمیدونم یه انرژی از کجا اومده بود اینقدر سریع همه کارا رو کردم که همسرم اومد همسرم گفت من باور نمیکنم برگشتم نگران تو بودم که تنهایی چیکار میکنی بودم خدا به خدا فقط توکل کردم و همه چی رو برا شد 
میخواستم بگم واقعا این برنامه ما رو زنده کرده آقای شخبازی چجور بگم من اصلا لحظه رو نمیشناختم یا در گذشته بودم یا در آینده آفر. زندگی سختیایی داشتم که ناراضی بودم همیشه احساس تنهایی میکردم ولی الان یک قدرت بزرگ درست نیست که یه قطره توی دریای آرومم اینقدر در آغوش خدا احساس خوبی اصلا احساس تنهایی نمی کنم اینقدر آرامش دارم اطرافیانم دخترم اینا اصلا شما باور میکنید من پنج سال برنامه رو دیدم اصلا یادم نیست این پنج سال یک بار خشم داشته باشم یعنی واقعا اولین چیزی که انداختم خشم زبات میکردم سخت دیری میکردم با دخترم اینا توقع داشتم الان هیچ بچه‌ام هم دختر و نوام اینا همیشه به من میگن تو عشقی همسرم که اصلا از خطرنده بود <تصفيق> به قول ایشونیا انقدر آروم شده با اینکه این برنامه رو نمیبینه خودش دیگه بارها گفته وجود تو به من آرامش میده انقدر آروم شده خوب شده زندگی بهشته اول خدا رو سپاس میکنم که منو در راه شما گذاشت در راه این برنامه گذاشت این برنامه دانشگاه بزرگه من هر لحظه که این برنامه رو میبینم هر لحظه یه چیز جدیدی یاد میگیرم باور بفرمایید اصلا از یه رو به اون رو شدم خدا رو ست هزار مرتبه شد از وجود عزیز شما همیشه برکت تو خونه من هست فقط دلم میخواد از تای دل میخوام از خدا که همه آدم ها بیدار بشن ببینن چه حس خوبیه در بدترین شرایط اتفاقا که هیچ وقت بد نیست ولی در اینی که ظاهرا بد میدونن چقدر خوشی توشونه چقدر زیبایی توشونه البته قبل از اینم دیدم اتفاقایی که افتاده برای نوام دخترم اینا که همه نگران بودن من گفتم حکمت خودست و واقعا بهترین اتفاق بوده که برامون افتاده هرچند ظاهرش شاید بد بود خلاصه هر چی دارم از شما دارم شما مولانا رو به من شنا من نه شعر بلد بودم نه شعر میفهمیدم الان هر کاری میخوام بکنم با شعرهای مولانا عشق میکنم عشقم دستان شما رو میبوستم خواهش میکنم نمیدونم چه جوری ازتون تشکر کنم کاری شما رو دیدم از خدا سپاسگزاری کردم که با شما آشنا شدم و بهترین ها رو به من دادید یعنی اینقدر زندگی زیبا شده همین زندگی بود که من صبح پا می شدم خسته بودم گفتم این باز تکرار این زشتی ها بود و الان زیبایی پشت زیبا آفرین ممنونم سپاسگزار از خدا مولانای عزیز و شمای عزیز واقعا عزیزید ممنونم خواهش میکنم با اجازتون دیگه وقت خواهش میکنم لطف بر 
فرمیده بودید که اگر خوب شدید تماس بگیرید گفتم حتما تماس ممنونم سلام به همسرتونم برسونید خانواده رو سلام برسونید خداحافظی میکنید که سایتون مستدام باشه و بالا سر ما باشید خواهش میکنم خداحافظ خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم من نازی لحظه اگه اجازه بدیم خواهش میونم من نازنین هستم از اصفهان تماس میگیرم بله خانم نازنین حالتون خوبه خیلی خدا رو شکر خدا با وجود این برنامه ما واقعا نمیدونیم چطور باید سپاسگزار باشیم من خیلی وقت بود میخواستم دوباره باتون تماس بگیرم ولی خب من ذهنی میگو بالا تو که اینقدر کم کار میکنیم خواهی چیز زنی بزنی بگی چه این هفته هایی که گذشت من خب چالش های زیادی داشتم ولی این هفته واقعا هر هفته برنامه شما برای من انگار فقط اجرا میشه و تمام پیامایی که تو طول هفته من با خودم در واقع چالش دارم توی برنامه شما اصلا به صورت معجزه آساب در واقع میگنجونیم و برای ما به زیبایی اجرا میکنیم واقعا نمیدونم بچه تو بردام بود فقط همین که روی خودمون کار کنیم و امروز هم که اصلا فوق العاده اصلا برنامه 814 از یک از زیباترین برنامه های گنج حضور حالا تا زمانی که من توفیقش رو داشتم و دیدم بودش این طوره انسان که شما توی برنامه 812 813 814 در واقع تفسیر آیه اول رو گفتیم من خیلی قبلا خب قرآن میخوندم خیلی به سر توتی و آرا میخواستم بخونم که خونده باشم شما یه جمله گفتیم گفتیم که یا مثلا میگن ببینیم که آیه ها چی میگن راجع به چی دارن صحبت میکنن و من خیلی یه روز به صورت اتفاقی قرآن رو باز کردم و نگاه کردم دیدم که چه عظمتیه که من اصلا با مدت های زیادی بود من قرآن رو باز نکرده بودم که بخونم و الان که باز میکنم هر جاشو بر اساس آموزشی که دادین متوجه میشم که حداقل راجع به چی داره صحبت میکنه اصلا نمیدونم شوق زده شده بودم که اصلا نمیدونم بعد چی کار بکنم واقعا شوق گذارم و چالش بزرگ این هفتم این بود که پیدا کردم توی درانم که زمینه تمام کارام بر اساس اینکه فهمیدم که قانون جبران رو واقعا زیر پا میذاشتم بر اساس تمام وظایفی که توی زندگیم داشتم خواستم از سال 99 شروع کنم که جبران بکنم یعنی تمام وظایف خونه رو انجام بدم نسبت به پدر مادرم نسبت به عزیزانم یا توی محل کارم اون تمامیتی که شما گفتین رو بتونم اجرا بکنم دیدم که چقدر سخت من در لحظه ای که من ذهنی هستم تمام زمینه کارم به یه توقع یه انتظار دیده شدن یا قردانی هست یا زمینه در واقع نارضایتی توی همه اونا هست یا یک یه بار کلمه گفتیم یه مسئولیت کاهش یافته یعنی یه جوری دوست داری کارو تموم کنی دیگه 
و خب دیدم اینا اصلا آسون نیست ولی از اینکه میتونم با این برنامه زیبا در ارتباط باشم و هر هفته شما راه روشنتر میکنیم برامون در تکرار و تعهدی که گفتیم برای تغییر لازمه رو بهش عمل بکنم طی این سال سه سال و نیم یا الا چهار سالی که حالا با برنامه همراه هستم واقعا پیشرفت زیاد داشتم ولی اگر این برنامه نباشه یا قطع باشیم هر کدوم اما سلام مثل همه عبیاتی که امروز نسبت به جمع معنوی گفتیم خیلی خیلی در واقع توی بیراهه میفتیم خودم رو دارم میگم و واقعا نمیدونم که چطور اصلا آماده نکردم هیچ چیزی رو فقط دلم میخواست که زن بزنم و با همین تماس تحب دمای نادا قوی تر بکنم و خیلی حرفا هست آقای شهبازی که آدم دوست داره که وقتی وصل میشه به شما و دوستان بگه و امیدوارم که از همین لحظه بتونم که متحدتر نسبت به کارم پیش برم و نکته بزرگی که باز توی این هفته چالشم بود بر عمل بکنم باشین اینه که تمرکزم به صورت ناخداگاه روی دیگران میرفت و براساس همون احساس مسئولیتی که نسبت به قانون جبران درونم مثلا میگفتم بعد این کار انجام بدم فهمیدم که نه موش درونم همچنان داره براساس اون کاری که دارم به خودم میکنم میدوزده از من و به, به, به قالب در واقع یه جورایی متحد بودن به وظایف داره یه جورایی از اون طرف هم از من میدوزده و حب سنی میخواد بکنه خلاصه نمیدونم چطور باید تشکر کنم از اتون از همه دوستان و ممنونم از اینکه وقت دادی صحبت کنم امیدوارم که پیامم کمک کوچولویی به هر کسی بتونه بکنه خیلی زیبا ممنونم خانم نازنین خواهش میکنم دستتون رو خواهش میکنم خیلی ممنونم عالی خدا میکنم خیلی خوب بود بله بفرمایید سلام علیکم بفرمایید خواهش میکنم بله بله بفرمایید از کجا زنگ میزنید
بعدشم بعد از دو نفر فردیش میکنم و از یکی دیگه که یه دو سه چهار بگم هی تون تا میگم انسه تو انسه تو خاموش کن خاموش بس بیا عزیزم کجا میری برگرد برگرد بیا بیا اینجا من شعرم سامده شب میاد خونه تنها هستم بچه هم همه سرستان شکر میکنم چند سال یعنی با وجود شما افضل خدا قد شد و چقدر زیبا بود بله خیلی زیبا و در کمال سادگی بله بفرمایید بله بله سلام سلام بله بله خوبی بفرمایید شما خوب هستید ممنونم از کجا زنگ میزنید؟ از ایران زنگ میزنم رعنا هستم بله خانم رعنا بفرمایید خواهش میکنم اصلا من چند وقتی نیست که برنامه شما رو میبینم خیلی زمان کوتاهیه که برنامه شما رو میبینم بله. قبل از این که برنامه شما رو ببینم کتاب کیمیاگر رو و خاطرات یک موق رو میخوندم و خیلی تحت تحصیل قرار گرفتم چون که توی اون کتاب میگفتش که همه چیز یک روحی دارن و اون روح خداوند هستش و همه چیز رو احاطه میکنه ما میتونیم خداوند رو توی حتی یک دانه یک شن هم ببینیم یک شن صحرا هم ببینیم و این خیلی منو تحت تاثیر قرار گرفت تا اینکه داشتم نگاه میکردم برنامه شما رو و همش از خداوند میخواستم که من این روح جهان رو درک کنم و بفهمم که خداوند اصلا چطوریه یعنی خدا رو واقعا به حضور اون خدا زنده بشم تا اینکه شما یه بیتی رو خوندین در ما که ما بسیریم و ما سمیعیم و بسیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم و این واقعا منو بیدار کرد و باعث شد که من برم در مورد من ذهنی تحقیق کنم حالا دوستشم خصوصیت من ذهنی رو بخونم اگه اجازه بله بله بفرمایید خصوصیت من ذهنی یکیش اینه که نمیذاره در زمان حال باشیم یعنی ما رو در زمان گذشته و آینده نگه میداره به فردیت خودش خیلی علاقه داره و در واقع در جمع قرار گرفتن واقعا از جمع قرار گرفتن میترسه چرا که واقعا مانند یک قطره که اگر به دریا برسه ماهیتش رو از بین میره و در واقع دریا میشه دیگه قطره نیست میل به مالکیت داره یعنی همه چیز رو از آن خودش میدونه مثل اینی که مثلا توی بچگی همه چیز رو ما از خودمون میدیم در خودمون میدونیم خود رو جدا از باقی هستی میبینه و فکر میکنه همه منابع محدود هستن همه چیز تموم میشه و از بین میره در که اینجوری نیست و ما بعد خداوند اعتماد کنیم از مرگ میترسه چرا که من ذهنی به وسیله مردن از ما جدا میشه و دیگه هیچ چیزی نمیمونه براش عاشق قضاوت کردن دیگرانه یعنی به وسیله ذهنش دیگران رو قضاوت میکنه و من ذهنی نتیجه گراه هستش و در واقع پایان کار رو دوست داره <تصفيق> مثل اینه که ما داریم از یک قلعه بالا میدیم یعنی از یک کوهی بالا میدیم به جنگ از مسیر لذت ببریم فقط به قله فکر میکنیم <تصفيق> من خودم اصلا نقاشی میکنم و واقعا این رو تجربه کردم همش دنبال اینم که کارم چطوری بشه و قشنگ تموم بشه و لذتش رو کمتر میبرم من ذهنی به انرژی و استراحت نیاز داره و این انرژی و استراحتش رو از تخدیر و تمسخر کردن دیگران میگیره 
و متاسفانه من ذهنی ما بسیار زیرک و ماهر هستش و وقتی که ما میخوایم اون رو تغییرش بدیم کاملا متوجه میشه اصلا من همه اینا رو که تحقیق کردم واقعا به این نتیجه رسیدم که ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که ما هممون از خداوند هستیم و باید خدا رو به حضور زنده بشیم با برنامه شما فهمیدم که چقدر من همانیدگی در وجودم دارم مخصوصا با این برنامه الانتون که واقعا عالی بود ممنونم ازتون آفرین خیلی زیبا سلام ازتون متوجه شدم که ما متعلق به جا ما متعلق به جا و مکان نیستیم و باید از ذهنمون خارج بشیم یاد گرفتم که واقعا به خدا اعتماد کنم چرا که من یه زمانی به خداوند اعتماد کردم و واقعا زندگی شادی رو تجربه کردم من برای ازدواجم همش به خدا گفتم که خدای من خیلی نادون هستم هیچی بلد نیستم و همش دعام همینه که من خیلی نادون هستم و خداوند واقعا کمک کرد و یک همسری رو نصیب من کرد که واقعا همدیگر خیلی درک میکنی و یاد گرفتم که قضاوت کردن هم خیلی کم کردم توقع هم رو واقعا کم کردم با اینکه من هلوش شاید یک ماه برنامه شما رو میبینم ولی یاد گرفتم که اگه خواستم قضاوت کنم اول به خودم نگاه کنم ببینم خودم که چه ایرادایی دارم و به همه مردم دنیا احترام بزنم چون که خدا من توی همه مردم دنیا وجود داره خیلی زیبا میتونم شما به نظر خیلی جوان میایین میتونم بپرسم چند سالتونه نه نه اصلا من 26 سالم هستم سال آفرین چه موقع خوبی به این برنامه به مولانا رو آوردین عالی عالی سلامت باشی خدا خدا به من کمک کرد و بعدش هم شما به حضرت مولانا خیلی کمک کردن امیدوارم واقعا توی این راه به حضور زنده باشم و اون موقعی زنگ بزنم که واقعا با خدای وجودم با شما صحبت کنم. الان هم شدین خانم. میدونم من ذهنی هستم. نه الان هم خیلی زنده شدین. وگرنه نه زنگ میزدین نه اینطوری صحبت میگه. همین شناختون از من ذهنی نشون میده چقدر به زندگی زنده شدین. همیشه یادمون باشه که با خکش ذهن نمیتونیم حضور رو اندازه بگیریم و ولی همین اشتیاق شما و همین توصیف شما از من ذهنی اگر ندیده بودین این صحبت ها رو نمی کردین اینجا و این طرز صحبت شما و شوق شما به بیداری نشون میدی که مقدار زیادی به حضور زنده شدین آفرین خداحافظی میکنم خداحافظ میکنم خداحافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید الو سلام مفتشابزی بله سلام علیکم خوبی شما سد بله خوب سمیرا هستم از تایبا تماس میگیرم سمیرا سمیرا از تایبا دوستاد 
خیلی خوب خیلی نفس عمیق بکشین ممنونم شما هم جوون هستی نیست خیلی به نظر صداتون جوون میاد بله استاد سی سال سی سال است خیلی خوشحالم استاد قبل از اینکه این خانم داشت صحبت میکرد همین الان با تمام وجودم گفتم خدای کمکم کن بتونم با این برنامه تماس بگیرم استاد یه تجربه قشنگی داشتم میخواستم برای بچه ها بگم بفرماید استاد نمیدونم این تجربه رو بگم یا نه ولی بیادم شما گفتیم پنهانکاری نکنید از این برنامه اینو یاد گرفتم من استاد هشت سال بود معتاد بودم من صف مواد داشتم تا اینکه به واسطه زندگیم با این برنامه آشنا شدم به واسطه زندگیم که با این برنامه آشنا شدم استاد خیلی درد داشتم توی شهر کوچیک زندگی میکردم و اینم برام خیلی بی آبرویی بود برام استاد ولی خدا شکر میکنم استاد به واسطه زندگیم آشنا شدم و تونستم با این برنامه مواد رو بذارم کنار آفرین آفرین استاد الان یک سال به بالایی که پاکم و تو یک سال خیلی درد کشیدم خیلی درد کشیدم و اینو مدیون شما و حضرت مولانا و الان هم دارم حدود 6 ماه هفت سای دارم متحدانه دارم به این برنامه گوش میدم ولی چند روزی استاد این من ذهنی منو خیلی میپیچونه یه جورایی نمیذاره من این برنامه رو گوش کنم ولی بازم دارم با تمام نیرویی که دارم از خدا دارم طلب میکنم دیگه نمیخوام با این درد ادامه بدم آفرین آفرین تمام زندگی مستاد در سر این مواد و این من ذهنی بزرگی که داشتم نابود شد استاد نهاده روی برامون نه هیچی ولی خدا رو شکر میکنم الان در کنار شوهرم هم هر دوتامو یه زندگی قشنگی داریم یه دختر دارم استاد دخترم تو این برنامه تو این برنامه قبلی تو زندگیم که با من ذهنی داشتم خیلی ضربه خود طوری که دخترم رو نابود کردم استاد ولی به واسطه این برنامه با گوش دادن این برنامه یه معجزه عجیب شد برای دخترم دخترم خیلی آروم شد ولی الان یه بیادبی و یه بیعترامی به میکنه ولی میدونم این انکاس درون خودمه مقصر خودمم و الانم دارم رو خودم کار میکنم نمیدونم بلد نیستم استاد بلد نیستم چجوری حرف بزنم خیلی زیبا حرف میزنی خانم عالیه استاد یه چند تا بیت رو خیلی منو تکون داد میخواستم چند تا بیت بله بله بفرمایید بله محف میباید نه صرف این را بدان گر تو محفی بی خطر در آبران آب دریا مرده را بر سر نهد ور بود زنده ز دریا کی دهد صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر آرام تر از آهو بی باد تر از شیرم هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر رنج از پی رنج آید و زنجیر پی زنجیر و اگر بر تو ببندد همه رحا و گذرها ره پنهان بنماید که کسان راه نداند در اگر بر تو ببندد مرا صبر کن آنجا ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند تا 
تو نگو همه به جنگم و ز صلح من چه آید تو یکی نه ای هزاران تو چراغ خود برافروز ممنونم استاد خیلی زیبا خیلی زیبا ممنونم واقعا تبریک میگم به شما آفرین آفرین اگر شما استاد ممنونم از عزت مولانا اگر میشه مقدارم ورزش بکنین شما نمیدونم امکانات ورزش دارین حتی میتونید خب الان همه جا ورزش شد و تلویزیون و اینترنت اینا نشون میدن حالا احتمالا وقت هم دارین شما مقدار زیادی ورزش کنید بذارین این بدنتون بله بدنتون به اصلاح اون حال طبیعی رو پیدا کنه و واقعا تبریک میگم آفرین خیلی موفق شدین نگران نباشین اینم یادمون باشه وقتی ما کوشش میکنیم و تمام جدیت رو به کار میاندازیم مردم به ما کمک میکنند یعنی مطمئن باشین که این حالا هرچی که اسمشو میذارین آبرو و حیثیت به شما بر میگرده و شما خواهین توانست احترام مردم رو دوباره جلب کنیم وقتی مردم میبینن ما پشیمون شدیم از کاری کردیم و داریم راهمون رو درست کردیم حتی یه نفر پیدا نمیشه که به ما کمک نکنه همه میل به کمکشون مردم موقعی که ما جهل میکنیم و انکار میکنیم و میخوایم سر مردم کلا بذاریم بگیم نه من نکردم اون موقع نه کمک نمیکنن ولی به محض اینکه ببینم ما به راه اومدیم و میخوایم خودمون رو درست کنیم خانواده شما دوستان شما همسر شما حتی دختر شما هم چند سالشه دخترش تون چند سالشه دخترم 8 سالشه اون با شما کنار خواهد اومد شما شما رو خودتون کار کنید همین که میگین تو شم خود تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز وقتی چراغ عشقتون رو روشن میکنید خب بچه هشت ساله میخواد با مادرش عاشقانه رابطه برقرار کنه دیگه چه به زودی خواهید دید که اون اون بچه از زودی عوض میشه اصلا نگرانش نباشین بله ممنونم بله بفرمایید میخواستم قبل از اینکه مواد رو تر کنم من شوهرم زندان بود استاد به خاطر مواد این بلا سرش اومد و بعد از اینکه استاد شوهرم زندان بود من به واسطه زندانی که با این برنامه آشنا شدم فقط یادم از قضاوت و مقاومت میگفتیم تسلیم شدن استاد من مونده بودم چی کار کنم گفتم هم خدا هم میکشم همین بچه رو چون به خانوادم گفتم خانوادم عجیب حالشون خراب میشد ولی همیشه این حرف مولانا شما تو گوشم زمزمه میشد که میگفتیم تسلیم شو مقاومت رو بذاشتم و وقتی مقاومت رو گذاشتم کنار استاد با تمام نیرو رفتم جلو و چهل و چهار روزم استاد نبودم داخل کم بودم بچه هم دور بود شوهر هم کم بود دخترم تنها بود وقتی اومده بودم تهورای من اون تهورا نبود ولی الان خدا شکر میکنم کنار شوهرم یه زندگی سرشار از آرامش دارم استاد دیگران الان به هم اعتماد دارن خانواده مادر شوهرم عزیزان من الان دوست دارن قدیم از خانواده داشتم و به خاطر خودم بود متوجه شدم استاد خواهش میکنم من دعا کنید فقط میخوام استاد تنها هدفم زنده شدن به حضوره انشاءالله یه نیمیخوام استاد نیمیخوام با من ذهنی صحبت کنم بلد نیستم ولی دوست دارم استاد به حضور زنده شد انشاءالله انشاءالله شدین 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 مقدار زیادی شدین کار کنید خداحافظی میکنم با تون خواهش میکنم استاد ممنون ازتون خدا نگه دارم بله بفرمایید بله، سلام، 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 س
ممنونم از شما فرمودین از کجا زنگ میزنین؟ از کرج از کرج بله بله خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم ای کاش میتوانستم تمامی مطالبی را که بیان میکنم دقیق برمیگشتم آنها را برای فرزندان سبران میکردم صحبت با تو فرزند اولم است خبتندم عزیزم وقتی برای اولین بار تو را در درونم حس کردم آن تنهایی را که در میان خانواده همسرم را حس میکردم پایان پذیرست و من قدر آن را نزانستم وقتی به این دنیا آمدی تازه فهمیدم که چه گوهری خداوند به من ارزانی داشته وقتی عدید تو به زیادتر می شدی تو به من زندگی کردن را یاد می دادی تو به من یاد می دادی که چگونه شاد باشم تو به من یاد می دادی که چگونه سبوری کنم تو به, تو به من یاد می دادی که چگونه عاشق باشم و عاشق بمانم معنای زندگی را از تو یاد گرفتم تلخی زندگی را در زیر خاکستر همون آتش زندگی دفت می کردم و آهسته ها آهسته لطناتی که از دادت آن تلخی ها بر تو وارد شد را نمی توانم جبران کنم وقتی به تو شیر می دادم از شوق اقبال تو با کشم و کشم و راحتی گریه این کار را انجام می دادم آنقدر آزارها را اهمیت میدادم که وقتی تو انگشتم را برای اولین بار هنگام شیر خوردن گرفتی من احساس آزار کردم و آن را از دستت کشیدم البته این کار هیچ بار صورت گرفت و من بلاخرسم دستت را گرفتم که با این کار میخواستی بگویی نتب من نمیجرم نتب این خدایی که منو برای تو فرستاده میتونیم مثل من دستی که گرفته و ده هم نمی کنه اون مشتاقی که دستان دست متقفت اما من که کاری کرده بودم دستت را یقا کرده بودم که خدا را شکس دید که خودم آمدم که من نباید تو را رها کنم بلکه باید قلقصد و کارهای آدمهای دور اطرافم را رها کنم من نمیم که متوجهم کردی وقتی را رفتن را یاد گرفتی داشتی به من میاموختی که اگر من دار من کنیم میخورم و بلند میشوم ببین من هر دفعه مشتاقانه تر بلند میشوم تو هم این نونه باش و خم نخورد وقتی ها عدل زدن را یعنی آموختی به من روش خوب گوش کردن و صبوری و مسمم بودن را یاد دادی 
وقتی به کلاس اول میرفت یا سیاد گرفتم همه با من سوی قبل فرق دارد و باید یاد بگیرم تا بزرگشم و از لحظه به بیشترین استفاده را ببریم فرزندم ای کاش وقتی که در ده سالگی میخواستی کتاب داستانی بخری و اجازه انجام دادی پدرت تو با چوب زد و بدنت را کبود کرد که چرا بی اجازه این کار را انجام دادی ای کاش از این موضوع اطلاع پیدا نمیشرد و تو تو را کتک نمی کردی و تو هم کتک را نمی کردی و او با بیرهنی تو را این کار را نمی کرد و اسمش را تربیت نمی گذاشت آخه کسی که از پای مواد مخدر بلند شود و با چوب حمله کند آیا می تواند تربیت کند؟ نه ای کاش این جارتی را که الان دارم در اون موقع می داشتن و دیواری برای کتک های پدرت در مقابل دفاع از تو می شدم بابت تمام کتاهی را اصلا غلق می خواهم کردندم عزیزم دوستم تا می توانید بچه هایتان یا بچه هایتان حال کنید وقت بگذارید شادی کنید نهربان باشید دوست و رفیق باشید دعوایشان نکنید مثل آنها و همسن آنها شوید نصیحت هم میخواید بکنید با آرامش آرامش و مهربانی کنید آفرین عالی عالی ممنونم از این پیشنهادتون و توصیهتون خیلی حالا این یه سوال دارم اون پسرتون چند سالشه پسرم یعنی نه پسرتون چند سالشه الان مزدیک سی و نه سالشه همونه که میگین کتک خورده باش من ممنونم فهمیدم بل بل ممنونم خداحفظی میکنم آلی خواهش میکنم ممنونم آلی آلی و خیلی یاد گرفتیم ممنونم آلی بود امیدوارم پدر و مادرهای جوان یاد بگیرند البته میدونین که ملامت یکی از ابزارهای من ذهنیست ما غیر از اون کاری که در گذشته کردیم کاری دیگه نمیتونستیم بکنیم اگر میتونستیم میکردیم الان با این یادگیری های جدید با دید جدید داریم میبینیم اگر درست میبینیم نباید گذشته رو ملامت کنیم چه خودمون چه دیگران رو ولی بیدار بشیم و یاد بگیریم از گذشته من خوشحالم که شما این یادگیری های خودتون رو در اختیار یعنی تجربیات گذشته تون رو در اختیار پدر مادرای جوان قرار میدین ممنونم خداحافظی میکنم با تون بله خب هر کسی که در این لحظه بیدار میشه واقعا باید یاد بگیره و زندگیشو عوض کنه و خودش یا دیگران ملامت نکنه این خیلی مهمه و 
شما دیگه از مولانا یاد گرفته این که همانیدگی ها درده های واهی در ما به وجود میارن فشار درده ها ما رو به یک راه واهی میکشونه که گاهی اوقات خیلی خطرناکه و اون گذاشتن عشق یک مواد بیرونی مخصوصا مواد اعتیادآور در مرکز مونه کسی که عشق این مواد اعتیادآور رو به مرکزش میذاره نمیدونه چه کار خطرناکی میکنه نه تنها باش همانیده میشه بلکه ذهنشو و حتی جسمشو و خیلی چیزهای دیگه مثل حیجاناتشو در اختیار اون مواد میذاره کار خطرناکی میکنه فکر میکنه که این کار درستیه و امیدوارم با اطلاعاتی که پخش میکنیم مخصوصا کسایی که معتاد بودند و ترک کردند و الان دیگه مصرف کننده نیستند و دارن تجربیاتشون توضیح میدند جوانان ما بشنون و پا به اون مسیر خطرناک نذارند اون راه حل نیست بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میمونم به نام عشق و زندگی از بندر عباس سلام و از عدد با احترام دارم سلام خواهش شما عزیز بزرگدار و یار نیک و خوش سلام خواهش میمونم با همگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاس گذارم بابت برنامه بسیار عالی امروز 814 با غزل بسیار زیبا و پرمانی شماره 11 آمد ندا از آسمان جان را که بازا از سلا جان گفت ای نادی خوش اهلا و سهلا مرحبا سمعن و طاعه ای ندا هر دم دسم دسم جانت صدا یک بار دیگر بانگ زن برپرم بر الحتا به به امیدوارم قردشنات و شکرگزار حیوی باشه و با رایت همه جانبه خوانن جبران و کار مداغم روی خود با تسلیم و فضاگوشایی کنسکان ما را از همانیدگی ها رها و مرکز ما را قدم کند تا جان ما این قدرت را پیدا کند که در جواب ندای آسمانی بازا از با صدای بلند و نعره مستانه عشق عملا میگوید اهلا و سهلا مرحبا که این ندا ندای ارجعی است و باگی است که هر زمانی از رواق آبگون می آید و آیت انا بنیناها و انا موسعون یعنی نشانه ابدیت و بینهایت و وسقت و خداگونگی اصیل ماست بشنویم که بیت دوم غزل 1948 در برنامه استثنایی 611 فرمود کش نود این بانگ را بی گوش ظاهر دم بدم تا ایبونن قابدونن حامدون از سایخون و سپاس بیجه بابت یاداوری و تأکید موضوع بسیار مهم تقلید که یکی از ابزارهای مهم من ذهنی است و همچنین ترفند همیشگی من ذهنی برای درسرد کردن ما و سنگندازی های او برای برهمزدن تمرکز ما و انحراف و انصراف ما از مسیر تکامل دیو چون آجز شود از افتتان 
استعانت جوید از این انسیان که شما یاری با ما یاری جانب مایی جانب داری دفتر پنجام 1121 و 1122 چشم داری به چشم خود نگر من چشم صفیحی بیخبر گوش داری تو به گوش خود چنو گوش گو گوش گولان چشم داری تو به چشم خود نگر من گرد چشم صفیحی بیخبر گوش داری تو به گوش خود چنو گوش گولان را چرا باشی گرو دیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن دفتر ششان حبیات 3342 تا 3344 امیدوارم با تعهد و مداومت و از برنامه ها بهرگیری کنیم و به این بیستمان خدا و عبدالله چنگ بزنیم تا اتصال دائمی ما با عشق و زندگی برقرار باشد اتصال با زندگی را حفظ کنیم یعنی با عشق چنگ عبدالله زنیم پای کوبان دست کفشان در سنا ناز نازان ربنا احیایتنا این جمله اینن بیت 3675 دفتر اول مصنری است که میگوید آنان که با حضور و اتصال دائم به عشق و زندگی در قدم و بینایت خدا غرق گشتند همواره شاد و رقصانند و در حالی که پای کوبان و دستفشان در حمد و سنا و شکر سپاس هستند با فخر و ناز اظهار میکنند که ای پروردگار ما ما را زنده کردی که البته مولانا در انتهای مصرع دوم اشاره به آیه 11 سوره غافر یعنی سوره چهلون قرآن کریم دارند میگویند قالو ربنا امتنا اسمتین و احیایتنا اسمتین گفتن پروردگار ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی ما که از جنس الستین با رضا اتفاقات را پذیریم تا قضا چون بدید تسلیم ما با کنفکان بازگرداند به خیش و اصلمان شخص ما بردارد و آرد یقین تا شویم مؤمن به غیب و از متقین در آیه دوم و سوم سوری البغره قرآن کریم داریم دالک الکتاب و لاریدفی خودم للمتقین الذین یؤمنون بالغیب این کتابی است که در آن هیچ شکی وجود ندارد و سراسر هدایت است برای آنان که پرهیز را پیشی می کنند و به غیب و قدرت لایزان الهی ایمان دارند بر اساس کنفکان بیدار شویم با وفا و محرم اصلار شویم با رضا و با پذیرش دم بدم شادی بی علت آید از عدم رویه بالا و شادی بی سبب جوشد از ما با بلی گفتن به رب که وفاداریم به پیمان علاست آن که ما را سر جاوید بودن است گر به پیمان علاست وافی شویم هم قدم بینیم سکوت هم بشنویم با قدم بینید جنس عشق شویم وانگهی با عشق سکوت هم بشنویم زنده و جاوید دردیم در قدم نور عشق از ما بتابد دم بدم شاد و پاینده باشید جناب شعبازی خیلی زیبا زحمت کشیدین خدا حافظ حالی خدا نگهدار شما ایزم خدا حافظ بله بفرمایید سلام سلام آقای شعبازی بله سلام 
من پریسا هستم از ترکیه زنگ میزنم بله خانم پریسا بفرمایید خواهش میکنم مرسی خیلی ممنون من یه متن حاضر کرده بودم که در مورد پیشرفتای خودم میخواستم به اشتراک بذارم بفرمایید بله مرسی خیلی ممنونه الان حدود هفت سال است که به برنامه گنج حضور گوش میکنم و تقریبا دو سال هست که قانون جبران رو رایت میکنم و عضو برنامه هم هستم طرف میتوانم بگویم که تغییرات عمده من هم در همین دو سال اخیر بوده و یا در این دو سال سرعت گرفته است در ابتدا تمامی اشعار و درسها رو با من ذهنی و با خوش و ذکابت یاد میگرفتم به طوری که مثل که فردا امتحان دارم ولی بعدن دیدم که نه یاد گرفتن اینها خب البته که خوب است ولی باید به معنی اصلی آنها و به کنه مطلب پی ببرم باید آنها را در زندگی هم پیاده بکنم و به این ترتیب خیلی از تغییرات در من صورت گرفته است مثلا ناظر بودن به ذهن و کنترل کردن افکارم در بیشتر موارد و مواقع روز مخصوصا وقتی که غذای آمده است من کاملا آن را میبینم و با چند بیت بی نظیر مثل حق قدم بر وینهت از لامکان آنگه و ساکن شود از کنفکان و یا دم او جان دهد از روز نفخت و بفذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علت افکار خودم را ساکت کنه و تحت کنترل میگیرم در اصل میتونم بگویم که این سختری مرحله برای من بود مواردی مثل احساس امنیت آرامش درونی درست شدن شرایط بیرونی و زندگی مادی نخواستن تایید و توجه از دیگران نترسیدن عدم واکنش قضاوت نکردن دروغ نگفتن اجرای قانون جبران در تمام موارد زندگی همه اینها زودتر ساحت زیادی در من شکل گرفته بود اما معنی واقعی شکر معنی واقعی پرهیز و معنی واقعی تسلیم مخصوصا تسلیم و رضا و اصخاهی دیرتر در من امیختر داره میشه تسلیم برایم بسیار سخت بود البته که باید تسلیم رو خیلی امیختر تجربه بکنم ذهنم همیشه خیلی خودش رو قاطی می کند و می که من همه چیز رو با ذهنم بفهمم. خب ذهنم یک ابزار مهمی برای ما هست و ما تا حالا همه چیز رو با ذهن درکرده ایم و فهمیده ایم و چیزی به جز آن با ذهن قبول نکرده ایم و نداریم. ولی دیگر در اینجا ذهن دنیاوی باید ساکت بشود. در همین مرحله ساکت شدن ذهن دنیاوی و به روی کار آمدن ذهن ناظر و یا ادمین مرز بسیار لطیبی وجود دارد که بعضی از وقتها و یا بسیاری از وقتها این ذهن دنیانی خیلی یواش و نامحسوس خودش را به جای ذهن ناظر غالب می کند و یک دفعه می بینید که در یک لحظه به جای استفاده از ذهن ناظر و در لحظه بودن و آگاه بودن باز در حال فکر کردن با من ذهنی هستید که در تنگ روز این خیلی برایم رخ می دهد اما بلافاصله آگاه می شوم. ذهن دنیاوی هم را شاکت میکنم البته که سرعت ذهنم خیلی کاهش گرفته هر روز مراقبه میکنم و در هنگام مراقبه معمولا همان دو بیت قبلی و یا این بیت رو بیت بیهست و بیهوش و بیفکرت شدید تا خطاب ارجعی را بشنوید و تکرار میکنم و با تکرار این سعی میکنم ذهنم رو شاکت بکنم مدت کمی شاید یک دقیقه میتونم کاملا ایستادن ذهنم رو مشاهده بکنم شاید هم کمتر از یک دقیقه اما حداقل ایستادنش رو میتونم حس بکنم هنگام مراقبه فقط میخواهم باشم و این ابزار ذهن دنیاوی رو که تا به حال خودش رو به جای من جا گذاشته است رو ببینم و در این صورت دیگه اونو تحت کنترل من خواهد بود با کار معنوی بیشتر و با غالب شدن ذهن ناظرم بر ذهن دنیاوی هم عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه 
کلید همه کارها در همین است وقتی که ذهن ناظر و عدم می شدیم و دیگر تمام شدیم دیگر تمام اون شکل حقیقت وجودی انسان که شما به ما نشون میدین مثل شادی بی سبب آفرین نمیگی کوسه و فراوانی همه در ما جاری می شود خدای عزیزم شکر میکنم که انسان آفریده شدم و تا امتحانات بسیار زیادی میتوانم از خودم رو ببینم و با آن یکی بشوم با امید آن روز که این مرحله پرده پندار و دوی ذهن به پایان برسد و در تجربه وحدت جاودانه باشیم من اینا رو میخواستم میگم آقای شهبازی خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین مرسی امیدوارم که دوستان بتونن از تجربه منم استفاده بکنم من که از تمام تجربه استفاده میکنم شما تو ترکیه زندگی میکنین نه؟ بله من خیلی مدتی طول این تقریبا چه بگم سی سال من اینجا زندگی میکنم سن خودم هم پنجا و سه چهار سال هم اهل کجا هستین؟ کجا قسمت ایران؟ من, من اهل تبریز هستم تبریز هستم در خانواده من بله مال تبریز هستم بله بله خیلی ممنونم خیلی لطف فرمودین خداحافظی میکنم خیلیتونم خیلی ممنون متشکرم از برنامه خیلی عالی تو از زحماتتون خداحافظ خدا اجازه بدین که آخرین تلفنم بگیرم از حضورتون مرخص شم بله خوشبختانه در این فاصله خوب شد که من حرف نزدم خدا رو شکر این زمان تلفن مال شماست شما باید صحبت کنید بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خوالشون خوب آشعبازی خوب بله ممنونم بله این قسمت بود آشعبازی ما صحبت کنیم خدمت شما از دستان و گلستان زنگ میزنم این صدا چون قد شده بود هیچ تلاش میکردم زنگ بزنم اینا و این قسمت بود از عدبی بکنیم خدمتون دل ما تنگ شده بگوزن خیلی ممنون بله سپاس کذار آخر وقت زیاد مزمتون نمیشم دستون از راه جور میبوسم خواهش میکنم لطف دارین شما جانم پیغامتون پیغامی همیگه از عدب میخواستم بکنم باز دنگ بزنم چون صدا چهار تا تلفن آخری صدا غط بود است بله 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 خیلی خوشحال شدم که تونستم منم بگیرم و از عدل بکنم و خدمتون خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین بجانم تحصیل برنامه وطن قابل به وصف نیست های شعبازی من از زمانی که با این برنامه زند آشنا شدم اصلا زنده شدم من خودم یکی از همونا بودم که ناراتی اصاب داشتم به اتا غرص میخوردم بارا گفتم اینا و واقعا این برنامه ما رو زنده کرده های شعبازی خواهش میکنم الان واقعا دارم زندگی میکنم یعنی یعنی میان رو خط خواهران میان رو خط صحبت میکنم اکثرا میبینی درد دل ما رو میگن یعنی انگار که من دارم زنگ میزنم اینا و خیلی ما خوشحالیم از این برنامه و اولی من زنی خیلی با انسان خیلی کارم میکنم اول طوری بود که من وقتی مثلا برنامه شما مثلا به مرد غط میشد انگار که یه افسردگی به من دست میداد ولی الان الحمدلله رب العالمین خدا رزار مراتب شکر که این برنامه شما یه معجزه بود اشتاد خوردهی برنامه اشتاد چهارده نوزه تا برنامه الحمدلله با هر کدوم هم شیش هفت ساعت الان برنامه انجام اجام میکنید واقعا این نعمتی بود خداوند شما رو برای ما فرستاد و ما زنده شدید و مدیون شما این آش تبازید یعنی زندگی کردن الان من بنده خودم و خانوادم مدیون شما هم. یعنی 
واقعا داریم زندگی میکنیم و انشالله که ما به قول گفتنی نورفکن رو خود ما گذاشیم بیدار بشیم بیشتر از این و بتونیم زندگی کنیم و دوروری هم هم با زندگی کنن انشالله بله خواهش میکنم الان دیگه قرص و اینا نمیخورین شما؟ اصلا اصلا یعنی اصلا یه دونه قرص هم نمیخورم اصلا برنامه شما یعنی یه کارایی میکنه که برای خود من بعضی موقع که میخوام مثلا بگم میگم که اصلا به هر کسی بدی آن شعبازی من عمر زن میترسیدم یعنی از سوزن طوری میترسیدم که اکثر دندونم خراب شد بخاطر یه آمپولی که میخوام بزنم اینا یه آمپوله رو انقدر میترسیدم سوزن نمیذاره ما رو یه چیزی هم بگم برای از باب شوخی بعضی موقع که میرفتم تذریقات که مثلا میخواستن سوزن بزنم اینا میگفتم چی میشد الان این آمپولی که میخوام به من بزنن نتونه طرف بزنه و بگه فاسد شد بندازه دور یعنی اینقدر از سوزن میترسم بعد ده تا قرص میخوردم آخراش طوری شد که دیگه قرص جواب نمیداد بعد سوزن میزدم سوزن دو تا باید پسترم میزدم یه سوزن خودم خانمم فرساده بودم که آموزش دیده بود اینا خودش دیگه تذریقات انجام داد یه سوزن رو من آماده میکردم یکی رو خانمم بعد سوزن که من آماده میکردم به خانمم میگفتم چرا دیر میزنی سوزن رو میگو به خودم من دیر نمیزنم تو احساس میکنی من دیر میزنم میگفتم نه سوزن خیلی سریتر بزن که انقدر یعنی و یه روز که حقیقتا مسافرت بودم آرزو مرگ کردم دیگه گفتم خوری من با این سردر دیگه نمیتونم کنار بیام اینا و آرزو مرگ کردم که بعد با این برنامه شما و موجزه این برنامه و ورسا منم اکثرا طوری بود که رو همشون نوشته بود که بدون امانگی با دکتر غلط نکنید بعد من اون ماه اول که قرصا رو نخورده بودم متوجه نشده بودم یعنی وگرنه شاید با دکترم مشورت میکردم من ماه اول اصلا متوجه نشدم که به دکترم بگم که همچون برنامه یا حالم خوب اینا یه دفعه یه روز متوجه شدم که من یه ما غرص نمیخورم اینا دیگه از اون موقع تالا که اصلا غرص نمیخورم آفرین آفرین برنا... تلفن قطع شد <تصفح> چه جالب آفرین آفرین این درجه بیدار کنندگی عبیات مولانا آموزش مولانا رو نشون میده و درجه یا توانایی و یا استعداد جذب شما و اینو عرض کنم خدمتتون که همه دانش ها به راحتی جذب نمیشه دانش معنوی خب کتاب خیلی نوشته شده در غربم کتاب نوشته شده ولی این کتاب ها حالا شما بخونید حتی در فارسی هم لابد کتاب هست که راجع به مطالب معنوی ولی جذب نمیشه میخونی مثل که به مغز آدم میخوره و بر میگرده میبینین که این عبیات رو شما میخونید جذب جانتون میشه و اون تو کار میکنه این حالاتی که شما گزارش میکنید میبینین که اثر شفا بخشی شدید داره ما نمیشناسیم که شما چی هستین شما احوال حقیقی خودتون رو گزارش میکنید و این گزارشات باید مورد توجه کسانی در دنیا قرار بگیره مخصوصا در ایران که در کار درمان هستند در کار درمان روحی هستند مثل روانشناسان و شاید هم در کارشون بعضی موقع ها عاجز میمونند خود 
بنده تو این برنامه اصلا همچون انتظاراتی نداشتم من ندارم هم الان من این برنامه برنامه معنوی است برنامه به عنوان شفا بخشی یا استفاده از اون برای ترک اعتیاد یا مثلا گذاشتن قرص به کنار برای این منظور پخش نمیشه که ما من که دکتر نیستم که یه تعداد پزشکان هستن که در این راه تخصص دیدند علمشون اینه دانششون دانش مدرک دانشگاهشون در این مورده و اونا باید بشنون این پیغام ها رو و یه جوری از این دانش مولانا استفاده کنند و ما هم به اندازه کافی برنامه اجرا کردیم خدا رو شکر 814 تا برنامه اجرا شده به صورت سمی و بسری به صورت آدیو و ویدیو در اختیار شماست با وسایل مختلف نظیر سی دی دی وی دی توی اینترنت هست در وبسایت ما هست پیغام هایی که شما بینندگان میدین در تلگرام میذاریم که البته اینم نشون بدم گنج حضور قدیمی هست یک کانال داریم به نام گنج حضور قدیمی که تمام برنامه های قدیمی رو از یک شروع کردیم اونجا میذاریم و میچه دانلود کرد یا مجانن از اونجا پلی کرد و گوش کرد و کانال پیام های معنوی گنج حضور هست که این کانال خیلی پر رفت آمد هست و پیغام های شما رو که الان میبینید این پیغام ها چجوری شدن اینجا ما پست میکنیم میتونید راحتی بخونید و مخصوصا پیغام های بچه های کوچی که هفتش ساله ده ساله بسیار شگفتنگیزه گاهی اوقات که به این پیغام ها گوش میکنیم ما این پیغام ها چون از دل پاک کودکان برمیخیزه کاملا مشخص اینا پیغام گرفتند و از یه حوشیاری دیگه ای صحبت میکنند شما پس از یه مدتی کار رو خودتون قشن میتونید تشخیص بدین چی من ذهنی داره من ذهنیش داره حرف میزنه چه کسی از حضور حرف میزنه هم اونو میتونیم درک کنید هم خودتونو وقتی که من ذهنیتون حرف میزنه و چه موقع حضورتون حرف میزنه اینم یه آداوره کنم حضور همیشه در ما هست این مثال این که با آسمان نگاه میکنیم آسمان رو میبینیم آسمان خله هست فضا رو ما میبینیم یا سکوت رو میشنویم شما فاصله بین کلمات و جملات منو میشنوید اون سکوت رو سکوت رو درونتون عدم درونتون میشنوه پس این عدم یا خدا به صورت عدم در ما نفوذ کرده و هست ما به طور معمول از آن استفاده میکنیم مثلا اون نباشه امورات ما نمیگذاره سکوت اگر نشنوین شما کلمات رو نمیتونیم بشنوید جملات رو نمیتونیم بشنوید اگر عدم نباشه که چشمتون اون کلاغا رو نمیبینه همون چشمی همون نوری که کلاغا رو از طریق چشم میبینه همون آسمان هم میبینه پس همش ما اون هستیم و این است که شما به اون زنده شده اید و گاهی اوقات من میبینم میخوایم با ذهنتون رو اندازه بگیرید و متوجه بشین ذهن متوجه نمیشه بنابراین اصلا به ذهن برای شناخت اصل خودتون یا عدم مراجعه نکنید هیچ موقع نه من من که به حضور زنده نشدم 
از کجا بفهمم از هیچ چه نمیتونیم بفهمین همینی که حالتون داره بهتر میشه انکاز مرکزتون در, در بیرون بهتر میشه این نشان این است که مرکزتون از جنس عدم میشه هم هویت شده یا برداشته میشه و الان با این شکلها کاملا موضوع مشخص شده چیز مهمی نیست که یه عدمی هست که هم همانیده میشه با یه چیزهای این جهانی به صورت فکر بعد آگاهانه میکشه عقب به اون نگاه میکنه بعد اونا رها میکنه این کار یکی یکی بر میداره با عدم میبینه تمام شد رفت همش همینه و شما به سادگی این کار رو انجام میدین البته استعداد درک این موضوع و استعداد تبدیل حالا این حرف رو من مزنم ممکنه یه ده ایراد بگیرن در ایرانی ها خیلی زیاده شما چرا نمی بینین که آدمی مثل مولانا مثلا حتی در جای مثل آلمان یا فرانسه به وجود اومده باشه مولانا فردوسی حافظ اینا اتار اینا از یه جایی برخواستن اون جا حالا ممکنه که در اثر تغییرات وضعیت ها مثلا وضعیت های سیاسی و اینا اینا چیزهای سطحی یا حمله مثلا خارجیان یه موقع ایران زیر سلطه یه دیگه بوده یا هرچی یا الان وضعیت چجوریه یا در آینده چجوری بشون اصلا مهم نیست اینا یه چیزهای سطحی در عمق ما این استعداد وجود داره شما نگاه کنید ببینید خانم ها و مادران چجوری به سرعت دارن آگاه میشن چقدر عشق دارن به این ابیاد اصلا پیغام های امروز شما دوباره گوش کنید من به همه پیغام ها خب اینجا نشستم گوش میکنم اصلا کیفیت پیغام ها بسیار بسیار بالا رفته این نشون میده که این استعداد به کار افتاده شما این ابیات رو پذیرفتین اصلا پذیرش این ابیات توجه کنید اینا ادبیات بالایی دارن شما این ابیات مولانا مصنوی رو مرتب دارین تکرار میکنین مثل مثلا آدم میاد میگه چشمش رو اینا به جیبش بریزه بخوره شما مرتب اینا رو به طور عادی میخورین اینا ابیات ادبی هستند بسیار ادبی هستند یا آیه های از قرآن مثل ارجعی، انستو، همین آیه هایی که شما میخونید به سوره انسان یا خیلی از آیه ها را شما به راحتی الان میفهمید اینا کار ساده ای نبوده خبر نداشتیم ما از اینا مولانا به ما یاد داده ولی مولانا حالا درسته به شما یاد داده ولی شما استعداد و لیاقت پذیرش دارید معلوم نیست این عبیاتو بریم مثلا به یه کشور دیگه بخونیم اونا بگم به به عجب چیزهایه نه معلوم نیست ولی شما میپذیرین حالا که موندیم تا اینجا آخرین تلفنم بگیریم یه تلفن دیگه میگیرم این آخریشه بعد مرخص میشم بله بفرمایید بله سلام علیکم سلام اختیار دارین از کجا زنگ میزنید من اسم من زیا هستش 24 سالمه از پیناش شهر زنگ زنم 
آفرین آفرین خیلی خوب به من بفرمایید این برنامه رو تماشا میکنین چی یاد گرفتین حالا من یه نشتی آمده کردم قبل نه هم تو کانال گنجوزو این نشتی رو یکی یک قسمتی شو اشترا گذاشته بودم حالا یکی کمی یک چیزایی به اضافه کردم میخوام بخونم اگه بخونید بله خواهش میکنم در سنین 13-16 سالگی درد زیادی احساس میکردم و باطنم میدانستم که این درد مال من نیست ولی ولی آجز بودم و نمیتوانستم خودم را رها کنم در سنین 18 سالگی به مدیتیشن روی آوردم که گهگاهی احساس خوبی میکردم ولی بازم درتایم با من بود در سنین 23 سالگی برای کار کردم به یک شرکت رفتم از من یکی از من های ذهنی من انتظار احترام گذاشتن افراد است در آن شرکت اگر یه نفر بی احترامی میکرد یا مسخره میکرد آن روز برای من جهنم بود در اوایل کار جواب آنها را نمیدارم ولی دوباره خیلی ناراحت بودم در اونن ولی در اونن خیلی ناراحت بودم بعد از مدتی برفایشان واکنش نشان میدادم تا اینکه متاسفانه یه روزی دوای فیزیکی انجام دادم خدا را صد مرتبه شکر که آن فردی که باهاش دعوا کردم چیزش نشد خلاصه من را به خاطر این بیتنزباتی اخراج کردم در ایام بیکاری یک روز به برنامه گنج حضور نگاه کردم البته من قبلنا گهگاهی به برنامه گنج حضور نگاه میکردم ولی آن روز برنامه را با جان و دل نگاه کردم در آن برنامه آقای شعبازی دو بیت نظر خواند که من را سیرو کرد بیتها را می خانم ناز هر بیگانه سنگین دلی بحر یاری بردباری می کشم بحر لعلش کوکانی می کنم بحر آنگل بار خاری می کشم دیوان شمس و قذر یعنی ما باید درد خوشران بکشیم استاد بخشید خواهش این دوبه خیلی روی من تحصیل گذاشت و من رفتم دوسته بار آن برنامه را مرور کردم از آن روز به بعد تقریبا تعهد و قانون جبران من شروع شد الان که شهار ماه از تعهد من میگذرد حالم خیلی بیتر شده است ناراحتیم کمتر شده است در خانواده از من راضی هند انرژی هم خیلی زیاد شده طوری که قبلنا در دوران دویرستان خیلی تنبری میکردم و اصلا کتاب نمیخوندم ولی الان فقط دارم مطالعه میکنم و لذت میبرم از مطالعه تایم هایی از زندگی در لذت هستم و تایم هایی هم که باید درد حشیارانه بکشم درد حشیارانه میکشم گاه با شیرین خسرو خوش بخند گه زهشتش کم فرهاد باش گه نشاتنگی سمچون برشنش گه چوبلبل نال و خوشبریاد باش دیوان شمس و قدر دوازده پنجاهشت اگر اجازه بدید استاد چمبیتی که تحصیل زیاد دیمونت گذاشت رو میخونم بله بله بفرماید تو مکن تحتی بکشتن که من تشنزارم به خونه خیشتن دفتر سوم مصنعی معنی بخشش بخش زداشتات شاید این یعنی ما اگر با جان و دیر با زندگی همکاری کنیم تا از شر من ذهنی خلاص شویم 
زندگی لازم نیست آن را با اتفاقات بد بیمانشان دارد گر قضا پوشت سیاس چون شود هم قضا دستت بگیرد با غبت مصنعی معنی دفتر اول بخش شست و این یعنی اگر اتفاقی برای ما در این دسته میفتد چه در بیرون باشد این یعنی اگر اتفاقی ما در این دسته میفتد چه در بیرون باشد چه در افکار ما اگر ما تسلیم باشیم و فقط روی کلاخا متمرکز نشیم و به آسمان هم نگاه کنیم آن اتفاق به نفع ما تمام می شود عشق را صد ناز استقبار است عشق با صد ناز می آید دست عشق چون وافی است وافی می خرد در طریق بیوفا می نگرد مثنوی معنوی دفتر پنجم بخش پنجاوزو برای به دست آوردن عشق شادی بی سبب باید در به حشدارانی زیادی دوتیشیم لیک آن تو نباشد زان که رو مزد ویران کردن است شما بودو چون نکرد آن مزدش است لا لیسته لیکن سانش لا ماسا آرامش بی سبب و عشق بی سبب البته مصنعی این دیدیت مصنعی دفتر چهارم بخش نهاده فشی آرامش بی سبب و عشق بی سبب به کسانی میرسد که همواره بکر راه تلاش میکنن چون به شاگردان عشقی ایزریز در گشادده استاد باش دیوان شمس غزل دوازده پنجاهش چون ما از جنس انس و از جنس لطیف بودن هستیم ما باید دائما به لحظه به لحظه تزایی گشایی کنیم استاد مطلب تمام شد خیلی زیبا خیلی خدا ممنونم بازم خداحافظی میکنم خداحافظی خداحافظ خب فرمودم 24 سالشونه این همه بیت مصنوی نوشتن و دیوان شمس ازش استفاده میکنن در زندگیشون هم زندگی شخصی و هم حرفهیشون خب از دوستانی که رو هنوز رو خط هستن متاسفانه دیگه تلفن نمیتونم بگیرم اینشالله روز جمعه در خدمتون خواهم بود تشبیارین و موقع پیغاماتون رو بدید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید